0: Der Rasenfunk Royal.
1: Jetzt kommt das Mittagessen auf den Tisch, was die Frau Herzer vorbereitet hat. Und es gibt nicht das gewünschte Rinderfilet, sondern es gibt vielleicht eine Nudelsuppe. Und das Kind quittiert die Nudelsuppe mit, ey Alte, was hast du denn hier heute für ein Essen auf den Tisch gebracht? Was machen sie denn als Vater? Stehen sie ihrer Frau zur Seite und greifen sie ein, weil es vielleicht kein respektvoller Umgang ist. Und das hat gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun gehabt, sondern das ist im Prinzip Da werde ich immer eingreifen, da habe ich immer eingegriffen und das wird auch in Zukunft so sein. Das macht man nicht. Das ist die Verantwortung für mich als Cheftrainer, weil ich eine große Gruppe zu führen habe, dass wir einen respektvollen Umgang pflegen.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. André Breitenreiter von Hannover 96 ist ein respektvoller Umgang miteinander wichtig und das könnten wir doch gerne auch für andere Bereiche und nicht nur für den Fußball gelten lassen. Sicher auch für diesen Rasenfunk Royal und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob ich bin der Genetzer bei Twitter und führe euch durch diesen fünften von sechs Teilen, in wir auf die Hinrunde der Bundesligamannschaften zurückblicken. Nicht nur das, wir sprechen auch über Taktik und am Ende der Folge im sechsten Teil gibt es dann noch etwas zu Schiedsrichtern und wir geben Auskunft über die neuesten Entwicklungen beim Rasenfunk. Das heißt, so einiges erwartet euch. In dieser Folge wird es um Hannover 96 gehen, um den ersten F zu Nürnberg und dann als besonderes Schmankerl zum allerersten Mal im Rasenfunk Royal ein Taktikgespräch mit Tobias Escher. Wir haben versucht herauszuarbeiten, gab es taktische Trends dieser Hinrunde, die bemerkenswert waren, auch ein bisschen in Abgrenzung zur Weltmeisterschaft. Bevor es losgeht, danke ich noch Markus Ziegler, Philipp Janni, Martin 88 und Schorsch Ede. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Auch wegen ihnen kann der Rasenfunk werbe- und sponsorenfrei bleiben. Wir haben ein Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr hört euch den Rasenfunk an und entscheidet dann einfach, wie viel ist mir das in meinem Leben wert? Vielleicht ein Kaffee pro Monat, vielleicht ein Kinobesuch pro Monat. Je nachdem, wie ihr euch da führt und auch kleine Beträge helfen da, denn sie summieren sich auf. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr unter rasenfunk.de/slash unterstützen. Alle anderen Teile dieses Rasenfunk-Royals findet ihr unter rasenfunk.de/slash Schlusskonferenz und wie immer freuen sich unsere Gäste und ich mich auch sehr über Feedback zu diesen Folgen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch bei uns im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Jetzt würde ich aber sagen, Genug der Vorrede, starten wir mit den letzten beiden Vereinen und danach noch ein bisschen Taktik. Viel Spaß mit dem fünften Teil des Rasenfunk Royal. Mit Hannover 96 auf Tabellenplatz 17 machen wir weiter im Rasenfunk Royal und sprechen damit über eine Mannschaft, die elf Punkte mit in die Winterpause genommen hat. Zwei Siege, fünf Unentschieden, zehn Niederlagen, 17 erzielte Tore und 35 kassierte Tore. Diese Bilanz. Na, des Schreckens ist vielleicht zu viel, aber diese etwas maue Bilanz will ich jetzt besprechen mit Gunnar Lott von niemalsallein.de. Ihr kennt ihn vielleicht auch von Stay Forever oder von Twitter, wo er als Herr Kaliban unterwegs ist und er war ja auch schon hier im Rasenfunk. Servus Gunnar. Hallo. Schön, dass wir mal wieder über Hannover 96 sprechen, auch wenn ich den Eindruck habe, wir re- reden relativ häufig über 96, wenn es brennt.
2: Ja, aber es brennt ja ständig. Insofern haben wir viel, viel Coverage im Rasenfunk. <lacht> Kann man immer über uns reden. Ja, das ist allerdings wahr. Es ist auch einer der
0: Vereine, für den sich auch Fans anderer Teams interessieren. Das mag ich immer wieder an den Schlusskonferenzen. Nicht nur wegen der Martin-Kind-Sache, sondern einfach, weil es ein faszinierendes... Potpourri ist, aus einem Manager, Sportdirektor, der gerne auch mal ein bisschen emotionaler wird, aus einem Trainer, der auch sehr direkt spricht mit den Medien, aus Schiedsrichterentscheidungen dieser Saison, ach, wir können über so viel reden, Wahnsinn. Wollen wir auch gleich mit dem Trainer und seinem Spiel anfangen, das hast du mir nämlich als einen deiner Aspekte mitgebracht, Breitenreiter unter Spielplan, Ballbesitzspiel echt ist die Frage, die du stellen möchtest und ich habe irgendwie
2: den Eindruck, es ist eine rhetorische Frage. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich bin grundsätzlich, halte ich mich nicht für den super-duper Taktikexperten und glaube auch nicht, dass ich alles besser weiß. Aber es ist ja schon immer komisch, wenn man sich die Spiele anguckt und dann denkt man die ganze Zeit so, oh, jetzt müsste er mal umstellen. Ah, jetzt müsste doch mal umstellen. Und dann 25 fucking Minuten später stellt er um. Und dann denkst du dir, okay, also guter Move jetzt, ja, offenkundig besser ich bin ganz schön clever, dass ich das vorausgesagt habe, Hm. was hat der die 25 Minuten gemacht? Und das hatte ich jetzt ein bisschen häufiger und das habe ich so ein bisschen ähm und wenn ich ich sage, meine ich natürlich immer meinen taktik Heime, dessen Weisheit ich mir leihe und der bei uns die Texte schreibt, ich bin ja bloß ein bisschen der Außenminister, ich muss nur ran, wenn die wenn die Podcast-Stimme gefragt ist. Ich leihe mir seine Weisheit übrigens auch immer sehr gerne, ich gucke vor das jedem immer Spieltag immer gut, rein. Sehr, ja, sehr zitierwürdig und hat auch so ein leicht bisschen Humor, das ist immer, immer sehr schön. Und ähm, Was aber so diese Saison war und auch schon so ein bisschen die ausgehende letzte Saison. Es geht ja stetig bergab, sowohl in den Punkten, ähm, im im Zugriff auf den Gegner, Mhm. in der, in den, in all den harten Fakten auch so wie ähm, abgegebene Schüsse, Schüsse aufs Tor bekommen und Schüsse aus der zweiten Reihe und so. Also es ist irgendwie, also es ist keine positive Entwicklung zu merken. nur hin und wieder so einzelne Korrekturen gegen den Kurs. Und wir haben ja in der Mitte der Saison, Mitte der Hinrunde, deutlich den Kurs korrigiert, wo man sich so ein bisschen fragt, ja, aber A, warum nicht früher? Und B, echt, das war's jetzt? Darauf habt ihr gedacht, dass wir damit durchkommen? Ballbesitzspiel mit, mit Wallace? Mhm. Danke. Ja, ja. Und und die Kurskorrektur war dann, dass äh,
0: es mehr auf Pressing hinging, auf Umschaltsituationen. Es gab wieder häufiger die Viererkette. War das das,
2: was du meinst? Oder genau, das meine ich genau. Also um das nochmal kurz von vorne anzufangen: Hannover war in der letzten Saison eine klassische Pressingmannschaft wie andere Pressingmannschaften auch in der Bundesliga. Ja. Da gab es ja relativ viele von ja äh, Augsburg und ähm, und äh, Mainz zum Teil und äh, Ach, ja, jeder zweite Verein, letzte Saison mhm. so. Diese Saison ist ja das Ballbesitzspiel so ein bisschen wiedergekommen. Mhm. Und letzte Saison haben wir ähm, immer die Formation angepasst, um Gegnerformation zu spiegeln und versucht eine Mannorientierung über den ganzen Platz herzustellen. Ne? Also wenn die halt einen freien Sechser hatten, haben wir einen Stürmer dagegen gestellt oder einen, einen, einen Menschen auf der Zehnerposition, oft Klaus, den, der Zerstörzehner, der dafür da war, die, die gegnerische Sechs umzutreten, wenn sie sich bewegt. Und ähm, das hat ganz okay funktioniert, so starkes, körperliches, ähm, kräftiges Verteidigen, robustes Verteidigen im Mittelfeld, so mhm. vorne ordentlich drauf, Kopfballduelle duelle gewinnen, äh, mit, mit Füllkrug auch den richtigen Spieler da vorne, der da der da in die, in die, in die Duelle gehen kann, ähm, hin und wieder in der Aufbauphase auch mal gute Momente und eine sehr vernünftige Restverteidigung oder Strafraumverteidigung ja. rund mhm. um Sané. So, und das… Ähm, Wurde dann, also natürlich auch, weil wahrscheinlich das Spielermaterial sich ein bisschen geändert hat, ähm, man kann das ja nicht alles kontrollieren, wurde halt ein bisschen aufgegeben, schon hin zum, zum Ende der, der Saison davor. Jetzt das Pressing weniger hoch, mehr Tieferes verteidigen, ähm, weniger Formationswechsel, mehr Versuch, das eigene Spiel durchzubringen, wie man es immer so schön sagt. So. Mhm. Ähm, und dann halt aber der ganz starke Fokus auf Konter über die Flügel. Und das hat alles nicht so stark geklappt. So, ja, Wir hatten nicht so viel Zugriff, wir haben viel Fünferkette gespielt, viel mehr Fünferkette als in der letzten Saison. Ja. Ähm, und das, das ist ja Mittelfeldpressing nicht das ideale System. Ja, Dann sind wir manchmal in Unterzahl im Mittelfeld und so und gewinnen den Ball gar nicht, aus dem wir dann in den schnellen Konter gehen könnten. Und ich habe auch nicht ganz das Gefühl, aber dazu kommen wir in einem, in einem späteren Punkt noch, dass das Spielermaterial so ganz perfekt passt auf diese Art Spiel. Also ja. Wallace. Ich verstehe es nicht. Ja, ich habe nichts gegen den Wallace und wir können auch gerne noch ein bisschen drüber reden, ob der eine Verstärkung ist oder auch nicht. Der ist ja ein bisschen, wird ja ein bisschen gelobt als ähm, Teil der funktionierenden Achse von den Fans. Aber so für ein Ballbesitzspiel, hm. Mhm. Ähm, würde ich jetzt sagen, ist er nicht der Richtige. So, Aber der war ja gesetzt in diesem System. Ja. Und da ist es so ein bisschen so, um jetzt zurückzukommen auf den Eingangspunkt und bei Dreitenreiter und den Spielplan, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, so, warum das so war und warum man das so gemacht hat und ähm, warum man das mit dem Spielermaterial so gemacht hat. Und jetzt halt dann so ein bisschen, äh, also wir haben im, 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 auf der Webseite, also Heime vor allen Dingen, die Forderung äh, erhoben, mal wieder dreckig zu spielen. Und das haben sie noch prompt gemacht, ja, netterweise. Und dann ging es auch manchmal, ja, so ein paar dreckige Spiele, so wie gegen Leverkusen oder Stuttgart oder so oder mhm. gegen Wolfsburg, ja, wo man dann halt einfach mal wieder so gespielt hat wie in der letzten Saison so.
0: Ja, das stimmt. Also da kann man finde ich sehr lange drüber diskutieren. Über, also über den Kader müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher sprechen. Aber wir kommen ja jetzt so ein bisschen ja über den Punkt André Breitenreiter. Und Du hast ja auch angefangen mit den, mit den Umstellungen, die relativ spät kommen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das habe ich auch schon in den Schlusskonferenzen hin und wieder thematisiert, dass es da immer wieder Phasen gab. Da ist zum Beispiel dieses Stuttgart-Spiel ein sehr gutes Beispiel. Das hat man gewonnen mit 3 zu 1. Aber es gab eine Phase so von der 46. bis ich glaube bis zur 60. Minute, so circa, also eine Viertelstunde, 20 Minuten, da hatte Stuttgart umgestellt, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube, Tedavi ist dann ein Zehnerraum oder irgendwie sowas und hatte eine Chance nach der anderen und Hannover hatte einfach ständig zentral Unterzahl und man hat die ganze Zeit gewartet, okay, wann, wann wird da jetzt umgestellt, wann da wird da jetzt wieder eine Gleichzahl hergestellt, weil dann weißt du ja auch, Stuttgart ist ja jetzt auch gerade nicht die Überfliegermannschaft, dann hast du die in den Stecker wieder gezogen und diese Umstellung kam sehr spät. Und ich frage mich, wenn wir dann da an der Person des Trainers es festmachen, der ja da die Entscheidung trifft, wie das zu bewerten ist, ich verstehe da andere Breitenreiter manchmal kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Er begründet ja auch immer in den Pressekonferenzen sehr offen und ehrlich, was er sich überlegt hat. Aber diese Handlungslangsamkeit im Spiel, die ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht hat das vielleicht auch mit der Mannschaft zu tun, dass er weiß, naja, das ist jetzt halt auch nicht Hoffenheim, die man halt innerhalb von fünf Minuten dreimal die Formation wechseln lassen kann, ohne dass man es merkt.
2: Ich glaube schon, dass es das Absicht ist. Also ich finde, man sollte auch immer davon ausgehen, wenn man über Bundesliga-Trainer und ihre Arbeit redet, dass sie das mit Absicht machen. <lacht> ja. ja. Ich meine, die beschäftigen sich ja auch viel mehr damit als wir. Da darf man sich ja auch genau. keine Illusionen machen. Die wissen ja auch viel ja, mehr. Ja, und wir. erstmal erstmal einen Grund dafür haben. so ja? Und insofern, ich finde das In-Game-Coaching, würde ich jetzt so sagen, ist eine, so eine 4, eine 4 plus ja? vielleicht, wenn man das so, so fies aus dem Kommentatorensessel beurteilen möchte. Aber das war ja die Saison davor besser. Und da hat es auch echt manchmal auf den Punkt gestimmt ja und ähm, da ging es auch schneller und so und ich habe den Eindruck, dass Breitenreiter jetzt denkt, die Mannschaft ist vielleicht entweder nicht dazu in der Lage in dem neuen Setup ähm, oder ist ähm, vielleicht zu unsicher, ja? weil sie halt dann doch schon ein paar Spiele verloren haben und so und das finde ich ist ja ist ja legitim, das als als Trainer sozusagen festzustellen und dann zu sagen, nee, ich traue denen das nicht zu. Es war aber natürlich eine genuine Stärke ähm, im im Jahr davor und das hätte man, glaube ich, irgendwie behalten müssen. Und dass das verloren geht, ist natürlich jetzt, selbst wenn es an der Mannschaft liegt, ja, am Ende liegt es ja doch am Trainer. Ja, Das Hm. muss er dann schon irgendwie hinkriegen. Und ich fand gerade bei Auswärtsspielen, also, ja, sehr konservativ, ja, sehr vorsichtig, plump vorsichtig, wie Heime sagte, ja. ähm, alles ein bisschen viel so, da fehlt ein bisschen Raffinesse und du brauchst halt noch ein bisschen, wenn du halt nicht die starke Mannschaft hast und, und der Außenseiter bist und so, dann brauchst du natürlich auch echt noch ein bisschen mal einen Vorteil irgendwo und, und wo sollen der herkommen. Ja. Und dann wäre jetzt quasi deine Konklusio aus dem, was wir
0: quasi in der ersten Hälfte der Hinrunde und dann in der zweiten Hälfte der Hinrunde gesehen haben, öfter mal dreckig spielen. Also es muss sehr unangenehm sein, gegen Hannover 96 zu spielen. Und Aber das ist ja noch nicht so wirklich ein Offensivkonzept dann.
2: Nee, das reicht auch alles nicht. Ich glaube schon, dass, es, dass, dass man die Mannschaft ein bisschen, bisschen umstellen müsste und ich glaube schon, dass wir ein, zwei neue Spieler brauchen. Ähm, das wird nicht ohne gehen. Hm. Und irgendwie muss man es schaffen, bei ein paar von den Spielern so eine Art Reset-Knopf zu drücken, damit die nochmal die Saison neu anfangen dürfen. Ja. Ähm, also weil es ist ja, manchmal muss man auch einfach Sachen wegwerfen so und vielleicht ist diese Saison was, was man wegwerfen muss. So manchmal, wenn meiner Tochter irgendwas schief geht, ja, so sagen wir mal im Mai, dann sagt sie, oh Mann, lass das Jahr nochmal anfangen. Ähm, und so ist es hier auch so ein bisschen. Man müsste bei Wimmer oder Korb oder so, müsste man einfach das Jahr nochmal anfangen. das Einfach sagen, komm, das ist alles vergessen. Und ihr seid ja keine schlechten Spieler, wir wissen es ja, wir gucken nochmal, wie ihr im Verein davor gespielt habt. Und das ist schwer zu sagen, was da jetzt, was da jetzt helfen würde so. Mhm. Ich glaube schon, dass es jetzt, dass es sinnvoll wäre, ähm, ein paar Lücken zu schließen und ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, dreckig zu spielen tatsächlich, wieder mit Manndeckung über den ganzen Platz, so unschön das ist, so schmutzig das ist und so, aber momentan kriegen wir es ohne Völkru kriegen wir es auch schon mal gar nicht hin. Ja,
0: ja klar, da, da fehlt natürlich auch jemand, das mit der Manndeckung über den ganzen Platz funktioniert hat auch nur, wenn man in den direkten Duellen äh, min, Minimum 50% der Duelle gewinnt, eher noch sollte man leicht überlegen sein, ähm, sonst hast du damit halt auch sehr schnell eine Unordnung und vielleicht ist das halt auch so, das äh, nachgelagerte Problem, du hast jetzt gerade schon angedeutet, es gibt eine Formschwäche bei manchen Spielern, beziehungsweise sie kommen nicht an die Form, die sie schon mal woanders oder auch in einer anderen Spielzeit bei Hannover 96 gezeigt haben. Und dann kann das ja auch eine Reaktion darauf sein, weil eine Mannorientierung hilft dir ja dann auch nichts, wenn du jeden Zweikampf verlierst. Dann macht es das vielleicht sogar noch schlimmer, weil du nicht in der Ordnung stehst. Ah, Be- nee, das finde ich nicht. Findest du nicht. Darf Warum? ich dich, dich gerade unterbrechen? Na, ich, finde das,
2: ich finde das Fußball, und das finde das merkt man so auch so ein bisschen immer im Selberspielen, Fußball ist halt ganz klar ein Überzahlspiel. Und äh, ein Spiel, wo einfach durch die Körperlichkeit viel kommt. Mhm. Und selbst wenn du unterlegen bist und ständig ähm, Duelle verlierst, ja, dann kommt noch ein Zweiter dazu und dann gewinnt ihr das wieder. Und ich finde schon, dass einfach das Dasein, das Verfolgen, das, das Unterbrechen, das Reingehen, das können manche Spiele besser und schlechter. Ja. Aber einfach das Stören hilft schon ganz schön viel. Und das ist halt ein, ist einfach ein anderes Spiel, wenn du halt früh störst mit, Spielern, die auch laufen können wenigstens mal ähm, und schnell sind und ähm, sich zutrauen können, auch im Sprint rückwärts noch jemanden wieder einzuholen, nachdem sie hoch hoch, äh, rausgerückt sind oder so. Ähm, Da helfen, helfen auch Spieler, die nicht so dafür gemacht sind.
0: Ja, ja gut, vielleicht ist es dann auch eher eine Frage, über welche, also aus
2: welcher Situation heraus man das. Tut. Darf ich ganz ich also, so ein nettes Beispiel dazu erzählen. Ja, das gerne. Auf, bei uns auf der Webseite gibt es einen äh, Artikel von Jaime gerade neu über das Thema Standardsituationen. Das ist ja mal eine Sache, die man ganz gut von außen beobachten kann. Ja. Und das beschäftigt sich einfach mit den Standardsituationen, die Hannover 96 so ähm, mit, mit den, mit den mit den Rezepten, die Hannover 96 angewandt hat. Und da war ganz hübsch drin, rausgearbeitet, dass Hannover 96 immer <lacht> immer gleich macht, also immer, immer versucht natürlich auch Fürkrug ähm, als Zielspieler zu kommen und dass verschiedene Mannschaften da unterschiedlich gegen reagieren und Hoffenheim hat darauf reagiert, indem sie ihren kleinsten Spieler in das direkte Duell mit dem äh, Fürkrug geschickt haben und zwar nicht, um ihn sozusagen das Kopfballduell zu gewinnen, sondern nur, um ihn beim Anlaufen zu hindern. Mhm. Was ein bisschen zeigt, was ich da, was ich vorhin meinte. Also wenn jemand weiß, was er tut und seinen seinen Platz in der Formation hat, dann kommt es auch nicht so drauf an, dass er jetzt der der Killer ist im Zweikampf. So.
0: Ja, okay, das ist natürlich ein gutes Beispiel. Andererseits ist es so, dass Hannover 96 ja auch sehr tief stand in vielen Spielen, vielleicht auch zu tief, vielleicht ist das auch ein Teil der Kritik und da ist es halt, also gleichzeitig haben viele Gegner inzwischen ein besseres Positionsspiel, also sogar der VfL Wolfsburg steht derzeit mit dem Ball gut im Raum, das heißt, wenn du da ein direktes Duell verlierst, dann haben die auch direkt eine Passoption, aber das ist mir jetzt sogar fast zu theoretisch, Lass noch mal ganz kurz über Breitenreiter sprechen, denn das finde ich ist eine sehr interessante Person bei Hannover 96, bei dessen Bewertung auch so ein bisschen die Meinungen innerhalb der Fanszene meinem Eindruck nach auseinandergehen. Ich muss sagen, immer wenn ich Pressekonferenzen von ihm sehe, schätze ich ihn sehr für seine Direktheit und auch für, ich habe das Gefühl, dass er sehr ehrlich ist auch mal, dazu gehören dann auch Emotionen über Schiedsrichterentscheidungen, über die wir auch noch sprechen, da wäre ich jetzt aber der Letzte, der das verurteilen würde und ich lese immer wieder, naja, wer solle es denn besser machen und ich lese aber auch, Breitenreiter muss raus.
2: Wo würdest du dich da positionieren? Schwer zu sagen. Ich ich war immer ein großer Verteidiger von Breitenreiter bis hin, bis zum Zeitpunkt, als er gedroht hat, den Weihnachtsurlaub den Spielern ähm, zu streichen, wo ich denke, so, oh bitte, ey, das ist es jetzt? Ja, ist das jetzt, macht er das jetzt in Absprache mit der bildzeitung gemacht, damit damit die eine hübsche kleine Schlagzeile haben? Oder, oder ist das noch eine Pädagogik, die man im Jahr 2018, 19 so einsetzen kann? Das fand ich ein bisschen peinlich. Okay. Ähm, und dann gab es auch mal nach einem Bayern-Spiel ein Straftraining und so, und wo ich denke, so, ach, Kinder, ich weiß nicht, ist es das? ja, ich meine, er macht seine Sachen und man kann ja sehen, ja, dass es, dass die Mannschaft entwickelt sich ein bisschen, die Matchpläne sind erkennbar, ja, es ist nicht wie bei Schaf damals oder bei labadia manchmal, wo man denkt so, hä, was, 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 das war jetzt ein Plan oder war das jetzt Zufall? Und äh, man weiß schon, was er macht, so aber es gibt natürlich seit anderthalb oder seit, sagen wir mal, seit zwei Runden, also der Rückrunde letztes Jahr und äh, der Hinrunde dieses Jahr, gibt es einen starken Trend hin, dass die Chancenqualität sinkt. Ja. Yeah. Und das, und das ja mit zwei unterschiedlichen Kadern. Ja? Also in der letzten Saison hatten wir ja noch einen leicht anderen Kader. Kann man jetzt nicht nur sagen, ja, wir haben ja keine Leute hier. Und das ist ja schon ein bisschen bedenklich, so dass ein Trainer ähm, das diesen, diesen Trend nicht stoppen kann. Ja. Ja? Oder dass wir da keine Gegenentwicklung haben. So. Weil man muss es halt sagen, mit einer Mannschaft wie, wie, wie Hannover muss man halt über dem Trainerdurchschnitt performen. Mhm. Finde ich, ja, und und das hat er ja, also in der zweiten Liga sich gut weiterentwickelt und die erste Bundesliga-Hinrunde, ja super und so, natürlich auch ein bisschen mit Glück und so, aber jetzt halt so seit zwei Runden halt wird es langsam ruhiger so und da denke ich, hat er da einen Plan gegen, ja, oder ist das jetzt alles viel kurzfristiges so. Ich finde, man kann es jetzt adäquat bewerten, kann man es auch erst wieder, wenn man sieht, wie die Mannschaft aus der Winterpause kommt. Ja. ja, weil jetzt ist ja, weil, weil also ehrlicherweise, wir hatten wirklich viele Verletzungen, es sind wirklich viele Spiele ein bisschen sehr knapp doof rausgegangen, ja. ähm, obwohl wir auch an anderer Stelle genauso viel Glück hatten, ja, aber trotzdem, also mit ein bisschen Glück, wir hätten mal drei, vier Punkte mehr und dann wird man jetzt nicht so laut drüber reden, so. Ich bin noch bereit, ihm die Winterpause zu geben, so. Ah, da wird er jetzt
0: aufatmen, wenn er das hört. Hm. Äh, Genau, also es (lacht) (lacht) es sind ja nur drei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart und vier Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz. Und man muss dazu sagen, was in der Hinrunde drei Auswärtsspiele und den ersten vier Spieltagen waren, sind jetzt eine Rückrunde drei Heimspiele an den ersten vier Spieltagen gegen Werder zu Hause in Dortmund, dann zu Hause gegen Leipzig und zu Hause gegen Nürnberg. Immer noch schwierige Spiele, aber zum Beispiel... Heimsieg gegen Nürnberg, dann hätte man da eine Mannschaft schon mutmaßlich distanziert, also vielleicht kommt dann der Spielplan, der auch, haben wir damals eine Saisonvorschau auch schon thematisiert, der war nicht ganz zugunsten von Hannover 96, der könnte da dann auch der Mannschaft und Breitenreiter entgegenkommen, aber wenn wir jetzt schon so häufig über den Kader sprechen und auf das, was sich da getan hat, dann können wir auch sehr leicht zu deinem zweiten Punkt kommen, der endet mit Wosane Ferit und er beginnt mit nicht mal mehr Standardtore.
2: Genau, das ist natürlich eine, eine historisch clever gebaute Konstruktion. Sané fehlt unter anderem bei Standards. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Ähm, die Kaderqualität ist, finde ich, insgesamt gesunken. Mhm. Und das ist ein bisschen, aber aus ganz verschiedenen Gründen so. Und ein paar Sachen davon, finde ich, konnte man nicht so gut ahnen. Wenn man ehrlich ist, hat man die beiden besten Spieler des letzten Jahres verloren. Und das ist einerseits Sané und das ist andererseits Füllkrug. Und weil Füllkrug einfach, wenn wir ehrlich sind, letztes Jahr halt einfach Füllkrug 120 war, nämlich einfach, der hat einfach 20 besser performt, als es ihm zuzutrauen war und also hat alles geklappt beim Füllkrug, war alles super, hat doch, also hat sich echt gut entwickelt und so und jetzt ist er wieder so ein bisschen auf dem normalen Füllkrug-Niveau gewesen. So. Aber ähm, du
0: weißt ja, woran das liegt, Gunnar, du weißt, dass du daran Schuld ja, das bin ich Ich, ich bin daran schuld. Jetzt du hast gesagt, Niklas Füllkrug ist ein super Zweitligastürmer und
2: ab dann hat er nur noch getroffen, im ersten Spiel nach dieser Aussage zwei Treffer. Genau, hättest du mich nochmal eingeladen, dann hätte ich, hätte ich ihn nochmal gedisst und dann hätte er wieder einen Motivationsschub gekriegt. Ja, ähm, ich habe mich an den Füllkrug ziemlich gewöhnt und sein Stellungsspiel ist unfassbar viel besser geworden, als es noch vor, vor vor, also als es noch zum Zeitpunkt war, als ich diese Aussage getroffen habe, diese leichtfertige seinerzeit. Zeit. Ähm, Aber der hat schon über seinem Niveau gespielt, so ein bisschen, ja, und er ist halt wahnsinnig wichtig, er ist der der Zielspieler vor allen Dingen für lange Bälle und man sieht, wenn der nicht da ist, ja, verletzt ist diese Saison und so, dann weiß man nicht, wo man die langen Bälle hinspielen soll, Mhm. aber… Selbst wenn er da ist, ähm, ist, ist er nicht ganz auf dem Niveau vom letzten Jahr, was er sicherlich auch am, am, am Umfeld und vielleicht auch am System liegt und so, ist jetzt oft vorne, vorne allein. Dann ist so ein bisschen äh, Harnick, das war jetzt nicht so der dauerhafte Stammspieler, aber der ist schon jemand, der Situationen gut liest, strategisch gut äh, sich freiläuft und so Mal ein überraschendes Element ist, was wir so dann fast nicht mehr haben an vielen Stellen. ja. Ähm, und Sané natürlich mit hat, hat echt ganz gute Pässe auf dem Aufbau gespielt, ähm, ist natürlich sensationell in der Restverteidigung gewesen, ja. weil, auch wenn ihm, ja, wenn ihm mal Fehler passiert sind und halt ein ganz wichtiger Anker für Standards, womit ich nochmal ähm, darauf zurückkomme, wo er fehlt, nämlich wir haben, kein, kein, wir haben nur noch einen Zielspieler für Standards. Jetzt, Wenn wir halt eine, eine Ecke reinbringen oder, oder einen Freistoß schlagen, dann geht das immer eigentlich auf Füllkrug und ähm, Jetzt in letzter Zeit ein bisschen springt noch Sané mit an, am, am, am hinteren Pfosten hoch oder Anton manchmal so oder Philippe, wenn er halt da ist, Ja, der spielt ja nicht so oft und da war halt früher immer ganz klar, ja, die andere Mannschaft, die musste sich mit Sané beschäftigen, ja, weil der halt einfach anderthalb Meter größer ist als die anderen und da so rausragte und dann in dessen Schatten konnten natürlich auch Fluggut und so noch besser zu Gelegenheiten kommen und das fehlt es mhm. einfach, ist so.
0: Genau in der letzten Saison waren es 14 Tore nach Standards in dieser Hinserie jetzt erst drei, das heißt das wird schwierig diesen Schnitt zu halten. Aber wenn wir dann dra- sagen, der Kader ist schlechter geworden, dann hat das ja nicht nur mit den Abgängen zu tun oder mit einer Formnivellierung wie bei Völkrug. Da kommt ja auch noch leichtere Verletzungen kommen da ja auch noch zu tragen bei ihm als Person, sondern wir müssten ja auch dann über die Zugänge sprechen. Da attestierst du ja dann denjenigen, dass sie nicht die Lücken füllen könnten, konnten, die gerissen wurden.
2: Genau, das ist ein bisschen, bisschen schlimm, insbesondere um bei Sané zu bleiben, weil Sané wurde durch zwei Spieler ersetzt. Nämlich durch Wimmer in Sachen Verteidigung und durch els in Sachen Spielaufbau. Hm. Und das geht ja nicht auf ne? beim Fußball. Wir konnten den, den Sané, das, wir müssten jetzt leider zu Zwölft antreten, weil wir konnten den nur durch zwei Spieler ersetzen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, dass man jetzt niemanden hat, ähm, der das zusätzlich, also der sozusagen beide Stärken hat. Also mhm. LS ist jetzt viel besser geworden im Verlauf der Saison. Ja. Ist ruhig im Spielaufbau, ja. konnte auch mal, hat ja auch mal im Mittelfeld gespielt, in so einer kurzen Panikphase, als es um Spielberuhigung ging und so. Ist kein schlechter Spieler, ja. Würde jetzt nicht sagen, würde jetzt nicht direkt sagen, dass er Bundesliga-Niveau hat, aber vielleicht gerade knapp. Ähm, entwickelt sich aber auch noch ein bisschen, ist ja noch nicht so alt. Ja, Aber äh, ihm fehlt total die Robustheit vom Tor. Ja, also Kopfballspiel, ähm, körperlicher Einsatz, alles. Das hat Wimmer schon. Ähm, dafür kann es ihn im Spielaufbau nicht so gut brauchen. Erstaunlich viele Fehler gemacht im Spielaufbau. Erstaunlich viele Stellungsfehler auch in der Strafraumverteidigung. Und man hat das deutliche Gefühl, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen vom Fernseher aus, dass er sich im hohen Raum nicht wohlfühlt. Also der, dass er nicht so wie, wie Anton mit nach vorne zieht oder, oder gerne oben verteidigt. Da hat man das Gefühl, das liegt ihm nicht. So, wenn die Mannschaft dann doch mal hochstehen will oder hochpressen will, da ist der Wimmer nicht der richtige für. Mhm. Ja, er ist in der, der ne, immer lieber Staffet, habe ich den Eindruck. Genau. Und, ja. Genau, so. Und das ist jetzt natürlich sicherlich kein schlechter Spieler, aber irgendwie läuft es bei ihm nicht. Warum auch immer? Das ist einer von denen, wo ich sagen müsste, lass uns nochmal den Reset-Knopf drücken und nochmal neu anfangen. Ich glaube eigentlich, dass der gut genug ist. Ähm, für die Bundesliga auf jeden Fall. Auch für Hannover in der Position. Aber so, wie er sich gegeben hat, ähm, konnte man ihn ja oft nicht einsetzen. Ja? Wenn es auf, auf Ballsicherheit ankam, musste man halt Less einsetzen. Und dafür musste man halt in Kauf nehmen, dass es halt hinten brennt. Oh, das ist ja schon schwierig. So, ja? Und dann hat man ähm, gibt so zwei merkwürdige Transfers, nämlich äh, Muslia, den Dribbelkünstler aus der dritten Liga, mhm. der ganz offenkundig was kann ja, und ein sensationelles Freistoßtor geschossen hat, aber wo der jetzt in unser System passt, ist mir komplett unklar. Ja, ja der reißt halt Lücken und in die keiner geht. Ja. Dann nimmt vorne den Ball total oft und dann dribbelt er quer am Strafraum lang und, dann, genau, und passt ihn aber halt auch nicht. Zwölf Meter lang und dann ist der Ball weg. Ja, ja so wo du so denkst, so ja, der wäre sicher nicht schlecht, wenn es für ihn eine klare Rolle gäbe.
0: Hm. Die und er ist halt auch noch sehr jung, also in diesen, gerade genau. in den Phasen, wo er in jedes Dribbling gegangen ist und mhm. den Ball einfach nicht abgespielt hat, also er ist ja häufig, relativ häufig ist er auf Augenhöhe oder schon vorbei an seinem direkten Gegenspieler, was ja dann der Moment ist, wo du den Doppelpass spielen kannst, da musst du dir deine Anspielstation suchen und dann zack hinter die Abwehr und er ist aber dann einfach auf den nächsten und hat gesagt, so, dich dribbel ich jetzt auch noch aus, oh nicht, ach so, schade, okay, und das ist halt <lacht> auch so ein ja, bisschen, genau. mein Gott, der ist ja. 20, schwierig.
2: Ja, der soll halt eine Lücke reißen, indem man einen aus dem Spiel nimmt und dann muss er halt abspielen. Aber wenn halt der andere Spieler nicht da ist oder mhm. das, ne, das alles nicht so passt, das ist schon schwierig. Dann ähm, haben wir noch einen anderen, gar nicht unähnlichen Spieler im weitesten Sinne, den Asano. Der einfach, das ist einfach, ach, das ist so wie so ein unfertiger Kuchen. Der ist noch nicht fertig gebacken der hat lauter Macken kann aber sensationell gefährlich sein, wenn der mal an der richtigen Stelle steht. Mhm. Und wir haben ihn aber nur ein, zwei Mal richtig eingesetzt, meines Erachtens, nämlich so als um ähm, als Zehner, um Druck auf die auf den ungeordneten Gegner zu bringen. Weißt du so, der, der Gegner hat angegriffen, ähm, es ist alles schon, der Ball geht verloren, wir kommen, wir kommen aus dem Gegenpressing in den, in den, nicht direkt in den Konter, aber in den Gegenangriff. Und dann muss ja jemand aus dem Rückraum reinstürmen und, und Ärger machen können. Das hat Klaus nämlich letzte Saison gemacht. Der war ja. nämlich auch total überflüssig die ganze Zeit auf dem rechten auf, 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 auf rechts außen. Außer wenn er sich wieder fallen lassen hat im Strafraum, was ein großes Talent war. Aber ähm, der war einfach an vielen Stellen nicht hilfreich. Und dann ist, das ist glaube ich eine Breitenreiter-Idee gewesen, Ja, dann kam er auf diese Zehner-Rolle und da war der fast nicht zu stoppen. Also richtig super erfolgreich. Und das hat Asano nur zweimal gespielt. Hm. Ähm, nie einmal gespielt in Mainz ja ähm, und dann nochmal zweimal danach oder so. Das war schon, dann funktioniert er viel besser. ja Und ich finde jetzt nicht, dass er so viel dafür kann, dass er dazwischen dann halt Scheiße gespielt hat, weil er halt auch in kein, keiner guten Rolle war. Und apropos keine guten Rolle, ähm, Haraguchi ist jetzt auch nicht so ganz klar, was der da macht. <lacht> also es ist auch kein schlechter, kein schlechter Spieler. Das ist ja so ein ballfordernder Spieler, ähm, der... Der dribbelt mal, der kann den Ball halten, der hat auch ein bisschen Übersicht und so. In so einem Ballbesitzspiel, wie es vielleicht mal geplant war, ist der gar nicht schlecht auf der Linksaußenposition, glaube ich. Ja. Ja, und dann jetzt spielt er aber immer so eine Art rechten Verteidiger in der, in der Fünferkette. Ähm, und das macht er auch nicht mal ganz scheiße, aber es ist ein bisschen merkwürdig, weil, das, weil er ist so ein bisschen
0: warum? verschenkt. Also ja, genau, er macht das, 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 er macht das nicht verschenkt. schlecht, er ist quasi ein durchschnittlicher Verteidiger, er könnte aber ein guter Linksaußen sein. genau Aber das ist halt der alte Flügelfokus, den Hannover noch hatte und der irgendwie ja auch logisch ist, weil halt die Gegner das Zentrum meist sehr gut dicht machen und deswegen versuchst du es halt und vor allem, du hast ja, ich meine, da kommen wir ja dann noch auf einen anderen Themenkomplex, du hast ja auch einfach ein bisschen Verletzungspech mit Bebu, der unbenommen der gefährlichste war, immer wenn er den Ball hatte und der über den Flügel richtig viel Druck machen konnte. Wenn du dem Haraguchi auf der linken Seite als Pendant gegenüberstellen kannst, dann kommt auch der Gegner mal ins Überlegen, weil er auf einmal zwei Seiten ordentlich abdecken muss. Also das kommt ja noch mit dazu, neben Themen wie Schiedsrichterentscheidungen, über die wir auch noch sprechen werden. Ein bisschen sind ja auch Hannover genau die falschen Leute ausgefallen, oder?
2: Ja, das ist schon so. Lass mir noch ein Wort sagen zu Wallace, dann bin ich mit ja. meiner... Ähm meinem Abriss der neuen Spieler fertig. Ähm, Wallace ist halt ein super Spieler im Spiel gegen den Ball. Ja, der rückt dann halt hart raus, der tritt den um, ja, der macht dem auch Angst, glaube ich, dem anderen Spieler ja, und dann halt zack in den, in den Gegenangriff, kurzer Pass nur, ja, nicht, nicht langschlagen und dann weiter. so Super. Und der kann auch den Ball nicht schlecht halten, weil er ballsicher ist, aber so ein Spieler fürs Ballbesitzspiel ist er nicht. Und man hat ja auch beim HSV gesehen, dass der da dann, als die angefangen haben, mehr Ballbesitz zu spielen, unter Titz, glaube ich, war das, genau. ähm, dass sie den dann ersetzt haben. ja der haben haben sie dann aus dem Mittelfeld genommen und dann in die Innenverteidigung getan, wo er sicherlich auch gar, gar nicht schlecht spielt, ähm, und dann halt ganz, ganz aussortiert. Und bei uns hat man den gekauft für eine Mannschaft, die jetzt mehr Ballbesitz machen soll. Das habe ich nicht verstanden. Also insgesamt ist es kein schlechter Spieler und wir können ihn sicher brauchen, aber so richtig, hm. So richtig müsste man das Spiel, dann müsste man halt das System ein bisschen anpassen, wenn man den einsetzen will.
0: Hm. Es wirkt nicht so ganz wie aus einem Guss, wenn man sich so den Kader von Hannover 96 anguckt. Das ist, unbenommen haben da ganz viele eine individuelle Qualität und das kann dann quasi reichen. Aber das ist so ein bisschen, ja, wieder ungebackene oder nicht richtig ausgebackene Kuchen. Die Zutaten sind alle nicht so schlecht, aber sie ergeben kein stimmiges Gesamtbild. Also die Sardelle im im
2: Streuselkuchen stört halt dann doch. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, also es fehlt so ein bisschen an Ordnung und an, weiß ich vielleicht auch, dem, der, der, vielleicht auch der, eine magische Spieler, der dann so ein bisschen alle ein bisschen besser macht, so wie Schmiedebach einer war, so der dann die Lücken zuläuft, wenn wieder jemand, wenn Schwegler sich zu weit nach vorn gewagt hat oder so jemand. Ähm, das haben wir momentan halt irgendwie nicht. Und wenn wir ehrlich sind, ist der von dir genannte Bibu schon der Spieler, der den Unterschied macht für uns. Ja, es ist der überraschende Spieler, der Spieler, der die Idee haben kann, der auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Hat ja Zehner gespielt und sogar als Rechtsaußenverteidiger ähm, in der Fünferkette und so. Der ist es eigentlich und der fehlt jetzt halt. Ja. Absolut. Seit dem zwölften
0: Spieltag verletzt mit einem Sehnenriss. Jetzt wissen wir aber zum Stand der Aufnahme auch schon, dass zwei Neuzugänge zur Rückrunde als Leihgeschäfte dazukommen, nämlich Nikolai Müller von Eintracht Frankfurt und Akpo von Hoffenheim. Und da muss ich sagen, ich kann schon relativ gut ausmachen, welche Probleme damit adressiert werden. Und die haben wir ja auch schon genannt. Zum einen die Stabilität in der Abwehr verbunden, aber mit, dass man auch einen sauberen Aufbau spielen kann und die fehlende Gefahr über den Flügel. Das hört sich für mich schon ganz schlüssig an.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich voll solide. Es sind beides Leihgeschäfte nur, also fürs Ende der Saison. Man traut sich vielleicht selber nicht so viel zu oder hätte die Spieler nicht gekriegt. Bei Agbo Puma hat man wohl versucht, den dauerhaft zu zu, ähm, zu verpflichten, aber Hoffenheim wollte ihn nicht hergeben, wollte ihn nur verleihen. Ähm, Da bin ich vollkommen zufrieden. ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt, wer neben Anton spielt. äh, Anton ist halt super. Ich will nichts hören, weil da irgendwelche Leute jetzt auch angefangen, dass Anton überfordert wäre mit der Kapitänsrolle. Das ist alles Unsinn. Anton ist voll super, hat ein paar wackelige Szenen mehr als in der letzten Saison, ja. aber immer noch ganz viel super Szenen für so einen jungen Spieler. Ähm, wenn der auf der richtigen Position steht und keinen dann vernünftigen Partner hat, dann geht das schon. Da bin ich jetzt, ich bin sehr davon überzeugt, dass das unsere Restverteidigung deutlich verbessern kann. So, und dann gefahren über die Flügel, der Nikolai Müller. Ja, schauen wir mal. mal. Habe ich jetzt noch nicht, habe ich jetzt keine richtige Meinung zu. Habe ich mich zuletzt mit beschäftigt, als wir den vor drei oder vier Saisons schon mal kaufen wollten. Mhm. Und wo er da nicht gekommen ist, die Sau. <lacht> ähm, muss man halt mal gucken. Also, er startet wo. mit einem Malus. Ja, ja, das der ist doch schon, schon, Das ist ein guter Spieler. Ja, also ja, ja, absolut. Ich glaube, wir bräuchten noch einen, jemanden, der Bälle festmacht. Also weil ja Füllkrug jetzt ausfällt und Füllkrug war halt schon der eine Spieler, der da vorne fast jedes Duell gewinnt. Ja, der hat eine sensationelle Zweikampfquote für einen Stürmer und der macht sie wirklich fast alle fest. Und das kann halt niemand. Er ist, äh, im, äh, ersetzt wird er dann in, in der Position eine Zeit lang von Weidand. Der, ist dann, der hat das überhaupt nicht hingekriegt. Ja? Also ist ein sehr junger Spieler noch, ähm, fast keine, also gar keine erstliga bis auf die paar Spiele jetzt, kommt aus der vierten Liga. Ähm, der war ein paar Mal überfordert und der, war viel, der ist viel besser als Zielspieler für nicht für lange Bälle, sondern für den, die Weiterleitung. Ja? Mhm. Dann, kann er, dann läuft er relativ schnell für seine, der ist ja 1,90 oder irgendwas, und aber relativ schnell für die Größe und kann damit dann auch wirklich mal eine Lücke reißen oder, oder Ärger machen oder sogar ein Tor erzielen. Ähm, aber es muss ja irgendjemand den Ball erstmal verarbeiten und das ist ist weiter nicht, finde ich. Und dann muss es halt Bobby Wood sein und Bobby Wood hat eine komische Saison gespielt. Ist eigentlich eigentlich gegen den den Ball kein schlechter Spieler und arbeitet auch viel so, aber Bälle festmachen, an der richtigen Stelle stehen, das war alles nicht so seins diese Saison.
0: Ja, und das ist immer ein Problem, wenn man über einen Stürmer zuallererst sagt, gegen den Ball ist er kein schlechter, aber also oh ja, das, das ist ja für eine
2: Mannschaft wie Hannover schon ganz schön wichtig. Ja, ja,
0: naja, aber andererseits halt nur 17 Tore nach 17 Spieltagen. Klar, es gibt noch Mannschaften, die haben es schlechter gemacht, nämlich Stuttgart mit 12 Toren und Nürnberg mit 14 Toren. Aber da haben wir ja auch schon den Referenzrahmen, der jetzt nicht der perfekte <lacht> ist, wenn du in der ersten Liga bleiben willst. Ja,
2: ja das, war, das ist alles schon ein bisschen schwach. so. Ja. Also alle so ein bisschen unterperformt und n- niemand da, der so die Tore schießt. Ja,
0: und dann kommt halt noch der Schiedsrichter mit dazu. Du hast äh, geschrieben, lass uns mal über den VAA reden, der ist doch an allem schuld, oder? Und ich vermute dahinter
2: schon wieder eine rhetorische Frage. Ich finde es sehr unerträglich, ähm, wie sich die Vereinsverantwortlichen, äh, vor allen Dingen Horst Held, dann darüber äußern, über so Schiedsrichterentscheidungen. Ich verstehe das auch nicht alles und ich glaube wirklich, dass wir mindestens ein Spiel verloren haben deswegen und zwei unentschieden oder ein unentschiedenes Spiel gewonnen hätten. Hm. Ähm, aber das waren schon alles Spiele, wo man, wo man gesagt hat, naja, selbst das auch das Gewinnen wäre schon glücklich gewesen, ja wenn wir in Mainz gewonnen hätten, nachdem Mainz 28 Torschüsse abgegeben hat. Mhm. Ähm, nur weil es halt irgendwie gerade gehalten hat und Essa so super war, Ja, und dann passiert halt ein ungerechtfertigtes Tor. So richtig kann man dann die Glücksgöttin auch nicht angreifen, weil die hatte schon echt unsere ganzen Tickets verbraucht. Aber ist es nicht auch nachvollziehbar,
0: dass äh, gerade in der angespannten Situation halt dann Horst Held und ja auch manchmal andere Breitenreiter,
2: dass die da aus dem Sattel gehen. Also klar, man ja, kann das so argumentieren. Nein, das ist vollkommen du, menschlich verständlich. Ja, Ist ja auch ein totaler Scheiß. Es hilft halt nichts. Ja, Es ist halt natürlich ganz nett für die Fans und gerade Held hat sich dann so ein bisschen auch im Ton schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt und so. Und natürlich kannst du so ein bisschen die Szenen mal aufrechnen und wir hatten auch ein paar Mal echt Glück. Ja. Ähm, der ein oder andere Elfmeter hätte schon noch gegen uns gewiffen werden können. Aber also, dass halt so zwei oder drei so ganz krasse Fehlentscheidungen gegen uns gefallen sind, das ist natürlich schon komisch. Ja? Also, ich finde, die, die Schlimmste ist dass, ähm, war das die rote Karte gegen Albonos in im Spiel gegen Nürnberg, wo sich der Spieler ja einfach, der Gegnerische, einfach, einfach hart hat hinfallen lassen. Und ich, ich, ich habe in keinem Spiel, das ich gesehen habe diese Saison, das sind zugegebenerweise nur Hannover Spiele, habe ich eine, eine gelbe Karte gegen den Stürmer wegen Schwalbe gesehen, außer gegen Muslia einmal, glaube ich, Ja. Yeah. und da denke ich, ey, das kann doch nicht sein, ja, zumal dann der Spieler von, 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 von Nürnberg, das ja zehn Minuten später nochmal probiert hat, wo man dann spätestens in der, Rü- in, in der Rückschau hätte, hätte, hätte denken müssen, hm, vielleicht war es beim ersten Mal auch schon eine Schwalbe. Ja, und das war schon ziemlich hart so, ja, also, hm. ja, aber mein, am Ende macht das nicht den Unterschied, ja.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen vielleicht bezeichnend auch für die Art und Weise, wie man versucht, mit der Tabellensituation in Hannover umzugehen. Und da würde mich halt interessieren, wie du das bewertest, dass jetzt Hannover auf Tabellenplatz 17 liegt, ist unglücklich und nicht schön, aber auch nicht überraschend. Das das ist einfach immer drin für so eine Mannschaft wie Hannover 96. Ich würde sagen, von Platz 13 bis 18 ist immer alles möglich nach oben hin, wenn man ein bisschen dann... Glück und die richtige Form hat, dann dann geht da nach oben hin auch schon noch mehr was. Aber grundsätzlich ist das halt das Biotop, in dem sich 96 aufhält und mit dem alle Beteiligten umgehen müssen. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass, dass die Art und Weise, wie drüber geredet wird, schon sehr aufgeregt ist und sehr emotional und dass auch viele grundsätzliche Fragen gestellt werden. Wo, woran liegt das? Liegt das an dem Medienumfeld? Liegt das an den handelnden Personen? Liegt es das daran, dass man bei Hannover 96 immer
2: auch über Martin Kind irgendwie mitspricht? Ach, Hannover ist natürlich ein Traditionsverein. Und das darf man immer nicht vergessen. In Traditionsvereinen ist es ja einfach noch viel schwieriger als anderswo. Ja, wenn man sich mal anhört, wie früher in Frankfurt geredet wurde oder die haben sich ja ein bisschen beruhigt jetzt, ja, oder was in Köln los ist oder das Hauen und Stechen, das in Kaiserslautern abgeht, wenn da mal irgendwas schief geht und so. Mhm. Ja, guter ähm, Punkt. Ja, das ist in Hannover halt einfach nicht anders. Dann ist es eine große Stadt. Ja, man erwartet halt ein bisschen was, ähm, und ähm, es gibt eine sehr gefügige Presse, die äh, sehr die Linie von Martin Kind vertritt so, und die dann auch immer dankbar alles aufnimmt. Und das ist dann so ein Ping-Pong-Spiel. Ja? Martin Kind sagt wieder was und dann sekundiert man ihm und dann kommt wieder was zurück und so. Ähm, und na, das ist halt ein bisschen. Und natürlich war man halt vor ein paar Saisons noch, noch mal kurz in der Europa-Liga. Ja? Ich glaube schon, dass man das realistisch gesehen hat, aber ich finde realistisch, diese Saison ist eigentlich, dass du 16. wirst. Du musst Düsseldorf und Nürnberg Nürnberg hinter dir lassen. Das sind so offenkundig die Absteiger diese Saison. Ähm, Also von der Kaderqualität her und so. Und wenn du die beiden nicht hinter dir lässt, mit dem fast doppelt so teuren Kader, ähm, dann ist es schon schwierig. Und das hat hat man auch, glaube ich, erwartet und auch nicht ganz zu Unrecht erwartet. Und so ist es ja dann so ein bisschen auch gekommen. Wir liegen auf deren Niveau und hatten halt ein bisschen Pech und Mhm. vielleicht hat Nürnberg sogar ein bisschen Glück, ja, hätten ich bin sicher, die hätten gegen uns nicht gewonnen, zum Beispiel ohne die rote Karte und ähm, hätte Nürnberg halt noch zwei Punkte weniger und wir einen mehr und dann sehen wir mit Nürnberg schon wäre da schon ein richtiges Delta entstanden, ja. mhm. und jetzt auch das unglückliche Tor gegen Düsseldorf, obwohl wir da völlig zurecht verloren haben, möchte ich sagen. Ähm, also da war jetzt auch ein bisschen Pech dabei, so. ja ja, aber so, so 15. wird knapp, 16. müssten wir schaffen können, für 17. 18. kommt schon Pech dazu, würde ich denken. Ja,
0: das kann man, finde ich, schon so stehen lassen. Aber jetzt hast du gerade Martin Kind genannt, dass die Medien auch relativ unkritisch ihm gegenüber sind. Das hast du ja auch schon beim letzten Mal im Rasen von Corial berichtet. Aber er hat sich ja jetzt ins Sportliche dieser Saison gar nicht so sehr oft eingemischt, indem er sich zu Wort gemeldet hat. Also ich erinnere mich einmal an eine Punktevorgabe, wo dann man, wenn man wollte, ein Ultimatum draus machen konnte, aber
2: ansonsten war er doch, in der Hinsicht war er doch eigentlich relativ ruhig oder kriege ich das bloß nicht mit hier in München? Nö, ist auch so. Das macht aber auch generell schon nicht so. Ich finde, der Breitenreiter hat nie den Eindruck gemacht, auch ähm, in der schwierigen Phasen in der Saison davor oder als es um den Aufstieg ging, der nun wirklich viel alternativloser war als jetzt der Nichtabstieg, scheint mir ähm, dass der, dass da Druck ausgeübt wird oder so. ja. ja. Korkut hat das öfter berichtet, ähm, dass er das Gefühl hat, er hat, steht unter immensem Druck, aber es kann auch einfach eine Korkut-eigene Art sein, dass er das, mhm. dass er das so besonders so empfindet. Ähm, Breitenreiter machte nicht den Eindruck und er hatte noch immer so Sachen gesagt, so wie, naja, der Präsident, der ähm, sagt zu so Präsidenten Sachen oder so, ja, das ist sein gutes Recht. Ja. <lacht> Ähm, also da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass, das, dass da so ein großer Druck entsteht und das ist auch sonst so, dass er sich nicht so viel einmischt. So, ähm, Das ist alles mehr so, man weiß ja, der sagt halt viel. ja. Der sagt halt, in jedes Mikro sagt er halt irgendwas und die meisten Sachen werden dann auch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Ja? Also, ja. aber das, das, die Kindrolle ist natürlich ein ganz anderes Problem, dass das halt grundsätzlich ein Problem für den Verein ist, ja? weil ich bin ja der Meinung, dass das illegal ist, was da, was da passiert. Und ähm, das wird ja erstaunlich lässig hingenommen. So hin und wieder gibt es mal einen Bericht in der überregionalen Presse vom Tagesspiegel oder bei elf Freunde, ja. aber dann mal in der Süddeutschen ein- oder zweimal, sehr distanziert, aber das müsste man ja schon mal durchleuchten. Wie kommt man denn dazu, ähm, dass die, gegen die Vereinssatzung zu handeln und sich alles abpressen zu lassen, was man, wozu man verpflichtet ist? Ja, jetzt ist ja gerade erst wieder eine, eine, eine Klage gegeben worden für die letzte Mitgliederversammlung, wo dann festgestellt wurde, das war nicht rechtens, dass da ähm, ein Abstimmungspunkt nicht zugelassen wurde. Und ähm, ist ja jetzt egal, weißt du, man kann es ja nicht mehr zurückdrehen. Ja? Die machen halt einfach alles. Und dann ändern sie halt einfach die fucking, fucking Satzung da und verste- verstoßen so eindeutig natürlich, also vielleicht nicht gegen den Buchstaben, aber bei Gesetzen ähm, muss man ja immer oder wegen Oder bei Regelungen zumindest immer wegen nach, nach Sinn und nach, nach dem Buchstaben, also dem Geist mhm, des Gesetzes und dem genau. den Buchstaben des Gesetzes gucken. Und aber mal klar gegen den Geist von 50 plus 1, ja, weil 50 plus 1 ist ja schon quasi ausgehebelt. Ach nochmal, vielleicht ich mal zurück, vielleicht ist ja gar nicht jemand so sehr in der, in der Materie. 50 plus 1 weiß ja jeder, ne? der Verein muss 50 plus Prozent der Rechte an der Lizenzspielabteilung haben, äh, der, der Aktien sozusagen, äh, der, des Besitzes plus eine Aktie. Also das unumschränkte Entscheidungsrecht, dafür steht genau. 50 plus 1. Ist ja klar so. Und in Hannover ist es aber so, dass bereits ähm, nahe 100 Prozent ähm, weg sind. Also an Investoren verkauft. So, 50 plus 1 ist schon mal gar nicht mehr erfüllt. Und um 50 plus 1 auf dem, dem Buchstaben nach erfüllen zu können, hat man gesagt, pass auf, wir haben eine Geschäftsführungsgesellschaft, die entscheidet. Die hat zwar dann nicht mehr den Besitz und damit verstoßen wir technisch gegen 50 plus 1, aber weil der Verein ja über diese Geschäftsführungsgesellschaft, die ihm gehört, noch die Geschäftsführung ausübt in der Gesellschaft, die ihm nicht mehr gehört, ähm, erfüllen wir es dann trotzdem, weil der Verein kann ja noch mitsprechen oder das, das halt sagen. Und das fand ich schon immer, das ist der hannoversche Weg oder das hannoversche Modell, und ich fand das schon immer ganz schön grenzwertig, ja, so ganz schön bis ans Ende ausgetestet, so wie weit kann nicht die Schraube noch drehen, oh krass. Mhm. Ähm, und dann hat man jetzt, ist man hingegangen und hat letztens in einer Satzungsänderung, einfach so, ohne das irgendwie groß zu kommunizieren, ähm, dem Verein sozusagen Rechte weggenommen. Das heißt dann, der konnte der der vom Verein eingesetzte Geschäftsführer, der ja notwendig ist, wegen 50 plus 1, ja, nicht mehr allein entscheiden, sondern die Aufsichtsräte haben größeres äh, Mitspracherecht. Und Kind begründet das mit, ja was, die, der, der Kapitalgeber muss doch entscheiden können. Ja nein, muss er nicht, <lacht> weil wenn der Kapitalgeber entscheidet, ist ja 50 plus 1 verletzt. Hallo? Ja, und er tut dann halt so, als sei das schon umgesetzt, immer noch einen Schritt weiter. Mhm. Und das ist ja nicht, also ich glaube entweder hat er da, keine Ahnung, vielleicht hat er Kompromat gegen die DLF oder sowas? Äh, DSL? Äh, Quatsch, die. War schon. DFL. DFL, meine, diese ganze Buchstaben-Abkürzung äh, mit D. Ähm, und äh, kann da noch irgendjemand unter Druck setzen oder hat sonst irgendwie keine Angst, aber bis jetzt ist ja keine von seinen Prophezeiungen wahr geworden. So. Er hat ja immer gesagt, es klappt alles, es ist alles gesetzeskonform, eh doch nicht. Und die, die ähm, wie heißt die nochmal? Die Deutsche Fußballliga, DFL. Ähm, die ähm, wird das dann schon, schon durchwinken, wenn wir da die Sonderrechte äh, brauchen hier und die Freigabe und dann wieder nicht. Ja, es hat ja nie gestimmt, was er gesagt hat.
0: Ja, er geht jetzt schon, schon ein bisschen, glaube ich, den, den Leipziger Weg. Also dieses Ausgrenzen der Buchstabengrenzen von Recht und Ordnung und einfach da mal gucken, was passiert. Auch ein bisschen darauf setzen, dass manche... Manche Institutionen da ein bisschen schlafmützig drauf reagiert oder eben so juristische Urteile wie jetzt eben das mit der Mitgliederversammlung hat dann einfach viel zu spät fallen und dann dann riskiert das halt zum Beispiel auch eine Mitgliederversammlung, die völlig rechtens beantragt wurde mit Verweis darauf, ja Moment mal im März hätten wir eh schon die nächste und es kostet uns dann 200.000 Euro und was da alles die Argumente waren, die abzusagen, das einfach abzusagen. Wo man sich aber denkt, ja, selbst wenn du da einen legitimen Punkt hättest, aber sie wurde doch rechtmäßig beantragt. Also eigentlich darfst du gar keinen Punkt dagegen vorbringen können. Und vermutlich wird das auch irgendwann so entschieden werden 2020. Dann werden wir sagen, ach krass, hätte man ja damals im November eine Mitgliederversammlung machen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz. Einfach gucken, genau, wie weit es geht. das ja
2: auch. Ja, man kann ja auch relativ viele Sachen durchhalten, einfach indem man es einfach nicht macht. Hm. Ja, das sieht man in der Politik auch zuweilen und so. Ähm, man muss sich ja nicht immer an Gesetze halten. Es ist halt schon so ein bisschen bisschen schwierig in seinem Fall, weil er ja die ganze Zeit Geschäfte mit sich selber macht. Also weil er der Vertreter des Vereins ist als Präsident und der Vertreter der Investoren ähm, und dann die ganze Zeit so Handschlaggeschäfte mit sich selber machen kann, wo er an beiden Seiten des Tisches sitzt. Das ist eh schwierig. Und man würde doch schon, sagen wir mal aus PR-Gründen, versuchen, das so ein bisschen sauberer zu machen. Aber nein. Ich glaube, PR. Gar
0: nicht. Ich glaub, Wurscht. Martin Kind ist PR. Völlig egal. Vor allem, sie ist ja gar nicht so schlecht, wie man meinen würde. Wenn wir zwei uns über Martin Kind und Hannover 96 unterhalten, dann werden wir immer relativ äh, in einer Ecke des selben Bootes sitzen. Wenn Martin Kind sich mit seinem Umfeld über seine Themen unterhält, werden die alle sagen, Martin, du hast völlig recht. Also, ich glaube, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Da leben wir in einer Filterblase, so wie er in einer Filterblase lebt. Und so er ja, das doch
2: und der ja und es gibt der hat ja auch Verdienste um den Verein und so und ich bin auch nicht mal sicher ob die diese sehr vokale Fanszene die repräsentiert sicher keine Mehrheit ja aber wenn man in Foren liest oder in Foren diskutiert hört man ja relativ häufig so ja aber wo wären wir denn ohne Martin Kind und das ist schon okay ja also ich habe auch gar nichts gegen Martin Kind ich finde den persönlich einen sehr Angenehmen niedersächsischen Menschen, ja, spricht wie ein Hannöverscher Bauer. Ist voll super. Ganz angenehmer, ganz angenehmer Dialekt, so gefällt mir voll gut. Ähm, auch so ein ganz handfester Typ und zupackend und äh, irgendwie, irgendwie nah, ja. Aber du äh, gegen das Gesetz verstoßen ist halt trotzdem scheiße. <lacht> ja das ist allerdings Aha. wahr, aber das ist sowieso ein endlos
0: Thema, da haben wir jetzt ja nur einen Zwischenschritt, da wird es auch im Rasenfunk wieder Dinge dazu geben, ich habe nur tatsächlich bei der letzten bei der letzten Vorkommnissen habe ich mir gedacht, nee, da warte ich jetzt quasi bis wieder der nächste größere Klopper kommt und dann mache ich wieder eine Sendung dazu, weil ich dachte mir ich kann jetzt auch nicht, ja naja, gefühlt habe ich zu Hannover 96 schon fünf oder sechs Sendungen gemacht, stimmt wahrscheinlich sogar und da dachte ich mir, naja, das und das haben dann andere Podcasts ganz gut äh, gecovert, bei 93 gab es ein sehr gutes Gespräch dazu in der Folge Hüttel Gaudi heißt die, kann ich äh, allen da sehr ans Ohr legen an dieser Stelle. Und natürlich gibt es ja auch Hannover liebt noch den sehr empfehlenswerten Hannover Podcast. So, wir haben noch einen offenen Punkt, lieber Gunnar, und zwar, welches Küchenutensil beschreibt denn für dich die Hinserie von Hannover 96?
2: Da ist mir nichts eingefallen, muss ich sagen. Ähm, ich möchte ein, ein Bild klauen, das einer deiner Forums-User, das DAW, Das Bar, genau, mhm das Store, genau, ähm, angebracht hat, der das so schön beschrieben hat. Hannover 96 ist ein Messerset. Und zwar so ein Messerset von so einem Qualitätshersteller, so wie BMF, aber so eins, das man im Rewe mit Punkten kauft. Nicht so eins, dass man im WMF-Laden für 145 Euro kauft, sondern für eins, dass man für 13,50 Euro plus 25 Punkte kauft. Da hat man nämlich so ein Markengerät erworben und schneidet aber nicht so, weil WMF hat sich nicht so viel Mühe gegeben bei der Herstellung von den Sachen, die sie dann im Rewe verscheuern gegen Punkte. Hm. Das ist dann so eine Art B-Markenware. Und die hat aber den Anspruch… Ja, den Anspruch, in Europa zu schneiden, die Markenwahl. <lacht> ja, Man schaut so auf auch von außen Fall drauf die und da ich. halt Tradition, ja, die sagt, wir, wir schneiden nur in Europa. Und so ist es so ein bisschen, so ne, Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinander. Schon noch irgendwie ein Markenartikel, aber an anderer Stelle schon so ein bisschen kompromittiert, so, hm, funktioniert in der Realität, schneidet es dann doch nicht so gut. Das ist es. Das ist ganz gut getroffen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Und jeder, der quasi das Messer häufiger verwendet, der weiß das nämlich auch, der ärgert sich immer schon so ganz subtil, wenn es aus dem Messerblock holt und alle anderen, die in die Küche kommen, schauen sich den Kader, äh, das Messer an und sagen, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Das sollte (lacht) doch definitiv reichen. Mit einem Schnitt nach Europa. Das äh, ist ja auch sehr auf Brexit-Linie. Das äh, passt gut in die politische Zeit. Gunnar, ich danke dir. Wie immer hätte ich mit dir noch viel, viel länger reden können. Für all diejenigen, die gerne noch mehr zu Hannover 96 gehört hätten. Also ihr könnt natürlich auf niemalsallein.de nachlesen. Das empfehle ich sowieso jedem da draußen, auch nicht Hannover 96-Fans. Und es gibt eben noch mit Hannover liebt auch einen Podcast, den ich an der Stelle empfehlen möchte. Es gibt auch noch einen von Antenne Niedersachsen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der ist, aber der Vollständigkeit halber sei der auch noch genannt. Gunnar, ich danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den Rasenfunk Ja, Royale. vielen
2: Dank, dass ich, mit, dass, ich, dass ich mitmachen durfte. Immer sehr nett. Das freut mich. Vielleicht machen
0: wir mal zusammen die nächste Martin Kind, was bisher geschah und was jetzt neu dazu gekommen ist, Folge. Ich bin gespannt <lacht> auf die nächste Staffel. <lacht> danke dir, bis bald mal wieder. Mach's gut.
2: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Als allerletztes in diesem Rasenfunk Royal müssen wir über den ersten FC Nürnberg sprechen, denn der liegt auf Tabellenplatz 18 in dieser Tabelle nach dem 17. Bundesligaspieltag. Zwei Siege, fünf Unentschieden führen zu elf Punkten, 14 Tore hat man erzielt, 38 Kassiert. Das ist alles andere als rosig, aber vielleicht auch gar nicht so überraschend, wenn man das mit den Maßstäben misst, die man an den ersten FC Nürnberg anlegen sollte als Aufsteiger. All das will ich jetzt abklopfen mit Flo Zenger. Er ist freier Mitarbeiter bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Autor bei Clubfans United und bei Twitter als Flo unterstrich zu finden. Servus, Flo. Servus, Max. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt so in der nächsten Dreiviertelstunde über den Club alles erörtern können. Wie alle meine Gäste hast du auch fünf Aspekte mitgebracht. Lass uns mal über die so ein bisschen durch die Saison hangeln. Und du hast ein Schlüsselspiel genannt und zwar die Niederlage in Leipzig. Das war ein 0 zu 6 Am siebten Bundesligaspieltag. Warum hast du das so herausgehoben? Ich dachte, der Club wäre ganz gut damit umgegangen, dass er auch mal so deutliche Klatschen gekriegt hat.
1: Ja, das war. Seitdem ist kein Spiel mehr gewonnen worden. Also, das ist eigentlich relativ. Es ist sehr, sehr auffällig. Nicht nur von den Ergebnissen her, klar. Vorher hat man eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen konnte. Man hatte. Zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Das war wunderbar und seitdem hat man eben kein Spiel mehr gewonnen. Man hat auch dieses 0 zu 7 äh, in Dortmund weggesteckt, hat gleich am nächsten Spiel gegen Düsseldorf zu Hause 3 zu 0 gewonnen, aber genau. es kam eben dann nach dem 0 zu 6 in Leipzig eine 3 zu 1 Niederlage gegen Hoffenheim, dann ein spätes 1 zu 1 kassiert mhm. gegen Frankfurt, in Augsburg ein 2 zu 2 und dann kam aus den letzten Spielen vor der Winterpause, kam dann insgesamt aus den letzten wir sind sieben spielen noch ein punkt gegen leverkusen beim spiel wenn man ganz ehrlich ist äh, unter f- eigentlich fast irregulären bedingungen halt einen punkt ja. zustande kam daher ist es für mich schon so zum einen der der punkt an dem man ganz genau sieht da fallen dann zumindest die die ergebnisse ab also da, mhm. vorher holt man acht punkte danach äh, kommt man insgesamt noch auf noch auf drei, drei. also sehr, 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 sehr unterschiedlich, aber man sieht es auch an an anderen Faktoren. Also, wenn man sich mal so in die Daten reinfuchst, vorher ist man auf einem guten Level. Man spielt teilweise relativ gutes Pressing. Also die sind, es gibt ja so so Analytics-Werte wie äh, Passes per Defensive Action, die sind teilweise in den Heimspielen für Clubverhältnisse sehr, sehr hoch.
2: Mhm. Das also fällt wie danach. viel
0: darf der Gegner noch ähm, f- f- sich hin und her passen, bevor er die erste defensive Aktion des Gegners? Genau. Begegnet. Mhm. Also
1: wann wird er gestellt, wie hoch ist der Pressing-Druck? Die, der Wert fällt ab, äh, landet dann in München bei unglaublichen 83, also das ist ein Wert, der <lacht> jenseits von gut, gut und Böse liegt, ähm, aber ist insgesamt sehr, sehr hoch. Also man, man, das Pressing wird nicht mehr so gespielt wie vorher. Vorher war man teilweise sogar besser als der Gegner. Es ist, Klammer, hat war auch in der zweiten Liga keine Pressing-Maschine, hatte da auch den zweitniedrigsten Wert, ist trotzdem aufgestiegen, also das ist schon Teil des Konzepts, aber es ist sehr, sehr auffällig, äh, dass die Werte danach deutlich schlechter werden, ist auch die, äh, die Anzahl der Pässe pro Ballbesitzphase wird deutlich schlechter danach, also es scheint irgendwie danach, also in diesem Spiel oder danach was passiert zu sein, ja. ähm, w- was die Mannschaft irgendwie verändert hat, also zum Teil gab es schon aus der Mannschaft auch durchaus so stimmen, dass man gesagt hat, mh, also das, was man da hat spielen lassen, ist vielleicht nicht so das, was unbedingt sein muss. Man muss auch dann mal ein, ein 0 zu 2 schlucken und nicht ja. nach, nach dem, nach äh, dem, nach dem zweiten Gegentor oder nach dem dritten Gegentor immer noch weiterspielen und offen stehen. Man muss ja auch sagen, in, bei dem Spiel in Leipzig verschießt Leipzig ja noch einen Elfmeter, das, mhm. äh, kann ja auch 7 oder 8-0 ausgehen, die hören halt auch irgendwann aufzuspielen. Ähm, und deshalb war so für mich so, so ein Knackpunkt. Zum anderen kommt dann eben noch dazu, dass nach dem Spiel war ja äh, Länderspielpause ja. und in der Länderspielpause hat sich dann Michael Ischak noch verletzt. Genau. Ähm, mhm. Und damit hat man dann vorne viel experimentieren müssen. Da kam dann Charles Knöll zu einem Starteinsatz, der im letzten Jahr noch Regionalliga gespielt hat, aus Hamburg gekommen. Der Adam Srelak hat dann vorne gespielt. Also man hat vieles probiert und hat da dann auch so ein bisschen ähm, ja Zugriff verloren ähm, in, in der Spitze, weil Ischak halt ein Spieler ist, der viel festmacht. Ähm, und es hat nicht so geklappt äh, mit den anderen, die vorne drin waren. Srelak ist dann so ein bisschen reingewachsen, ähm, aber ist einfach noch nicht so weit wie Michael Ischak. Und das ja. sind so die beiden Faktoren, die dann quasi auch ganz auffällig machen, dass eben nach diesem diesem 0 zu 6 nur noch drei Punkte eingefahren mhm. worden sind, vorher waren es
0: acht. Aber dann lass noch mal kurz über das Davor sprechen, denn ich jeder Hörer und jede Hörerin wird das so genau vor Augen haben, wie eigentlich die Hinse für den Club lief, also es ging los in der Liga mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC, wo Ischak in der 85. war es glaube ich, einen Elfmeter verschießt, da hätte man einen Punkt mitnehmen können und dann… Zu Hause gegen Mainz 5 einen Punkt geholt, auswärts bei Werder Bremen auch mit dem Ausgleich in letzter Sekunde nach dem langen Ball ein Unentschieden geholt, dann ein Heimsieg gegen Hannover. Also der Start war ja für einen Aufsteiger sehr vielversprechend. Wie würdest du denn jetzt in der retro diesen Beginn, diesen Start in die Saison einordnen? Also
1: eigentlich fast schon eher so auf dem auf dem Level, was man maximal erwarten konnte, hat ähm, mhm. Die direkten Konkurrenten, weil von denen kann man ja trotzdem sprechen, zu Hause geschlagen. Also Düsseldorf und Hannover, das dazu, daheim gegen Mainz einen Punkt geholt, die waren zu dem Zeitpunkt ja sehr, sehr, sehr gut drauf. Äh, Gleiches gilt für Bremen auswärts. Es war alles im Rahmen, war, war auch war jetzt teilweise sogar, also wenn man sich die die Expected Goals oder so ansieht, kann man sogar sagen, naja, gegen Mainz 1,4 zu 0,8, also da war man sogar ein Stückchen besser. Ähm, Sieg gegen Hannover verdient, Sieg gegen Düsseldorf verdient, also man hat da durchaus gesp- gut gespielt und hat halt in Dortmund da ver- verliert man ein bisschen Freakspiel auch, also dass die aus den... Expected goals von 2,5, dann äh, sieben Tore sieben. machen, ja. mhm. ist, ist das passiert. Und äh, das war alles im Rahmen, lief eigentlich ganz gut, war auch spielerisch ansehnlich. Man hatte so auch das Gefühl, die finden sich so langsam rein. Äh, mhm. Und dann kam eben dieses Leipzig-Spiel, wo man zum zweiten Auswärtsspiel in Folge eben richtig auf die Mütze gekriegt hat. Und dann bricht das Ganze ab. Vorher war. All, auch sagen wir mal klar da waren das Tor gegen gegen Mainz ist ein ist ein Tor nach dem Standard gegen mhm. gegen Hannover fällt eins nach einer Ecke ähm, dazu Kontertore, also gegen Düsseldorf ähm, und auch gegen Hannover also es waren alles war jetzt nicht alles spielerisch brillant aber das war im Rahmen dessen was ein Aufsteiger mit den finanziellen Mitteln die der Club eben hat ähm, zur Verfügung hat durchaus in Ordnung also hm. wenn jetzt sogar, vielleicht sogar am oberen Limit, aber das ist schwierig einzuschätzen. Klar, da finden sich manche Mannschaften auch noch, auch der Club der hat ja auch nochmal nachgelegt, äh, personell. Ähm, ja. Hat er am letzten Tag der Transferphase dann mit äh, Pereira und mit Michigian noch nochmal zwei Spieler geholt, also ähm, die dann erst so langsam sich auch äh, äh, eingefunden haben in die Mannschaft. Aber insgesamt war das alles, alles okay. Und dann kam eben dieser Bruch. Und seitdem äh, ist es auch spielerisch nicht mehr, äh, eigentlich in vielerlei Hinsicht nicht mehr akzeptabel.
0: Also gegen Hannover 96, das muss man noch kurz dazu schicken. da hat Albonance in der ersten halben Stunde, also nach einer halben Stunde so circa, glaube ich, eine rote oder gelbrote Karte gesehen, da war man lange in Überzahl, gegen Düsseldorf kann ich mich noch erinnern, da hatte Luc Bakio eine der seltenen Aktionen, in der er alleine auf den Torhüter zuläuft und das Tor nicht macht in dieser Hinsähe, beim Stand von 1 zu 0 war das noch, also es gab quasi auch immer so kleinere Abers bei diesen Siegen, womit ich jetzt aber nicht die Punkte schmälern möchte, Es waren ja wichtige Punkte und auch verdient herausgespielt. Aber das erklärt vielleicht auch schon, warum auch in der Berichterstattung eben dann dieses 0 zu 7 bei Dortmund und dann eben dieses 0 zu 6 in Leipzig, über das wir jetzt ja gefühlt jetzt schon sehr, sehr lange sprechen, dann wahrscheinlich auch so ein, das musste ja so kommen, Effekt so ein bisschen ausgelöst hat. Jetzt hast du Ishak schon angesprochen und damit ja auch so ein bisschen die die personelle Rolle vorne drin im Sturm. Du hast auch als einen der Aspekte die Rolle der Neuzugänge mitgebracht. Ist das die Schlüsselposition beim Club oder woran mangelt es dem FCN? Also,
1: insgesamt würde ich das bisschen erweitern, so auf quasi das, das Zentrum. Also, weil im Zentrum so ein bisschen, man der ja einem defensiven Zentrum äh, viel rumprobiert hat, da also. Äh, phasenweise dann sogar Simon reinspielen lassen, der aus der U21 mhm. kam. Ähm, jetzt hat sich André Petrak so ein bisschen festgespielt. Gleichzeitig muss Hanno Behrens viel tiefer spielen als noch gegen, äh, als noch in der zweiten Liga. Das heißt, dieses Zentrum kann auch den Stürmer vorne nicht mehr so versorgen. Ähm, ja. vor, in der zweiten Liga war es ja so, dass Hanno Behrens dann der beste Torschütze sogar war für den, für den FCN, äh, weil er eben immer ähm, ein Stück weit weiter vorne gespielt hat, näher am Tor war, dadurch dann relativ viel getroffen hat. Ähm, das alles ist nicht mehr so, weil er eben mehr defensive Aufgaben hat. Dadurch ist dieses Zentrum eben auch vorne, so der, der Anschluss zum Stürmer, der vorne drin steht, ein bisschen schwieriger. Kölner hat dann. Hat das
0: Möwald gemacht in der zweiten Liga? und also, Teil es, war das nicht so ein Blick. Genau.
1: Möwald und Behrens waren die zwei Achter in so. Wir haben eigentlich mhm. immer 4-1-4-1 gespielt. Und die beiden Achter waren Behrens und Möwald in der Regel. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn man gedacht hat, naja, Möwald im Vergleich zu auch zur Vorsaison oder zu den Vorsaisons deutlich, der war deutlich schwächer. Mhm. Vielleicht liegt es nicht an ihm. So langsam stellt sich doch raus, also so jemand wie Möwald würde schon fehlen, auch weil halt von außerhalb vom Strafraum quasi gar nicht geschossen wird. Also es gibt überhaupt, klar, Gehen nur vier Prozent rein, der Schüsse, aber nicht mal die 4, auf die vier Prozent kommt man, weil halt einfach niemand von außen schießt, sondern man kommt gar nicht in die Schussgelegenheiten. Dieses Zentrum ist äh, deutlich unterbesetzt. Ähm, also da, da ist dann auch, wie gesagt, auch viel ausprobiert worden. Da gab es dann einen Alexander Fuchs, der da angefangen hat. Das ist mhm. ein ganz, ganz junger Spieler, der äh, zur in der Aufstiegssaison von 60 gekommen ist. Ähm, sehr viel ausprobiert worden, hat aber alles nicht so funktioniert. Das heißt, ich würde Ischak plus das Zentrum, dieses zentrale Mittelfeld äh, nehmen als als schwierige Zone. Ähm, Mhm. Kölner hat dann ja probiert umzustellen, hat dann ein ein flaches 4-4-2 zum Teil spielen lassen, Ähm, einen zweiten Stürmer neben Ischak oder Srelak oder wer auch immer gestellt, der quasi um ihn rumspielt, mehr anläuft. Ähm, Das war dann teilweise Pereira, teilweise Kerk, teilweise Fuchs, also da hat unterschiedliche Personen ausprobiert, um, und dadurch war eben im, waren im Zentrum quasi auch nur noch zwei Spieler, um, das war dann teilweise eben rein, teilweise Fuchs, teilweise Behrens, um, Löwen hat sich relativ früh verletzt, das heißt, der Spieler fiel mhm. auch raus, das ist schon auch vom Potenzial her ein wirklich guter Spieler, um, das, also da fehlt es dann so ein bisschen und in den letzten Spielen vor der Winterpause ist er dann auch auf den 4-1-4-1 zurückgegangen, hat einen zusätzlichen Zentrumsspieler wieder gebracht. Da war es dann plötzlich schon irgendwie wieder besser, nicht von den Ergebnissen her, aber so von der Stabilität her und von der Passsicherheit ja. her und so weiter. Also man hätte aus den Spielen in der letzten englischen Woche vor Weihnachten vielleicht sogar was mitnehmen können oder müssen, also gegen Freiburg, gegen... Gladbach äh, und gegen Wolfsburg. Da war aber eine andere, schon eine andere Sicherheit wieder da als vorher. Das lag mhm. um zu den Neuzugängen zu kommen. Das lag auch so ein bisschen dran, dass er dann doch mal auf Mateusz Pereira vertraut hat, ähm, mhm. der in der Offensive dann zum Einsatz kam, zu in einem, einem Spiel als zweiter Stürmer, in beiden anderen Spielen auf Außen, ähm, der eine andere Qualität mitbringt äh, von, der, von den technischen Fähigkeiten im Vergleich zu den anderen. Auch im äh, mit dem Zug zum Tor, also dass dann auch jemand, der sich mal traut zu schießen, der, dass der dann nicht reingeht, okay, aber er probiert es zumindest. Ähm, der strahlt auch eine, der zieht auch mal nach innen, spielt schöne Pässe, hat gegen Freiburg eine Riesenchance von Srelak vorbereitet. Solche Dinge. Das, Man hat mal gemerkt, da hat sich was getan. Gleichzeitig ist bei Missijan, der eigentlich fester Stammspieler ist, also der hat äh, 15 Einsätze. Also quasi alle, die er machen konnte, nachdem er ja erst am Mhm. 31.8. kam. So ein bisschen eine gegenteilige Entwicklung. Der hat ganz stark angefangen, hat gleich in Bremen ein Tor geschossen. ähm, Und ist jetzt so ein bisschen, ja, spielt jetzt so ein bisschen schwächer als vorher. Das heißt, er er läuft, dribbelt sich inzwischen oft fest, kriegt seine Flanken kommen, auch weil das Zentrum schlecht besetzt ist, äh, zu wenig an. Zieht dann teilweise versucht Fouls zu ziehen, die er dann nicht kriegt. Missy Jan ist, da wieder der zweitmeist gefaulte Spieler trotzdem in der Bundesliga. Also ja, wird schon viel gefault, aber eben nicht. Ähm, aber will noch mehr und äh, wird dann teilweise, also fällt dann teilweise auch leicht. Das ist so die gegenteilige Entwicklung. Ähm, und bei ihm muss man halt immer dazu sagen, der wird wahrscheinlich jetzt im Januar der, der, der Revisionsprozess sein, weil er ist ja wegen Körperverletzung in den Niederlanden verurteilt worden zu sechs Monaten Haft, von denen nur zwei zur Bewährung aus, ähm, ausgesprochen sind. Das heißt, er müsste, wenn das Urteil bestand, hätte dann vier Monate ins Gefängnis. Das, also das steht noch offen. Der Verein sagt, ja, ist der Pflichtverteidiger, den er da hatte, der hat ihn total schlecht beraten. Er ist selber beim Prozess nie erschienen. Ähm, keine Ahnung, was da ist. Inwiefern die Einschätzung vom äh, Verein realistisch ist, aber die Gefahr besteht jetzt in der Rückrunde natürlich immer noch, dass der dann <lacht> ja. quasi ausfällt.
0: Ja, Wahnsinn. Da kommt dann natürlich nochmal ein Pfund mit dazu. Wie würdest du denn sagen, hat sich die Spielweise des Club von der zweiten zur ersten Liga hin verändert?
1: Ähm, ja gut, man, man spielt gegen bessere Mannschaften. Also äh, ist es klar, dass <lacht> das man nicht mehr, man, man ist nicht mehr ganz so aktiv. Also, man muss, man kommt teilweise nur ins, ins Reagieren, ähm, aber gewisse Ansätze sind schon gleich geblieben. Also, man versucht schon immer noch, das Ganze spielerisch zu lösen. Also, nicht mhm. so diesen, ich sag mal, typischen Aufsteigerfußball. Man stellt sich hinten rein und versucht halt irgendwie einen, einen langen Ball nach vorne zu hauen und dann äh, läuft halt mal einer drauf und vielleicht gewinnt man dadurch 1-0, sondern es soll schon alles sehr, sehr spielerisch, sehr weiterentwickelnd aussehen. Aber ta- dadurch, dass eben die, das Anlaufverhalten von den Gegnern besser ist. Also, dass man einfach einen viel, viel stärkere Gegner hat, funktioniert es nicht mehr so wie in der zweiten Liga, wo man sich durchaus auch mal ja Unsauberkeiten und so weiter noch le- leisten konnte. Also, ähm, die Anlage ist eigentlich gar nicht so viel anders. Also, man hat von den von den Grundformationen her ein bisschen was geändert. Man hat aus einem äh, 4-1-4-1 letztlich in den meisten Fällen eben so ein 4-4-2 oder ein, ein, äh, entweder ein flaches oder eins mit Raute gemacht. Ich muss Drachenviereck sagen, hat mir meine Frau erklärt, die ist Mathematikerin, weil es ist keine Rede. Die sind <lacht> ah, nicht, die sind die, die Seiten sind nicht gleich lang, sondern äh, die die Außen stehen etwas näher zum defensiven Mittelfeldspieler. Deshalb, also ein ein 4-3-1-2 oder wie auch immer oder Drachenviereck. Also auf jeden Fall teilweise so und teilweise eben mit ein 4-4-2 in flach. In flach. Ähm, da hat man ein bisschen umgestellt. Hat auch ein in Dortmund hat man mit Dreierkette gespielt. Das hat man mal relativ schnell. Äh, dann gemerkt, dass das nicht funktioniert hat, ähnlich äh, auf Schalke, wo man auch in der Formation probiert hat zu spielen, aber in der, in der Regel ist es so von der Formation ein bisschen ein anderes, weil man in der zweiten Liga eben sehr, sehr star- äh, starr vom, vom System her war, also jetzt nicht während des Spiels, da hat man schon manchmal umgestellt, aber so in der Grundformation ist es dann eben oft inzwischen anders, teilweise verteidigt man sogar im, im 4-3-3, also es, sind so, so, Kleinigkeiten in der Formation, die man anders macht. Spielanlage mhm. ist die gleiche. Ähm, aber dadurch, dass man eben insgesamt mehr verteidigen muss, kommt diese, kommen die zentralen Mittelfeldspieler,
0: das hat man ja vorhin schon nicht so nah ans Tor. Ja, und dadurch? ich hatte auch den Eindruck, aber da, da brauche ich jetzt deine Einschätzung, weil ich eben in der zweiten Liga nicht so viele Spiele vom Club gesehen habe. Ich hatte auch den Eindruck, dass äh, dieses klassische Aufsteigerphänomen, was man auch bei Düsseldorf gesehen hat, in den ersten Spielen waren manche Spieler auf dem Platz noch überrascht, wie wenig Zeit sie für ihre Entscheidungsfindung haben. Und dann wurden eben manche manche aussichtsreiche Umschaltsituationen wurden nicht ausgespielt, weil, weil der Pass nicht schnell genug kam und manche Bälle wurden verloren, einfach weil die Gegner... Ich denke, in der ersten Bundesliga schon nochmal ein bisschen schneller auf den Ball gehen und man eben handlungsschneller sein muss. Und da hatte ich das Gefühl, da musste sich der Club auch so ein bisschen adaptieren. Gerade eben, was auch das Zentrum angeht, wenn du das sagst. Also irgendwann später hatte man dann den Plan B, langer Ball auf Misidjan. Da haben sich dann die Gegner auch drauf eingestellt, also da weiß man dann auch nicht, Henne-Ei-Problem, du hast vorhin gesagt, seine Leistung ging ein bisschen zurück, vielleicht hatten sich auch die Gegner besser auf ihn eingestellt, vielleicht auch eine Mischung aus beidem, aber gerade in den ersten Spielen hatte ich häufiger so, habe ich so Einzelsituationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja das ist halt einfach typisch für einen Aufsteiger, das kannst du auch niemandem vorwerfen, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass man schneller seine Entscheidung fällen muss in der ersten Liga, weil einem in der Regel jemand gleich auf den Socken steht und zwar eigentlich egal wo auf dem Platz.
1: Ja, also de- würde ich definitiv zustimmen. Da kommt dann eben auch noch so Sachen dazu, dass eben äh, in den ersten Spielen auch Alexander Fuchs zum Beispiel gespielt hat, der in der zweiten Liga zwei Einsätze über, ich glaube, insgesamt 22 Minuten hatte, also in der ganzen Saison und dann plötzlich am Anfang der Saison Stammspieler war im Zentrum. Mhm. Simon Rein kommt dann sp- im Laufe der Hinrunde rein. Das ist auch n- jemand, der vorher nur Regionalliga gespielt hat. Also das kommt der Sprung kommt dann noch dazu und dazu eben für alle, weil Gestandene Bundesligaspieler, ja, ist eigentlich, da ist keiner im Kader. Da kann man, Robert Bauer hat seine 70 Bundesligaspiele, Matenia hat 70 Bundesligaspiele und das war's dann eigentlich schon. Dann kommt noch irgendwie, irgendwie Knöll mit einem und Palacios mit einem vor der Saison und äh, Kerk mit ein paar. Aber also, es ist einfach, sind einfach ganz viele, die, die noch nie auf dem Level gespielt haben. Und mhm. dann ist es eben genau, wie du sagst, also manchmal f- fehlt halt einfach so die Umstellung noch auf das Level zu sagen, oh, jetzt muss ich halt doch schneller reagieren und schneller abspielen. Ähm, das fällt mir als Zuschauer auch auf. Also ich war jetzt vier Jahre vor allem Zweitliga-Fußball gewohnt und äh, das ist schon deutlich schneller und aggressiver i- im, im Anlaufen und in dem in der Entscheidungsfindung. Also das ist schon eine Umstellung, also für alle auf dem Platz.
0: Mhm. Jetzt finde ich, hat der erste FC Nürnberg so eine komische Twitter-Position und da tue ich mich dann auch schwer mit einer Bewertung. Auf der einen Seite ist es so, dass zum Beispiel ganz viele der Transfers, das hast du vorhin auch schon angesprochen, sehr spät zum Ende hin der Transferperiode abgeschlossen wurden. Das kann man aber einem Verein, der halt auch nur einen begrenzten wirtschaftlichen Rahmen hat, kaum zum Vorwurf machen. Das ist eben nun mal so, dass man meistens dann gegen Ende der Transferperiode einen Spieler doch noch zu dem Preis bekommt, wie man ihn vielleicht zum Anfang der Transferperiode noch nicht bekommen hätte oder vielleicht auch irgendwo ein... Deal platzt und dann sich der Spieler nochmal umorientiert und dann landet so jemand halt sehr spät beim ersten FC Nürnberg. Und dann finde ich, ist es schwierig jetzt die Neuzugänge, weil du das ja auch als Aspekt mitgebracht hattest zu bewerten, denn ich sehe bei allen gute Anlagen, also ich finde, da fällt niemand so richtig raus, also Misican haben wir schon angesprochen, sehr schnell, gewinnt auch mal ein Dribbling, hatte auch ganz gute Partien über Martina, müssen wir nicht sprechen, bei Kubo hat man auch gerade am Anfang auch gesehen, was er der Mannschaft geben kann, hat dann so ein bisschen gekämpft, Hatte aber auch meiner Meinung nach ein bisschen damit zu tun, dass er nicht, also ich glaube, im Zehnerraum wäre er wahnsinnig gefährlich, der war aber häufig dann gar nicht besetzt. Beim Club Pereira hast du schon angesprochen, Robert Bauer, dann Knöll, Tillmann, der eine vom HSV, vom kleinen HSV, der andere von den kleinen Bayern, so ein bisschen unter dem Radar, hatten sicherlich auch nicht gleich die Rolle, da sofort in die Stammelf reinzukommen. Also was ich damit sagen will, ist, jeder einzelne Spieler hat seine Fähigkeiten und konnte auch davon was zeigen. Das Gefühl, was ich aber hatte, war, dass die alle so spät gekommen sind, was erklärbar ist, aber dann ein Problem verursacht hat, nämlich, wie werden die eingebunden? Und meinem Empfinden nach hat Kölner wahnsinnig viel verändert, von Spiel zu Spiel, zum Teil auch wegen Verletzungen, zum Teil aber auch, weil er eben noch rumprobiert hat, weil ich wäre mir nicht mal sicher, ob er jetzt schon so genau seine seine Lieblingsformation gefunden hätte. Und ich habe das Gefühl, damit hat der erste FC Nürnberg in dieser Hinserie auch zwar erklärbar, aber das hat auch für Probleme gesorgt, die hat jetzt dann in elf Punkten gemündet haben.
1: Ja, also ich in der Einschätzung der Transferpolitik bin ich eigentlich bei dir. Also das ist man hat sich halt auf diese Strategie ver, äh, versetzt. Mal gesagt. Die, das, wir machen das so und wir schauen, dass wir spät unsere Leute kriegen, weil wir da eben eher noch welche Leute kriegen. Und die drei, die spät kamen, sind eben Kubo, Pereira und Missijan. Also wirklich von der Qualität her rein fußballerisch sind es starke Leute. Wie du gesagt hast, Kubo gehört in Zehnerraum, spielt da selten, äh, ist schwierig, war dann auch so ein bisschen im Tief, weil er eben nicht gespielt hat. Also das ist dann, das setzt sich dann so ewig fort, dass man sagt, na ja, er er spielt nicht, weil er äh, schlecht trainiert, er trainiert schlecht, weil er nicht spielt und so setzt sich das dann fort, also hat, mhm. kam kaum zum, gerade gegen Ende kaum zum Einsatz, ähm, Pereira und und Misiccan eben über außen, also, ähm, das ist durchaus so, dass die alle ja, ihre Fähigkeiten haben, aber eben zum Beispiel alle drei standen, ich glaube, außer in der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf, noch gar nicht auf dem Platz, gemeinsam, ja. ähm, und in der ganz kurzen Phase gegen Freiburg äh, also wirklich minimal das heißt hat äh, hatte auch so ein bisschen Probleme damit äh, wenn jemand zu wenig defensiv arbeiten ma- macht also das hat er Pereira ganz stark vorgeworfen am Anfang auch mhm. Kub- Kubu auf Außen gesetzt weil er gesagt hat zentral macht er ihm zu wenig defensiv ähm, also manchmal scheut er da das offensive Risiko auch noch ähm, und insgesamt die die Analyse, dass viel rumprobiert worden ist, das ist, ist definitiv richtig. Also in keinem der der Spiele gab es dieselbe äh, Sta- Startformation oder dieselbe Startaufstellung. Ähm, und insgesamt sind es sind's jetzt, glaube ich, 23 oder 24 Spiele in Folge, um, ohne äh, zwei Spiele mit derselben äh, Startformation zu haben. Das ist, wie du sagtest, es ist teilweise schon auch Verletzungen geschuldet. Also Valentini und Löwen sind, äh, das sind, Stammspieler letztlich weggebrochen Valentini hat sieben Spiele, Löwen hat sieben Spiele dann in der der englischen Woche hat dann hinten raus auch noch Hanno Behrens gefehlt Mhm. also da fehlen dann schon auch wirklich wichtige Bausteine Ischak hatten wir ja schon besprochen also ist dann insgesamt auch schwierig, das kommt halt dann dazu aber die Probleme denke ich hat jede Mannschaft, also damit muss man einfach planen dass man sagt, mhm. äh, gewisse Verletzungen kommen und zu diesen Verletzungen dazu kam eben dann auch noch dieses, das zusätzliche Rumprobieren von, von Kölner, also da es gab dann so Momente, äh, im ersten Spiel stand Edgar Sully auf dem Platz, der war dann wochenlang komplett weg und plötzlich spielt er in, in München wieder, also wird eingewechselt bei den mhm. Bayern, ähm, solche Entwicklungen. Ähm, er weiß irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, er weiß jetzt auch nicht so recht, ja, wie wäre denn jetzt eigentlich meine Stammformation? Er sagt ja auch immer, er hat eigentlich keine Stammformation, sondern äh, er entscheidet es je nach, Spie- äh, je nach Spiel. Da kam dann auch so ein bisschen schon, also Tim Leibold hat gegenüber der Bildzeitung schon auch geäußert, äh, wir stellen uns ein bisschen zu sehr immer auf den Gegner ein. Also dieses Rumm-Experimentieren äh, in der in der Aufstellung ist auch schon ein bisschen zu sehr auf äh, das das Eingehen auf dem Gegner. Andererseits muss man sagen, naja, ja. wenn man die, die schwächere Mannschaft ist, ähm, ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach zu sagen, ich stelle mich jetzt, äh, ich spiele einfach meinen Stiefel und äh, reagiere gar nicht auf das, was die die anderen machen. Also es ist es ist schwierig. Ähm, die Transferpolitik war auf jeden Fall darauf ausgerichtet, eben die Leute spät zu holen. Das ist ein Teil des Problems, aber eben nicht alles. Also ich denke, ein anderer Teil sind die Verletzungen, ein anderer Teil ist so ein bisschen die Philosophie. Zu sagen, wir stellen uns äh, immer auf auf das ein, was der Gegner macht, ist ist eine Mischung aus allem und dann kommt eben äh, sowas bei raus, dass man äh, 17 Spiele hat und 17 verschiedene Startformationen.
0: Ja. Dann lass uns an der Stelle auch mal über Michael Kölner selbst sprechen. Den hast du nämlich auch nochmal als eigenen Aspekt mit in die Runde geworfen. Wie siehst du denn seine Position beim ersten FC Nürnberg und glaubst du, dass diese deutlichen Niederlagen, die ja schon wehtaten, auch in der Art und Weise, wie sie erzielt wurden und wie man sich dann nicht so wirklich gegen wehren konnte in Dortmund und in Leipzig, dass ihm das vielleicht auch intern bei der Mannschaft? ein bisschen was an Standing gekostet hat. ist jetzt schwierig von uns von außen zu beurteilen, aber weil du eben auch das Leipzig-Spiel so als Knackpunkt gesehen hast und ich auch zusammen mit dem Stuttgart-Heimspiel, was man nur zwei verloren hätte, auch gesagt hätte, ja, da ist irgendwas so ein bisschen aus den Fugen geraten, bin ich eben auf den Gedanken gekommen, vielleicht hat das auch einfach intern etwas verändert. Wie würdest du das von außen jetzt beurteilen? Also das wird
1: schon so, also es man hört ja ab und zu mal auch aus der Mannschaft raus was und muss sich dann immer überlegen versucht da jetzt jemand halt gezielt Stimmung zu machen oder nicht aber es war schon so dass man genau nach diesem Leipzig-Spiel schon auch zu Stimmen gehört hat dass man da ah, dass das äh, so ein bisschen schon gekracht hat und die die Ausrichtung nicht allen gefallen hat das merkt man dann an so an auch so öffentlichen Aussagen also Georg Magreiter ist da jemand der sich dann immer öffentlich sofort hinstellt und sagt dass wir waren wieder furchtbar oder also schließt sich dann immer mit ein, aber es ist jemand, der, der schnell mal äh, auf einfach draufhaut und sagt, das ging gar nicht, wie wir drauf waren. Also ich denke schon, dass das ihn äh, Standing gekostet hat. Ähm, insgesamt, äh, aber es ist so, er ist halt ein sehr, sehr spezieller Typ und von daher weiß ich gar nicht, ob es nicht einfach auch so gewisse Typen in der Mannschaft gibt, die halt mit ihm als Typen auch nicht zurechtkommen, weil er ist hm. ähm, sehr, sehr, sehr christlich. Also äh, betont es auch immer, die Teile der Mannschaft haben auch einen eigenen Bibelkreis äh, im Hotel neben dem äh, Mannschaftsgelände, äh, neben dem Vereinsgelände. Also das ist so so ein Teil dessen. Ähm, er ist sehr, halt auch also das hört man ja auch also er ist sehr sehr heimatverbunden er ist, sehr, er ist Oberpfälzer und den Oberpfälzern sagt man halt auch eine gewisse Sturköpfigkeit nach das kann ich als jemand mit zwei Oberpfälzer-Eltern durchaus auch bestätigen <lacht>
0: und wobei er ja andererseits sehr flexibel in der Wahl seiner Startformation das war das also. ist
1: richtig aber also ich fand die die Aussage die in der Abschlusspressekonferenz er würde alles aus der Situation heraus hält er jede seiner einzelnen Entscheidungen für richtig und er würde alles aus der Situation heraus n- wieder so machen. Finde ich schon mutig mit e- bei elf Punkten. Na ja, ähm, also naja, das okay, ist klar, da macht
0: er sich natürlich mit angreifbar und auch wir starten jetzt quasi in die Diskussion zu ihm. Also das liegt jetzt an mir auch mit mit vermeintlich negativen Punkten. Auf der anderen Seite haben wir ja auch einfach die, die Grundkonstellation eines ersten FC Nürnberg, der mit wenigen wirtschaftlichen Mitteln den Aufstieg geschafft hat. Und es wird jetzt nicht in Deutschland dazu führen, dass es einen AD-Brennpunkt gibt, sollte der erste FC Nürnberg wieder absteigen. Und dann wird es ja auch nicht an Kölner gelegen haben. Also. Was können wir denn an positiven Dingen an ihm erkennen in dieser Hinserie? Jetzt nicht, dass das nur so ein überkritisches Segment wird, das wollte ich gar nicht. <lacht> ähm, Außer du wisst es, du bist der <lacht> Experte. Aber.
1: Ja, also ich denke, man muss, man, man kann, also es gibt, wir haben ja bei, bei Club Fans United auch mal eine, eine Umfrage einfach gestartet auf Twitter und auf der Website, soll man ihn rauswerfen zur, zur Halbzeit oder nicht? Wäre ja so der normale Impuls und die Mehrheit ist schon der Meinung, dass man ihn behalten soll. Also, das ist eben dann sicherlich auch so. Das ist ja schon mal untypisch fürs Internet, ehrlich gesagt. <lacht> ja, finde ich auch. Aber es ist und eben. spricht sehr für ihn. Das ist teilweise sicherlich auch seine Ausstrahlung. Also, er, der, er wirkt auch sehr verbunden mit Nürnberg. Also, er, das liegt, das sind so Kleinigkeiten wieder. Er gibt halt Veranstaltungstipps in der Pressekonferenz und er, es gibt wenn er irgendwo hinkommt, gibt keinen Tisch, an den er sich nicht hinsetzt. Also so vom Typ her äh, ist er schon sehr volksnah. Ähm, er ist auch, äh, sagen wir mal, von der Trainingslehre her oder so vom Theoretischen her, ähm, das merkt man ja auch, also war jahrelang beim DFB hat er ganz viele Veröffentlichungen gemacht und so weiter. Also das ist, äh, das kommt an. Andererseits, diese Selbstvermarktung, also er ist, glaube ich, der einzige Trainer, der einen eigenen Facebook-Auftritt hat, bei dem er immer das Spiel danach noch kommentiert, er hat eine eigene Website. Ähm, also das, diese Selbstinszenierung kommt natürlich dann auch nicht bei allen an. Also es gibt dann auch die, mhm. die immer vom Selbstdarsteller sprechen und so weiter. Es ist, es ist durchaus eine polarisierende Figur ähm, für inwiefern jetzt ein anderer Trainer mehr aus der Mannschaft rausholen könnte. Und darum geht es ja letztlich. Ich meine, die eine Entscheidung genau. wäre zu sagen, man wirft ihn raus, aber die andere Entscheidung ist dann Wer kommt jemand, dafür? Genau, und da wird es dann schon schwierig. Also gerade mit den mit den finanziellen Mitteln, die der FCN hat, ist es eben schwierig zu sagen, wir können da, wenn wir jetzt, was weiß ich, Markus Gistol holen, dann bleiben wir auf jeden Fall drin. Also jetzt, um nur einfach mal einen rauszuholen, der momentan, glaube ich, keinen Job hat. Mhm. Ähm, von daher ist, ist die, die Gemengelage eben schwierig. Es gibt eben diejenigen im Verein... Da gibt es durchaus Leute, die ihn auch kritisch sehen, weil sie sagen, der hat zu viel Macht. Der war ja jetzt die letzten zwei Jahre vorher auch noch NLZ-Chef, hatte den Posten jetzt abgeben müssen von der DFL ja. aus ähm, und hat aber, das ist ein bisschen die Überleitung auch zum NLZ, ähm, hat da aber noch Personalentscheidungen getroffen, bevor er gegangen ist. Das heißt, relativ viele neue junge Trainer eingestellt äh, in der U15 ähm, zum Beispiel, in der in der U16, U14, also in diesem Bereich gibt es eben viele neue junge Trainer, äh, die alle er geholt hat. Gleichzeitig hat er einen NLZ-Chef bei der Besetzung mitgesprochen und dieser NLZ-Chef heißt Peter Laudenklos und äh, der Name war also im äh, Fußball glaube ich vorher überhaupt kein Begriff. Der war... Da muss in, ich
0: mich nicht schämen, dass ich ihn jetzt googeln müsste. Ja,
1: der war vorher, ich glaube, in, in Weinheim äh, Jugendleiter, also... War vorher mal bei Leverkusen und so weiter, also es ist jetzt nicht so, dass er so aus dem Nichts gekommen ist und vorher gar nicht im mhm. Profifußball war, aber ist eben auch eine relativ unscheinbare Figur. Also ich betreue für die äh, NZ äh, vor allem die U21 beim Club und äh, schreibt da meine Berichte. Und da ist es auch so: der Vorgänger als NLZ-Chef war eben Kölner und als alles da gab es einen administrativen Leiter, äh, wenn es ging, waren die immer bei den Spielen da und standen dann auch zur Verfügung und man hat mit den Leuten sprechen können und lautenklos steht halt immer auf der Seite, wo man nicht hinkommt vom Feld und geht dann wieder ins ein Büro, wenn überhaupt. Also ist weniger nahbar. Hm. Ähm, das sorgt eben auch so ein bisschen für Kritik. Und man sagt schon auch immer, also Kölner will auch bei allen mitsprechen. Also es wird jetzt, die U19 steht sehr, sehr schlecht, dann die Bundesliga ja, sechs Punkte. Eintracht Frankfurt äh, nach der Vorrunde und einem Spiel äh, in der Rückrunde. Ähm, Die wollen nochmal personell nachlegen, also die werfen nicht den Trainer raus, sondern wollen das über über Spielerzugänge lösen. Da ist es zum Beispiel so, Michael Kölner will mitsprechen. Welche welche Spieler kommen? Das ist dann auch sowas, die einen sagen dann eben, das ist doch gut, der schaut gleich drauf, wen kann man denn langfristig für die Profis auch noch verwenden? Die anderen sagen, er mischt sich überall ein, also er macht Micromanagement äh, an ganz vielen Stellen und also was er sich kümmert sich um Verträge für für 15-Jährige und so weiter. Also ist
0: immer überall mit drin. Wäre das nicht eher die Aufgabe eines klassischen Sportdirektors? Wie ist da der Club organisiert? Ja, den gibt es ja eigentlich nicht. Also das gibt, hm.
1: wir haben einen Sportvorstand, der muss aber alles machen. Also der ist quasi für NLZ und Profis und also der ist für alles, was irgendwie mit Fußball zu tun hat. Äh irgendwie ähm, verantwortlich gleichzeitig, das ist Andreas Bonnemann. gleichzeitig haben wir mhm. beim FCN keinen Chef-Scout, das heißt Bonnemann muss zum Teil auch das Scouting mit übernehmen oder zumindest die Honorar-Scouts äh, engagieren, also Bonnemann war zum Beispiel bei Hamburg gegen Ingolstadt jetzt vor kurzem, weil er Bakari Jatta vom, äh, vom HSV hat angeschaut hat, also er, der muss das machen, er muss sich ums NLZ kümmern Uh, weil er da die letzte Entscheidungsgewalt hat. Uh, es fehlt also so diese Sportdirektor- oder Kaderplanerstelle, gibt es beim Club gar nicht. Und in dieses Vakuum okay. stößt Michael Kölner eben so ein bisschen rein. Uh,
0: weil Was ja aber auch folgerichtig ist, oder? Also es sollte ja jemand mit sportlicher Kompetenz sein und dann, klar kann man das kritisieren, das verstehe ich, aber es hört sich jetzt nicht total unschlüssig an, wenn es diese Rolle eines Sportdirektors oder eines sportlichen Leiters oder wie auch immer wie wir ihn nennen wollen, nicht in der Form gibt, dann ist es ja schon legitim, dass derjenige, der sportlich gerade die Mannschaft formt und auch vielleicht versucht, eine Spielidee umzusetzen, dass der dann auch da mitreden möchte.
1: Genau. Also das ist, das ist genau die Diskussion, die es in Nürnberg zurzeit gibt. Die eine Position ist das, was du jetzt gesagt hast. Also Man braucht jemanden und derjenige, der da am Ende bei den Profis auch den Kopf halten muss für, ist eigentlich der logische Schritt, wenn man diese Position nicht hat. Die anderen, die ihn wahrscheinlich eh schon kritisch sehen, sehen eben dann auch so jemanden, der Macht an sich reißt und der alles versucht mhm. zu lenken. Ähm, und dazu ist er im inneren Auftreten äh, Jetzt nicht so wahnsinnig kompromissbereit, sondern setzt halt da schon auf das, was er sagt. Das soll dann auch Mhm. durchgesetzt werden. Also, es gab ja zum Beispiel die in der Regionalliga-Mannschaft eine Veränderung beim Trainerstab. Also, Rainer Geier war äh, eineinhalb Jahre lang äh, Trainer dort und ist dann zu hat ähm, Admira Wacker nach nach Österreich gewechselt. Und da war es so, der Rainer Geier als Mensch ist sehr, sehr, ist eigentlich ein sehr loyaler Mensch und der hat irgendwann Äh, Aber entschieden, er muss jetzt nach außen geben, dass die Art und Weise, wie kommuniziert wird, welcher Spieler von den Profis bei der äh, U21 zum Einsatz kommt, nicht nicht nimmer geht. Also er war da so innerlich so aufgeregt, äh, weil ihm quasi immer ohne Kommunikation und ohne Rücksprache was vorgesetzt worden ist. Ähm, Damit ist er nach außen und dann ist das Ganze intern auch relativ schnell explodiert. Also es war... Natürlich zum einen das Angebot aus Österreich, aber zum anderen auch so die die Flucht quasi äh, davor, dass, dass die Kommunikation nicht so war, wie es ist. Und der nächste Schritt ist eben dann der Nachfolger von Rainer Geier in der äh, zweiten Mannschaft, ist jetzt Fabian Adelmann. Der ist gleichzeitig Co-Trainer äh, bei den Profis, ist da für die Spielanalyse und so weiter zuständig. Fabian Adelmann hat den Job eigentlich nur interimsweise übernommen bis zum Dezember. Ähm, hat nach dem Spiel gegen Bayern München 2 auch in einem Interview gesagt, er möchte den Job nicht längerfristig machen, weil er ähm, 12-Stunden-Tage damit hat, weil er quasi gar nicht vom Platz runterkommt, er trainiert erst die eine, dann die andere Mannschaft und er äh, der genaue Zitat war, er kann und muss noch viel lernen als Ähm, Co-Trainer. Die Entscheidung jetzt am Ende war aber, Fabian Adelmann bleibt in der Rückrunde oder in der dem, dem, was übrig ist von der Rückrunde, das sind noch zwölf Spiele in der Regionalliga, bleibt Trainer des ersten FC Nürnberg 2, kann auch wenig kaputt machen. Die sind, haben 34 Punkte, das sind zwölf Punkte vom äh, Relegationsplatz nach unten weg und nach oben geht nichts, weil äh, sie sowieso nicht aufsteigen wollen. Das ist schon klar. Aber <lacht> trotzdem ist es eine Entscheidung. Fa- äh, Michael Kölner ist ein Riesenförderer von Fabian Adelmann, der hält sehr, sehr viel von ihm, hat ihn auch zum Co-Trainer bei den Profis gemacht. Und jetzt sagt man wieder, ja, der Kölner ja. setzt seine Leute überall hin. Das ist die eine Klar, Interpretation. Da laufen
0: viele Fäden zusammen. Genau. Ja. Wäre das denn übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, das hört sich für mich so an, als wäre der SFC Nürnberg von den Strukturen her noch nicht auf erste Liga ausgerichtet, wenn so viel Verantwortung auf zu wenigen Schultern lastet und dann logischerweise einer da so ein bisschen die Fäden in die Hand nimmt, ob man das möchte oder vielleicht auch nicht. Das ist
1: definitiv richtig. Also die, die Analyse stimmt zu 100 Prozent. Also die Strukturen sind gerade in dem Bereich. Also ich habe es ja vorhin auch gesagt, es gibt kein, kein Chef Scout. Hm. Es gibt keine. Äh, Und
0: liegt das an finanziellen Dingen oder woran liegt das, dass diese äh, weil ein Chef würde einem ja auch in der zweiten Liga gut tun?
1: Ja, ich denke, das, das ist teilweise finanziell. Also gerade Michael Meske, der ja im Oktober nach Wolfsburg gegangen ist, also der der Finanzvorstand war, hat da schon einen harten Sparkurs gefahren. Also das ging so weit, dass äh, der die die Tage, an denen im Vereinszentrum gesaugt worden ist, hat er reduziert. Also auf dem Level hat er gespart. Und Mhm. äh, das war ein fester Sparkurs, der hat durchaus funktioniert. Also man ist, äh, hat ein Stück weit auch Verbindlichkeiten abbauen können. Äh, Negatives Eigenkapital ist aber immer noch da. Also das ist schon immer noch ein Problem. Also da hat die DFL auch immer noch den Finger drauf. Da hilft natürlich Mhm. dieses Bundesliga-Jahr. Ich weiß aber natürlich nicht, inwiefern man intern sich nicht sagt, naja, für ein Jahr Bundesliga müssen wir keine Strukturen aufbauen, weil ob wir länger drin bleiben, wissen wir halt nicht. Also ich weiß nicht, wie die Überlegungen intern waren, ob man gesagt hat, das kann man sich Mhm. erst im zweiten Jahr leisten oder nicht. Aber es stimmt schon, es ist auf jeden Fall so, also gewisse Strukturen, fehlen einfach. Also man hat diese, diese Sportdirektor-Geschichte, hat man im ersten Jahr nach dem Abstieg mal probiert. Da hat man Wolfgang Wolf dann wieder geholt und den Martin Bader zur Seite gestellt und nachdem man dann sich Martin Bader entledigt hat, hat man auch Wolfgang Wolf äh, wieder rausgeworfen. Also es gab so diese Versuche, aber man hat es dann irgendwie doch Eher den, dem Sportvorstand, also das ist ja dann doch auf auf einer höheren Ebene letztlich, äh, das Ganze angesiedelt. Das ist ganz anders als zum Beispiel das, was Düsseldorf macht, die ja quasi so ein Vierer-Leitungsteam haben. Also ja. ganz anderer Ansatz als viele anderen. Ist wahrscheinlich auch eines der Probleme im Verein, dass man an, eben dadurch, dass es so wenig Menschen gibt, die entscheiden können äh, oder entscheiden sollen, äh, dass dann manchmal eben auch die Leute, die entscheiden, viel zu viel zu tun haben. Also das merkt man an Bornemann ganz klar, ähm, der eben, wie gesagt, der teilweise bei anderen Vereinen auf der Tribüne sitzt, weil er sich Spieler anschaut. Das merkt man an Kölner, der äh, Entscheidungen über Verpflichtungen im Jugendbereich trifft. Also es ist, da fehlt schon noch ein bisschen was. Andererseits ist eben die Frage, da da habe ich jetzt natürlich auch keinen Einblick, weil ich die Finanzen nicht kenne, inwiefern kann man sowas überhaupt leisten?
0: Ja, bringt uns ja auch so ein bisschen zu deinem letzten Aspekt, den hast du genannt, geordneter Rückzug- oder Versuch des Klassenerhalts, was ja schon eine ziemlich klare Ansage ist. Und ich möchte dazu noch ein Zitat von Bronco-Chef aus dem Forum vorlesen. Der hat nämlich einen ganz guten Blick auch auf die Rückrunde geworfen. Er schreibt, Zitat, sicherlich haben Verletzungen von Schlüsselspielern wie Isak Everton und auch Valentini sowie die fehlende Form von Karg, Arras, Löwen sowie der Neuzugänge dem Club nicht in die Karten gespielt. Aber mehr als elf Punkte hätten es schon sein müssen. Denn man hatte in der Hinrunde fast alle Abstiegskandidaten daheim und bekommt in der Rückrunde noch Kracher wie Gladbach, Bayern, Leipzig und Dortmund im eigenen Stadion vorgesetzt. Huff, das wirft einen Blick voraus, der tatsächlich nicht allzu hoffnungsvoll ist. Und du deutest es ja mit deinem Aspekt auch schon an. Ja, was denn nun? Geordneter Rückzug, Versuch des Klassenerhalts? Wo geht die Reise hin? Wie meinst du das?
1: Also ich meine es zum einen so, wie viel Geld nimmt man jetzt in der Winterpause in, in die Hand? Also es waren mhm. geisterten jetzt mal ja irgendwie drei Millionen Die man ausgeben könnte durch den Raum, das wäre dann fast so viel wie im Sommer. Da darf man sich dann schon fragen, ja, warum gibt man die nicht gleich im Sommer aus, wenn dem so ist oder sind da irgendwo Geldquellen aufgetan worden? Sind es wirklich drei Millionen oder sagt man, naja, man gibt jetzt, man schaut jetzt, dass man irgendwelche Laien konstruiert äh, von größeren Vereinen, dass man sich da Spieler holt. Ähm, Also in wie viel investiert man noch in diese Erstligasaison? Weil, und der Punkt, den du da genannt hast, äh, von dem User aus dem Forum, der ist eben, der ist markant. Also, das darf man nicht unterschätzen. Man hat zu Hause, auch wenn die jetzt nicht in Form sind, Schalke kommt da auch noch dazu von den, von den Spielern, Mhm. äh, von den Mannschaften her. Du hast eigentlich, du hast am ersten Spiel, da kommt Hertha, äh, nach der Rückrunde, dann am dritten kommt, kommt Werder, und dann hast du eigentlich, außer Augsburg, nur noch Große. Mhm. Und, nach Wenn du vorher sowieso nur zwei Punkte auswärts geholt hast, dann wird es halt schwierig. Ich meine, äh, du fährst nach Düsseldorf, nach Hannover, nach Mainz. Äh, ist in, Nach Stuttgart ist es da überhaupt möglich, dann drin zu bleiben. Klar, wenn du die direkten Duelle auswärts plötzlich gewinnst, ja, aber wenn du noch gar keinen Auswärtssieg hast, ist es eben schwierig. Und genau die Überlegung steckt so ein bisschen hinter dem Punkt, dass ich sag. Entscheidet man sich jetzt dafür, nochmal Spieler zu holen, weil man sagt, auf dem Relegationsplatz sind es nur drei Punkte Ähm, oder sagt man, ja, jetzt schauen wir halt, dass unsere Spieler so viel Erfahrung wie möglich sammeln und dann äh, versuchen wir es nächstes Jahr nochmal, weil die zweite Liga wahrscheinlich nicht so viel anders aussehen wird als im Aufstiegsjahr.
0: Genau, weil ja die, die runtergegangen sind, vermutlich wieder hochgehen mit Köln und Hamburg. Das ist ja so die Besonderheit der aktuellen zweiten Liga. Was wäre denn so dein favorisiertes Szenario? Es ist ja, also aus der grundsätzlichen Situation kommt der erste FC Nürnberg mittelfristig nicht heraus, nämlich dass es einfach immer so sein wird, selbst wenn man aufsteigt, wird es von Tag 1 an wie gegen den Abstieg gehen, denn man ist einfach nicht in der finanziellen Situation mit anderen mithalten zu können und hat ja auch immer wieder mit Spielerverlusten zu kämpfen, also Guido Burgstaller, Möwald, Cedric Teuchert, das sind ja alles Namen, die zum Teil schon... In der ersten Liga dann auch gezeigt haben, was für eine Qualität sie haben und definitiv haben sie aber dem Club gefehlt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das heißt, an dieser Situation wird sich ja nichts verändern und der Club hat ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich, auch finanzieller Natur. Was wäre denn so dein favorisiertes Szenario? Tatsächlich bisschen jetzt zurückstecken und sich fast schon indirekt für eine Zweitligasaison wieder wappnen und darauf den Kader hin ausrichten?
1: Das ist Bisschen schwierig, auf ne, auf Englisch Fan. würde man sagen, caught between a rock and a hard place. Also es ist es ist wirklich schwierig, weil diese diese Zwickmühle ist jetzt richtig ausgedrückt. Versucht man es nochmal? Investiert vielleicht dann zu viel? Steigt ab und hat Geld investiert, das einem dann fehlt für einen, für einen neuen Aufstiegsversuch? Oder sagt man, naja, das wird eh nichts. Wir versuchen jetzt unsere Spieler noch besser zu machen,
0: ich meine, so würde man es ja nicht kommunizieren. Nein, natürlich man würde, ja würde ja man sagen, sagen, wir glauben an unsere ja, ja. Mannschaft, wir sind stark <lacht> genug und so weiter. Genau, aber, aber ja. intern,
1: ich meine, das ist ja ganz, ganz spannend. Also das ist ja letztes Jahr intern war von Tag 1 war letztes Jahr intern klar, wir wollen aufsteigen. Nach außen hat man das nie kommuniziert. Also Michael Kölner hat irgendwann im, im Mai vor der Aufstiegssaison schon gesagt, er will aufsteigen. Also so ganz interessant. Wäre jetzt interessant zu zu wissen, was er jetzt sagt. Ähm, Deshalb, also ich persönlich würde ich mich wahrscheinlich, aber ich bin bin im echten Leben Beamter, ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ähm, Ich würde wahrscheinlich tatsächlich auch den Weg wählen, zu sagen, wir schauen, dass wir unsere Leute zusammenkriegen und versuchen, das Geld, das wir jetzt kriegen, aus der Bundesliga-Saison mitzunehmen, damit einen Kader aufzubauen, der sofort wieder aufsteigt und dann versuchen, vielleicht nicht nur ein Jahr drin zu bleiben, sondern zwei Jahre. Ähm, Also quasi die... Weil die, der Aufstieg, das hatten wir ja gerade schon, der Aufstieg ist wahrscheinlich gar nicht auf jeden Fall einfacher als dieses Jahr, wenn du mit Köln und Hamburg zwei Mannschaften hast, die wahrscheinlich äh, alles dominieren. Also, das wäre wahrscheinlich, wäre das mein Ansatz, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist ja Schmarrn, wir können ja nicht, nicht wenn wir jetzt mal oben sind, einfach sagen, wir lassen es bleiben. Ähm, ja,
0: ja, ja, klar. Ja. Und das ist, ah, ist das schwierig. Es
1: ist sehr, sehr schwierig. Und es, meine andere Überlegung ist halt, welchen Spieler kriegst du denn jetzt in der Winterpause, der einem auf das Level hebt, dass du sagst, jetzt hast du wirklich eine Chance. Also du musst ja quasi überlegen, irgendwie musst du das Zentrum stabilisieren, das heißt, du brauchst irgendwie einen Chef im Mittelfeld, in welcher Form auch immer. Äh, Wen kannst du da überhaupt holen? Äh, Der, der zu einem 18. in der Bundesliga geht, der sich, der auch weiß, äh, ja, in in Dortmund und in Leipzig haben die auf die
0: Mütze gekriegt und die kommen jetzt alle dann auch noch zu Heimspielen. gibt da Ja, wahrscheinlich würde man es genau an den Verpflichtungen merken, also Entschuldigung, wenn ich dich hm, da unterbreche, ja, aber äh, du könntest ja zum Beispiel, was weiß ich, also ich spinne jetzt, aber ein Florian keins wenn er finanzierbar wäre, bei Werder gerade nicht so wirklich eine Rolle gespielt, entweder du holst so jemanden oder du holst jemanden, doof gesagt, vom SC Paderborn. Die gerade in der zweiten Liga einen richtig schönen Offensivfußball spielen und so weiter. Also ich glaube, an, an dieser Entscheidung, wenn man jetzt jemand holen würde im Winter, m- müsste man es ja eigentlich ablesen können, für welchen Fall man plant, mit allen Mitteln drin zu bleiben und dann auch einen Spieler zu holen, der quasi für die Mission Klassenerhalt kommt und danach wahrscheinlich, wenn er seine Rolle gut macht, gleich wieder weg ist. Oder jemanden zu holen, dem man sagt: Hey, du kannst jetzt noch ein halbes Jahr bei uns in der ersten Liga spielen, du wirst deine Chance bekommen und der Trainer wechselt sowieso die ganze Zeit durch, also du kriegst auf jeden Fall deine Bundesliga-Minuten. Und danach sollte es schiefgehen, sollten wir drinbleiben, Mega-Party. Sollte es schiefgehen, danach greifen wir in der zweiten Liga mit dir wieder voll an.
1: Ja, also weil du, weil du Paderborn erwähnst, da gibt's ja zum Beispiel einen Philipp Clement, der schon mal beim ersten FC Nürnberg war. Ähm, also es ist, äh, ist ja doch, doch ganz interessant. Also äh, andererseits, also es gibt so, man will auch einen, einen Linksverteidiger holen. Äh, da ist jetzt so die Frage: Philipp
0: Heise ist da, wäre da die Idee? Aber ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich total offen. Wir, wir warten es einfach ab, das ist jetzt liegt jetzt auch nicht an uns zu spekulieren, vor allem das Ganze hier wird noch vor Silvester aufgezeichnet, wer weiß, was bis zum 4. Januar, wenn das hier zu hören sein wird, alles passiert ist. Flo, lass uns lieber mit etwas mit etwas Handfestem weitermachen, nämlich mit deinem Küchenutensil. Was beschreibt für dich die Hinrunde des ersten FC Nürnbergs 2018, 2019?
1: Ja, ich habe mich äh, bei der Frage dann für Omas Fischbesteck entschieden, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen Weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt in die Küche gehört oder nicht lieber in den Keller. <lacht> ähm, und ja, das so die letzte Durchschlagskraft fällt auch, fehlt halt auch, weil das Messer eben eine andere Schneide hat als die meisten anderen. Also äh, ja, man weiß eben nicht so recht, ist es überhaupt noch ein Küchenutensil oder ist es schon eine Antiquität?
0: Aber es hat auf jeden Fall eine Tradition, weil es hat schon der Oma gehört. Genau. Ich finde, das fasst es wirklich wunderbar zusammen, Flo. Dann wollen wir es dabei bewenden lassen und all denjenigen da draußen, die sagen, ich hätte es aber gerne noch mehr zum ersten FC Nürnberg gehört, sei gesagt, hört zum Beispiel total beklubbt auf mein Sportpodcast.de und lest auf ClubFans United. Da bekommt ihr noch viel, 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 viel mehr zum ersten FC Nürnberg zu hören. Und dir, Flo, danke ich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Flo Zenger war das, auf Twitter der Flo-Zenger Unterstrich und wir machen jetzt an der Stelle weiter im Rasenfunk-Royal und werden dann im nächsten Segment einen Blick auf die Taktik werfen. Ein neues Segment gibt es in diesem Rasenfunk Royal zur Winterpause 2018-2019. Und zwar wollen wir nicht nur auf die einzelnen Vereine blicken und auf die Schiedsrichter, das werdet ihr gleich noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, dieses Jahr schauen wir auch auf die taktischen Besonderheiten dieser Hinsehe und was sich so verändert hat. Und welchen Gast könnte ich da empfangen, anders als Tobias Escher, den Taktikguru, Fußballautoren, Rocket Beans, Bundesliga, Moderatoren, Gott und was auch immer mir sonst noch zu ihm einfällt. Servus Tobi. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten je nachdem, Tag. wann ihr es da draußen hört. <lacht> ja, genau, mal gucken, wann ich das überhaupt veröffentliche. Tobi, wir wollen mal ein bisschen etwas Neues probieren im von royal und mal gucken, ob wir auch so taktisch allgemein diese Hinserie einordnen können. Mal gucken, wo uns das hinführt, wo wir da landen, auch zeittechnisch. Ich bin wahrscheinlich genauso gespannt wie du. Es haben einige Hörerinnen und Hörer auch unter mitmachen.rasen.de ihren Input gegeben und da war unter anderem eine der Frage, die Spieler seien attraktiver geworden, nein nicht die Spieler, die Spiele bei den Spielern, da muss man andere Formate zuhören, um das einordnen zu lassen. Würdest du denen denn zustimmen? Waren das schönere Spieler, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben in dieser Hinserie?
3: Basen von Royal Mode, das wäre doch auch mal eine Idee. <lacht>
0: ja, ja. Ich, Einfach noch weitere Segmente. Ich habe ja sonst nichts zu tun gehabt.
3: <lacht> ja, du du hattest muss man dazu sagen, du hattest die Idee mit dem Taktiksegment. Ja, ist ja. Nicht ja. so, dass ich mich hier irgendwie versucht habe, so, so, Nee, eine, nee überhaupt nicht. Schieb das. Komm auch schon, schon länger bitte von gib mir ein her. Segment. Nee, nee, ähm, ich fand es dieses Jahr attraktiver. Ich fand die Spiele dieses Jahr attraktiver als im vergangenen Jahr. Schlägt sich auch ganz simpel, bevor wir jetzt hier in die negative einsteigen, ganz simpel, schlägt sich in der Torschatistik nieder. Wir haben ähm, die zweithöchste Torrate pro Spiel in diesem Jahrtausend und ich finde, das merkt man auch. Ich finde, die Teams gerade in der oberen Tabellenhälfte spielen offensiver, denken offensiver, bringen mhm. mehr Spieler auch vor den Ball und ähm, das macht dann viele, nicht alle, nee, wohlgemerkt nicht alle, aber viele Spiele ansehnlicher.
0: ja. Das ist quasi der einfache Befund mit den Toren. Jetzt hatten wir ja aber diese sehr, sehr defensive Weltmeisterschaft und der ging voraus eine noch defensivere Europameisterschaft. Jetzt gibt es diesen komischen Trend, dass man aus diesen wenigen Turnierspielen in einem K.O.-Modus immer glaubt, man könne Dinge ableiten für eine komplette Liga. Dem scheint ja gerade nicht so zu sein. Aber in der letzten Saison haben wir uns relativ häufig darüber unterhalten, dass die Mannschaften einen Fehlervermeidungsfußball spielen und defensiv sehr, sehr gut eingestellt sind liegt es denn jetzt daran, dass die Mannschaften jetzt offensiv besser sind oder sind vielleicht auch einfach die Abwehrreihen nicht so geschlossen wie im letzten Jahr?
3: Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen zu. Ich glaube, also wir hatten ja sehr lange Zeit von 2010 an eigentlich in der Liga eine vorherrschende Formation mitsamt Strategie, das war ein 4-2-3-1 mit Umschaltfokus von Jürgen Klopp groß gemacht und dann von so ziemlich jedem Team kopiert, ist jetzt grob gesagt das wurde dann jetzt vor zwei Jahren so ein bisschen abgelöst von der Fünferkette, wo wir dann ja sehr viel ähm, drüber geredet haben über den Trend zur Fünferkette. Ja. Und dann alle uns gefreut haben, Hurra, kein 4-2-3-1 mehr. Musste man schnell feststellen, dass eine Fünferkette mit einem Mann mehr hinten natürlich noch eine Nummer defensiver ist. Oh ja. So. Und letzte Saison gab es dann halt teilweise eine Phase in der Hinrunde, wo wo dann von ähm, 18 Teams, ich glaube 12 oder 13, mit Fünferkette gespielt haben und dann sich sehr viele Teams gegenseitig blockiert haben. Und was wir jetzt diese Saison erleben, ist, ähm, dass wir eine sehr viel höhere Vielfalt haben in den Formationen. Also es gibt noch viele Fünferketten, ja, aber es gibt auch wieder ähm, 4-2-3-1, es gibt einen Trend zur Raute, zu dem wir später noch kommen werden, es gibt ähm, das klassische 4-2-3-1 und ähm, grundsätzlich ist es so, wenn zwei Teams mit unterschiedlichen Formationen gegeneinander antreten, jetzt ganz auf ganz taktisch-basic Niveau, wenn zwei Teams mit, einer, mit sehr ähnlichen Formationen sind, die sich gegenseitig noch spiegeln vielleicht sogar, dann hast du nirgendwo einen Vorteil. Dann lassen mhm. sich sehr einfach Mann-gegen-Mann-Duelle herstellen, weil natürlich, klar, beide Teams sind gleich aufgestellt, jeder hat einen Gegner zugeteilt. Dann wird es häufig so ein Mittelfeldkick, wo sich die beiden Teams neutralisieren. Und in dieser Saison hast du es wieder, dass sehr viele Teams ähm, unterschiedlich aufgestellt sind und dadurch einfach ähm, dann irgendwo eine Lücke da ist für irgendjemanden. Ja. Das ist jetzt dieser, dieser Taktik-Fuchs-Befund. Das andere, was du in der Frage schon angedeutet hast, ist natürlich, was auch so ein bisschen damit einhergeht mit dieser höheren Flexibilität, dass die Abwehrspieler nicht mehr immer 100 in dem System vertraut sind. Mhm. Also es kommt häufiger vor, dass Abwehrspieler in System spielen müssen, die, ähm, die in der Vorwoche dann im völlig anderen System gespielt haben. Und dann kommen passieren solche Dinge, wie dass ähm, Frankfurt sieben Dinger gegen Düsseldorf einschenkt. Ja. Oder Nürnberg sechs. Das ist da dadurch mit individuellen Unterschieden klar. Oder also Leverkusen sechs
0: gegen Werder, die da mit genau. einer äh, neu formierten Dreierkette genau. angetreten sind genau. und das hat da gar nicht funktioniert.
3: Genau, da sind natürlich individuelle Unterschiede, klar, aber du kannst halt immer zumindest auf ein 3-0, ich sag immer, wenn du halbwegs vernünftig verteidigst, ist egal wie schlecht du bist, du kannst es auf ein 3-0 halten. Wenn du so ein einfaches, einfaches 4-4-2-Verschieben machst, das ist ja das, was wir jedes Jahr bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft erleben, ja. wenn du halt perfekt so ein Verschiebesystem hast, alle Räume geschlossen, dann kann der Gegner so gut sein, wie er will, da brauchst du keine Fußballer für, das ist ja das berühmte Zitat von Ralf Rangnick, geben sie mir 11 Läden und ich kann, ihn meine, kann sie mit meiner Viererkette spielen lassen. So. Und das hast du halt diese Saison, diese Automatismen nicht immer, weil die Trainer halt da gerne mal wechseln.
0: Ja. Da muss ich aber, Tobi, die Systemfrage stellen, was ich schon immer mal machen wollte. Also Pep Guardiola sagt, Systeme sind für ihn nur Telefonnummern. Dieter Hecking ist auch dafür bekannt, dass er wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet hätte, wenn er dieses Segment gehört hätte, weil er sagt, darum geht es gar nicht. Letztlich geht es doch ja vor allem darum, wenn wir jetzt hier über 433, 4231, 442 sprechen, geht es ja darum, wie teile ich mir den Raum auf dem Spielfeld auf, mit dem Ball und gegen den Ball und wie macht es der Gegner und habe ich dann in einzelnen Zonen eben Situationen, wo eben zum Beispiel drei Mittelfeldspieler gegen zwei Mittelfeldspieler in einer Zone agieren und dann habe ich daraus einen natürlichen Vorteil. Das ist ja doch eigentlich das, worum es hier geht.
3: Ja, das ist das, worum es geht, aber ähm, da müssen wir es dann vielleicht nochmal auf so... Dieses taktisch ist ja sehr abstrakt natürlich klar. Das geht immer davon aus so ein bisschen, dass da ähm, dass Mannschaften im Verbund funktionieren, dass es das ein großer Verbund ist. Wenn es jetzt auf Spielerebene natürlich auf, aufbricht, sind da elf Spieler auf dem Platz, die alles von, von ihren mit ihren eigenen Augen sehen. Ja. Und ähm, die sehen erstens natürlich diese freien Räume, wenn da wo in der Formation freie Räume sind. Die sind auf dem Feld noch sehr viel anders, aber auch ähm, teilweise sehr viel besser wahrnehmbar als wenn man sie von oben darstellt. Das hat weiß jeder, der schon mal Fußball gespielt hat. Yeah. Die werden sind sehr intuitiver wahrnehmbar, da muss gar nicht immer jemand von außen eingreifen, das sieht man dann einfach so. Das ein guter Fußballer merkt das, wo Räume sind. Und das andere, was wir da natürlich hatten mit den ähm, Wechseln des Systems, wenn ich natürlich auf dem Feld bin und genau weiß, links neben mir spielt immer der gleiche Mitspieler und er macht immer das gleiche, er macht immer den gleichen Weg, defensiv ist es so und so, dann ist das nicht nur für die Selbstsicherheit, sondern auch für den Abläufen, für das, was man tun muss, ähm, sehr viel einfacher, als wenn man ähm, Woche für Woche, der da niemand anders neben sich hat oder wenn ähm, da mal eine Dreierkette ist und da der linke Verteidiger sehr viel höher spielt und mhm. so weiter und so fort.
0: Also die berühmten das, Automatismen.
3: Genau, die berühmten, also das ist sehr kompliziert gesagt für Automatismen, so, das war eine sehr komplizierte Erklärung für Automatismen. Das, das macht es halt dann auf der individuellen Ebene sehr viel schwieriger, wenn wir davon reden, von diesen taktischen Wechseln. Deswegen bin ich da aber nicht ganz so bei Pep Guardiola, der natürlich sagt, das sind nur Telefonnummern. Klar, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was du mit diesen Telefonnummern anfängst. Mhm. Aber es ist schon, ist schon ein merkbarer Unterschied in der Raumaufteilung und auch in den Aufgaben für die Spieler, ob du nun mit einer Raute oder mit einer 532 spielst.
0: Mhm. Okay und da halten wir fest, da ist es jetzt einfach flexibler geworden, wir haben mehr unterschiedliche Formationen, wir haben auch zumindest gefühlt mehr Trainer, die innerhalb eines Spiels die Formation wechseln, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch die grundsätzliche Frage stellen, wenn wenn ich mit Systemfragen anfange, dann muss die nächste Frage eigentlich sein, haben wir denn jetzt auch mehr Teams, die einen Ballbesitz haben wollen, das war ja das, was wir beide im Grunde ja lange kritisiert haben an der Bundesliga.
3: Ja, ich denke schon, dass wir mehr Teams haben, die mit Ballbesitz etwas anfangen können und die auch Ballbesitz haben wollen. Ähm, Die Zahl der Umschaltteams in der Liga ist natürlich immer noch hoch. Klar, es gibt Mannschaften wie RB Leipzig, die sich sehr stark darüber definieren. Mhm. Aber es gibt auch ähm, Werder Bremen, die hatten in, ich glaube, 15 von 17 Ligaspielen mehr Ballbesitz als der Gegner. Ist ja auch jetzt nichts, wo man Werder Bremen mit assoziiert in erster Linie, aber die spielen sehr stark auf Ballbesitz. Und du hast auch so so Mittelklasse-Teams wie Wolfsburg, die überraschenderweise sehr viel Ballbesitz haben und sehr viel auch hintenrum spielen. Mhm. Ähm, Du hast Gladbach, die das auch sehr, sehr stark können, die sich da sehr weiterentwickelt haben, die ein sehr, sehr spielstarkes Mittelfeld setzen. Also gibt es da schon drei, vier Teams mehr als sonst und vor allen Dingen ähm, nicht nur mehr im Sinne von wir wollen einfach Ballbesitz haben, blind. Das, das bringt ja auch nichts. Wir erinnern uns an Peter Bosch, der damit ja auch gescheitert ist mit ähm, so einem dogmatischen Ballbesitzfußball. Aber auch wieder eine sehr flexible Form des Ballbesitzfußballs, eine sehr definierte Form des Ballbesitzfußballs, wenn man auf Werder Bremen guckt, die sehr klare Abläufe haben, aber vor allen Dingen auch auf Gladbach und Borussia Dortmund, die sehr genau wissen, was sie mit dem Ball wie anfangen wollen und wann sie auch das Tempo verschärfen müssen.
0: Genau, das wäre quasi so der nächste Punkt gewesen. Ballbesitz ist ja nicht gleich Ballbesitz. Also ein Ballbesitz unter Paradai bei Hertha in den letzten zwei, drei Jahren war ein anderer Ballbesitz als ihn jetzt zum Beispiel dann Borussia Dortmund auspackt gegen einen tief stehenden Gegner. Hat sich da noch was Grundlegendes verändert oder müssten wir da jetzt im Grunde, um das zu analysieren, ohne dass wir das jetzt leisten können, aber bei jedem, bei jedem Team nochmal auf den Trainer gucken, auf die Spieler und wie sie es umsetzen?
3: Die grundsätzliche Veränderung gibt es schon teilweise, ja. Das ist dieser Metatrend, den man liegenübergreifend verfolgen kann, der so ein bisschen ausging von Napoli unter Sari in den letzten Jahren, die ähm, sehr stark dieses, wir, wir reden ja immer sehr stark von diesem Unterschied, Ballbesitzspiel, Umschaltfußball. Ja. So als wäre das so gottgegeben, dass das zwei, dass das eine Engel der andere Teufel sind, je nachdem wie man Fußball sieht, ähm, als ob das so zwei polare, ist äh, äh, eine bipolare Strömung ist. So, ähm, aber das ist die, die, der das entwickelt sich sehr sehr ähm, weit auseinander, das dividiert sich sehr weit auseinander, da werden die Grenzen ähm, sehr stark fließend. Dadurch, dass mittlerweile jede Mannschaft, jede Spitzenmannschaft der Welt ein Pressing spielt, auch den Gegner früh anläuft, kann man damit auch dann arbeiten. Man kann den Gegner, das ist das, wovon ich jetzt wieder eine lange Einführung, worauf ich hinaus will. Ähm, du kannst einen Gegner ins Pressing locken. Und ja. dann gegen diesen Pregner im Pressing ein Konter spielen. Ist das, also das das, was
0: Leipzig so perfektioniert hat vielleicht in der Liga?
3: Leipzig und vor allem Borussia Dortmund, ganz ganz stark Borussia Dortmund. Ähm, da sind ganz viele Angriffe, wo ich dann, ähm, wo ich dann ähm, montags bei Bundesliga mit äh, Eddie und Nils zusammensitze und ich weiß, dass sie von vielen Spielen halt dann nur die Sky Go zusammenfassen nur die Konferenz gesehen haben. Und dann heißt, heißt es dann plötzlich, die, ähm, Dortmund hat zwei Tore nach Kontern erzählt. Aber da war gar kein Konter dabei. Die hatten irgendwie eine Minute, nein, die haben wirklich eine halbe Minute lang den Ball laufen lassen und dann, als der Gegner das Pressing gespielt hat, dann zack, Pass auf Reus, Ablage, Reus geht durch und dann haben sie die Kombination, dann hast du eine 3 gegen 3 Situation aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Und das forcieren immer mehr Teams, wie du gesagt hast, Leipzig schon, auch Gladbach ein Stück weit, aber ganz stark und die das perfektioniert haben und das, dann ist halt nicht mehr so genau bestimmt. Du hast halt einen ähm, vertikalen Ballbesitzstil, wenn du so sagen möchtest. Ich glaube, im Football-Manager heißt das heutzutage vertikales Tiki-Taka.
0: <lacht> Sehr Kannst als
3: schön. einstellen.
0: Absolut, also man attackiert die tiefen Zonen, um die American Football-Referenz herzustellen. Okay, also man lockt die Gegner ins Pressing, das erklärt ja auch ganz gut, warum sich dann Dortmund gegen Ende der Hinrunde gegen die Mannschaften schwerer getan hat, die sich da nicht haben locken lassen und das wäre so eine nächste übergeordnete Frage, die ich an dich hätte. Wir reden immer von Pressing und vom Anlaufen, dabei ist das, was viele Teams machen, meiner Meinung nach gar kein klassisches Pressing, also Ich verstehe unter Pressing eine Überzahl erzeugen in in Nähe des ballführenden Spielers, der den Ball gerade erhalten hat, möglichst je, je tiefer in der gegnerischen Hälfte, desto höher ist die Aussicht auf Erfolg. Das ist dann das Gegenpressing vor allem nach eigenem Ballverlust, was unter Pep Guardiola in den Fußball so ein bisschen Einzug gehalten hat und mit Jürgen Klopp dann auch in die Bundesliga kam. Und jetzt haben wir aber meiner Beobachtung nach viele Mannschaften, die zwar vielleicht mal phasenweise ein bisschen höher anlaufen, wo ich aber auch gar nicht sagen würde, dass das ein Pressing ist. Da werden eher so Räume zu Gestellt, Passwege zugestellt und die meisten warten aber ja ab der Mittellinie, also jetzt bei einem geordneten Spielaufbau des Gegners und empfangen dann mit dem einen oder den zwei Stürmern den, den passgebenden Spieler und man steht relativ tief. Ist das überhaupt noch ein klassisches Pressing oder habe ich da vielleicht auch einen falschen Pressing-Begriff vor Augen?
3: Ich glaube nicht, dass du einen falschen hast, aber es ist in der Tat so, dass der Pressing-Begriff, wie er ähm, in der Öffentlichkeit benutzt wird, ein anderer ist, wie er in der Fachsprache benutzt wird, gerade okay. vom DFB. Ähm, beim DFB definiert Pressing als jeden Versuch, dem Gegner den Ball wegzunehmen. Also einfach nur Pressing übersetzt Druck ausüben. Genau, okay. äh, und dann wird unterschieden zwischen Angriffspressing, also wirklich das, was du jetzt meinst, im gegnerischen Drittel, mhm. in der gegnerischen Hälfte den Gegner stören. Und dann gibt es halt noch Mittelfeldpressing, also ab dem Mittelfeld den Druck aufbauen oder Abwehrpressing, also in der eigenen Hälfte aufbauen. Ähm, aber natürlich, ja, das, was du meinst halt mit dem Angriffspressing, was ich aber auch persönlich ähm, umgangssprachlich einfach als Pressing bezeichne, weil das verständlicher ist, die meisten Leute verstehen, was du meinst. Ähm, das, das sehen wir gar nicht mehr so häufig. Das nutzen nur noch wenige Teams und dann auch nur noch sehr dosiert, also immer nur ein paar Minuten lang, um den Gegner mhm. wirklich ähm, zu jagen, weil es natürlich ähm, sehr kraftintensiv ist und auch natürlich, weil es genau den Gegnern diese Räume bietet, die er haben will dann teilweise. Mhm. Ähm, Weil da genau halt jede Mannschaft weiß, wenn wir da nicht im Pressing genau perfekt arbeiten, dann können uns viele Gegner auseinander kombinieren. Es gibt nur noch wirklich wenige Teams, da sind wir da bei Leipzig, die fast durchgehend ein Angriffspressing spielen.
0: Mhm. Ja, Interessant, diese Begriffsverwirrung, die es da in der medialen Berichterstattung gibt und dann eben hin zu taktischer Fachliteratur. Ja,
3: Wobei, da würde ich ausnahmsweise die Medien mal rausnehmen, das ist halt der DFB, der diesen Begriff völlig anders benutzt als, glaube ich, alle anderen auf der Welt. Okay. Wenn, du in, ja, na, wenn du in England redet, red, äh, bist, dann reden die Leute auch von Pressing. Von, dann ist das ein Angriffspressing. pressing ja, okay. Nur in Deutschland, das macht's halt genauer. Da kannst du halt dann genauer bestimmen, so mit einem Satz, die Mannschaft hat ein Mittelfeldpressing gespielt, ohne dass du dann sagen musst, sie hat ihr Pressing erst im zweiten, drittel oder sowas ausgeübt.
0: Ja, klar. Ich finde halt nur, dass Pressing eben einen Druck und eine Überzahl Impliziert, die es eben dann häufig gar nicht gibt. Häufig heißt einfach nur, wir warten in der eigenen Hälfte auf den Gegner und dann sind halt unsere Räume so besetzt, wie wir halt gegen den Ball spielen wollen. Und das ist für mich eben nicht das klassische Pressing. Pressing ist für mich etwas, was einen hohen Druck und hohen Stress erzeugt beim Gegner. Und das, was viele Mannschaften spielen, ist jetzt nicht so unbedingt stressig für, für die meisten, weil sie erstmal bis zu einer gewissen Zone relativ gefahrlos den Ball nach vorne tragen können. Und das bringt ja dann schon viel Ruhe und Selbstgewissheit ins Passspiel.
3: Genau, wo wir dann ähm, aber wieder beim Begriff der Pressing fallen sind, also dass ich schon in dieser Phase versuche, meinen Gegner einen Pass auf einen bestimmten Spieler aufzuzwängen und dann halt ins Pressing überzugehen. Und das erleben wir noch relativ häufig in der Liga. Ähm, Das zweite, was wir relativ häufig erleben, ist halt das mannorientierte Pressing. Wobei ja. auch da wieder ist es wieder sehr Begriff, der Begriff wieder sehr seltsam, weil es eigentlich, eigentlich, wenn du es genau bezeichnen willst, ist es eine Manndeckung, was zum Beispiel Augsburg spielt, mhm. ähm, aber dann wird das halt als mannorientiertes Pressing heutzutage bezeichnet.
0: jetzt <lacht> klingt halt auch einfach besser, das ist das ist Marketing, das ist Taktik-Marketing, das braucht vielleicht ja, auch. Glaube ich auch, ja. Würdest du denn sagen, dass das Passspiel mit Ball besser geworden ist in dieser Saison zur vorherigen? Spielen da auch andere Raumaufteilungen, wie man sie zum Beispiel in einem 4-3-3 hat, eine Rolle?
3: Ja, das spielt natürlich eine Rolle, dass du in einem 4-3-3 eine sehr gute Raumaufteilung hast, dass auch viele Teams jetzt eine Raute nutzen, wo du auch für Pässe sehr viele Dreiecke herstellst, das ist immer das Optimale. Mhm. Dass ähm, ein Spieler zwei Anspielmöglichkeiten hat und der Spieler dann wiederum zwei Anspielmöglichkeiten hat und so weiter und so fort. Damit der Gegner das auch das den Angriff nicht so leicht totstellen kann. Und ähm, die Raute ist sehr stark im Kommen in der Liga derzeit. Äh, ich glaube aber auch, dass es, dass es wieder nie, kein, nicht unbedingt nur so ein Taktiktrend, sondern dass es jetzt wieder ein Meta-Trend, dass du mehr, ähm, dass die viele Clubs sich mehr trauen, Spielmacher, bzw. Ähm, Spielstarke Akteure einzusetzen, die vielleicht physisch nicht ganz so mithalten können. Okay. Gladbares hat natürlich das Paradebeispiel, die im mhm. äh, Mittelfeld auf Strobel, Hofmann und ähm, Neuhaus. Neuhaus setzen. Genau. Mhm. Und dafür dann Zakaria oder dann Kramer eher von der Bank kommen. Das sind halt drei Spieler, die halt alle sehr schnell mit dem Ball aufdrehen, also ähm, sehr schnell mit dem Ball die Richtung ändern können, auch in Richtung Tor gehen können. Mhm. Und dann hast du natürlich da auch noch mal andere Möglichkeiten, nicht nur von den, letztlich nicht gleich Passwinkel und sowas ähm, abgespaced ist, sondern einfach zu wissen, dass der Spieler den Ball verarbeiten kann, sich schnell schnell drehen kann und sehr schnell eine neue Passmöglichkeit schaffen kann. Einfach individuelle Stärke, da wieder, die hast du im Mittelfeld dieses Jahr bei vielen Clubs sehr viel stärker als in den vergangenen Jahren. Mhm.
0: Da ist Meins nur fünf finde ich, auch ein super Beispiel, die da eine Qualität haben. Das hätte man nicht für möglich gehalten, wenn man sich die Spiele in der letzten Rückrunde angeguckt hat. Da war das nicht zu erkennen, was da drin ist. Und trotzdem habe ich den Eindruck der heilige Gral, der Taktik ist ja neben dem Strafraum, klar, in den wollen alle, aber ist ja die Zentrale. Ich glaube, die Zone 14 ist es bei Pep Guardiola, ich vergesse es immer, welche jetzt genau, aber gemeint ist quasi der zentrale Bereich vor dem Tor. Wenn man da den Ball und Passoptionen hat, dann wird es sehr, sehr schnell sehr brängslich, weil der Spieler sowohl den direkten Abschluss suchen kann, als auch den vertikalen Pass hat, der schwieriger zu verteidigen ist, weil wenn du nicht direkt den Fuß reinhalten kannst, dann ist der schon mal durchgerutscht. Ich habe aber dennoch den Eindruck, dass die die Zentralen bei den meisten Teams immer noch sehr gut abgeregelt sind. Und zwar unabhängig davon, ob wir da eine 4-3-3-Mannschaft haben, die dann gegen den Ball, meistens spielen die dann auch ein 4-4-2, mit so einer Doppel-6 machen die meisten. Oder wir haben auch die ultra defensiv varianten haben wir jetzt auch gesehen, jetzt nicht so häufig in der Saison, mit so einem 5-3-2, wo du dann auch drei Sechser nebeneinander hast. Das hat, glaube ich, Düsseldorf in München gespielt. Und Freiburg hat auch mal sehr, sehr, sehr das Zentrum abgesichert Und meinem Gefühl nach ist das immer noch der eine Faktor, der im deutschen Fußball ausgeblieben ist, die Gefahr übers Zentrum. Siehst du da? Also siehst du das genauso? Und wenn ja, kann sich das denn überhaupt verändern? Weil allein diese personelle Überlegenheit lässt sich ja nur mit hochriskantem Aufschieben aushebeln.
3: Ja, da sind wir dann wieder bei dem Punkt Konterabsicherung. Hm. Du kannst natürlich in diesen, diese Zone spielen und diese Zone wie du es gerade vollkommen perfekt erklärt hast, da hast du die meisten Möglichkeiten, Tor zu erzielen. Klar, du hast die meisten Passmöglichkeiten, du hast die Möglichkeit, selber aufs Tor zu schießen. Wenn du auf dem Flügel bist, hast du meistens nur ein, ein, zwei Passmöglichkeiten, die auch weit weg vom Tor sind. Deswegen immer versuchen, in diese Zone reinzukommen. Andererseits, wenn du da den Ball verlierst, hat der Gegner auch sofort sehr viele Möglichkeiten, den Konter zu starten. Mhm. Über alle Seiten. Flügel, mhm. Genau, wenn du auf dem Flügel den Ball verlierst, dann ist, kannst du den Gegner sofort da Druck setzen die Seitenlinie ist da nebenan machst du das Tackling so, dass du bei uns ausgeht und die Dynamik ist schon weg. Das geht halt alles im Zentrum nicht. Das ist dann natürlich eine Frage der Konterabsicherung. Das Zweite ist, du hast in der Liga relativ wenig Zähne aktuell. Das ist ja so ein Trend, den wir schon seit längerem verfolgen. Mhm. Es gibt jetzt keinen. Das ist ja auch etwas, was Jogi Löw jetzt sehr stark spürt. Es gibt keinen Nachfolger von Mesel Üsel. Es gibt keinen Spieler, der sich halt genau in diesen Räumen vor dem Strafraum so wohlfühlt, fühlt, dass er sich da ständig anbietet, dass er auch in Kauf nimmt, mal längerer Zeit keine Ballkontakte zu haben und dann trotzdem funktioniert. Du hast viele gute Akte, aber wenige so
0: Zähner, finde ich. Also die besetzen diesen Raum schon hin und wieder, lassen sich aber ganz, ganz häufig auf den Flügel oder zurückfallen, weil sie halt genau. unbedingt den Ballkontakt haben wollen.
3: Genau, weil sie den Ballkontakt haben wollen, weil du es natürlich auch dann eine gewisse Weite von Selbstbewusstsein brauchst, ein halbes Spiel lang keinen Ball zu bekommen und dann da ja. unter Druck von drei Mann Ball zu behaupten und so weiter und so fort.
0: Und das führt ja letztlich dazu, dass wir einen Flügelfokus haben, der ja auch erklärbar ist, das ist ja auch das, was ich möchte als, als eine Mannschaft, die verteidigt. Ich weiß, auf dem Flügel ist die Gefahr für ein Tor eben geringer, deswegen im Idealfall kann man natürlich alles verteidigen, ist aber nicht möglich. Erstmals Zentrum dicht und deswegen haben wir dann viel Beibesitz auf den Flügeln und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema im Rasenfunk, nämlich das Thema der Flanken. Ich beobachte das jetzt sehr genau, einfach weil ich irgendwann für mich festgestellt habe, dass meinem Ansicht nach in der Bundesliga sehr viele äh, Flanken mit weniger Aussicht auf Erfolg geschlagen werden. Also sprich, die Flanke ist manchmal so fast so ein Verzweiflungstat des Außenspielers, wenn er keine andere Passoption hat und dann werden die halt auch in Strafräume reingeschlagen, in denen manchmal vier Verteidiger stehen und ein Stürmer, wo ich halt dann sage, klar, kann man machen, aber dann kann man den Ball eigentlich auch gleich Geschenkbrand drum machen, kann sagen, komm, es ihr einfach, wir formieren uns wieder gegen den Ball. Das wäre dann fast wirkungsvoller. Findest du, dass das eine Besonderheit der Liga ist, wie viele Flanken geschlagen
3: werden? Oder bin ich da vielleicht auch zu überkritisch? Das ist schon eine Besonderheit der deutschen Liga. Das ist auch eine Besonderheit des deutschen Fußballs. Das ist, ich würde es aber jetzt diese Saison gar nicht so als so extrem auffällig beschreiben. Ja, doch. Also es ist halt was, was sich da die Ahnung in Deutschland festgesetzt hat, dass du im Zweifelsfall auf dem Flügel rausspielst und deine Flanke reinschlagen musst. Und dass da nur sehr wenige Teams gibt, die dann wieder rausfinden vom Flügel. Dass du da halt sehr wenige ähm, Ideen hast, sehr wenige Spielzüge hast, wie du da wieder rauskommst durch diese Sache. Ich fand sogar diese Saison, dass die Abwehrspieler teilweise, also dass die Abwehrreihen mehr Fehler gemacht haben nach Flanken. Also es gefühlt, das ist aber jetzt gar nicht statistisch, aber gefühlt gab es ein paar mehr Treffer nach Hereingaben. Und, und ich erinnere mich an eine ganze Handvoll Szenen, wo eine Mannschaft wirklich im Strafraum nicht gut gestaffelt war, wo dann irgendwie plötzlich zwei gegen drei waren, wo der hm. zweite Pfosten unbesetzt geblieben ist, wo sie ähm, alle in einer Reihe standen und gar nicht mehr den Rückraum abgesichert haben. Da ja, Rückraum das Gefühl, das ist so ein Problem. ganz
0: großes Thema, ja. finde ich. Also gefühlt ja. hat Dortmund 80 Prozent seiner Treffer aus dem Rückraum erzielt, das ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber das war bei vielen Teams ein ziemlich sicherer Weg zu einem gefährlichen Torabschluss zumindest in den Rückraum zurückzulegen.
3: Genau, und ähm, in dem Sinne glaube ich schon, dass wir diese Saison mehr Tor nach Flanken hatten. Wie gesagt, kann ich nicht beweisen.
0: Ja, gefühlt auch, weil ich werde immer gleich darauf hingewiesen, weil sich alle Leute dann <lacht> freuen, wenn mein Tor nach Flanke fällt. Aber ich finde es eben interessant, einfach von der ganzen Spielanlage her, vor allem, weil wir reden ja auch viel darüber im deutschen Fußball jetzt generell, über die Position zum Beispiel des Stoßstürmers, wo jetzt die auch die deutsche Nationalmannschaft fast schon traditionell Probleme hat, wo wir in der Saison, aber ich finde erstmal seit längerem wieder eine ganze Reihe von physisch präsenten und trotzdem auch spielerisch starken Stoßstürmern haben, also egal, ob das ein Alassane Plea ist oder ob das ein Sebastian Haller ist, Lewandowski brauchen wir jetzt nicht drüber reden, Paco Alcacer ist auch viel mehr ins Spielgeschehen eingebunden, als man eigentlich vermuten würde, wenn man sich nur die Torquote anguckt, ein Mate- hat eine unglaubliche Kopfballgefahr bei Mainz 05 und mit Ausnahme von Schalke 04 kann man da jetzt bei fast jedem Verein jemanden nennen, also deswegen gibt es jetzt rein theoretisch auch die Spieler, die auch physisch in der Lage wären, diese diese Flanken zu verwerten und trotzdem habe ich den Eindruck da geht so ein bisschen also da fehlt mir so ein bisschen die Mhm. Sinnhaftigkeit der Offensivpläne, also das ist jetzt natürlich auch so eine typische Sofa- Bundestrainer-Meinung, der schlaue Max steht hier und erzählt jetzt den bundesliga wie sie es machen sollen. Ich weiß schon, dass das jetzt dünnes Eis ist und so weiter, aber ein Pep Guardiola zum Beispiel, der hat seine bevorzugte Art zu schießen und ist da sehr kompromisslos. Und ein Luce Favre zum Beispiel ist meinem äußeren Eindruck nach ähnlich, dass er sagt, in gewissen Zonen nehmt ihr bitte den Schuss einfach nicht, denn aus verschiedenen Gründen, egal ob das jetzt Statistik ist oder meine eigene Spielphilosophie, möchte ich das nicht. Ich möchte, dass ihr Tore auf eine bestimmte Art und Weise erzielt und ich habe das Gefühl, es gibt vielleicht Dortmund, die Tore so erzielen, Leipzig kann man vielleicht noch so nennen, die haben noch so ein klassisches Tor, Frankfurt eventuell, aber das beruht viel auf so Individualtaktik der vorderen drei, also das ist zwar ein gleiches Muster, aber hat halt viel damit zu tun, dass die halt körperlich einfach unglaublich gut sind, aber ansonsten fehlt mir da so die Philosophie in der Liga.
3: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Du hast, ähm, du hast das schon richtig gesagt. Also wir haben ja mit mehr Stürmern vorne drin und auch mit mehr ähm, Kopfballstarken Stürmern, die auch gefüttert werden. Dann teilweise vielleicht auch deswegen mein Eindruck mit den mit den Flanken. Ich, ich weiß halt nicht, wie du ähm, wie du das sonst machen sollst. Ähm, du hast halt als Problem immer noch wenn du in den Stadien dann bist und wenn du dann als Trainer dann bestimmte Sachen ausgibst, manche würde ich mir auch wünschen, dass man dann den Angriff, wenn man auf dem Flügelfest einfach abbricht, mhm. ähm, komplett zurück zum Innenverteidiger oder wie, wie weit man da hinten halt kommt und dann nochmal neu aufbaut, nochmal neu gucken und dann nicht noch eine andere Lücke findet. Aber dann kannst du halt, wenn du eins nur hinten liegst, als Bundesliga Verein zu Hause spielst und das machst, ja. dann wirst du ausgepfiffen wie blöde. So. Das ist halt genau wie der Trainer, der mir mal erzählt hat, dass er nicht dass er gerne den Torwart mehr einbinden würde, aber das kann er nicht machen, weil jedes Mal pfeift das Publikum einmal komplett die Mannschaft aus, wenn der Ball zurück zum Torwart geht und dann unsicherst du die Mannschaft nur mehr. Das Mhm. Das ist halt einfach so festgesetzt irgendwie in der deutschen Fußballkultur, dass wenn du den Ball auf außen hast, flank doch mal jetzt, Mensch. Ja. bringen den Ball doch mal rein. Ja, wir hatten halt, halt auch ein lang
0: genug einen Horst Rubisch da drinnen stehen. <lacht> Oder
3: genau, und das ähm, haben sie halt einige Mannschaften rausgebracht. Das ist halt mal mal das beste Beispiel, weil die halt genau diese Mechanismen haben, wie sie dann im Zweifelsfall auch an die Grundlinie kommen und von dort in den Rückraum reinpassen können. Ja. Da haben sie jetzt auch zuletzt mehr Mannschaften drauf angepasst, aber sie haben halt diese Mechanismen immerhin. Und das haben viele andere Teams nicht. Dem bleibt dann nur die Flanke. Und dann dann ja nicht mal, Bayern hat ja auch relativ viel geflankt an der Guardiola, das vergisst man ja gerne, Ja, das aber stimmt. die haben die haben dann sehr gut den zweiten Ball erobert, also da konntest du ja sicher sein, dass sie den zweiten Ball hatten, da hatten sie eine gute Gegenheit, dann hatten sie den Ball nämlich genau im Zentrum dann da und da fehlt es mir dann auch manchmal so an dieser Besetzung um den Strafraum herum und auch im Strafraum, also da müsste man, wenn man dann unbedingt diese Flanken haben möchte, dann müsste man es auch so trainieren, dass man dann eine bessere, bessere Besetzung hat.
0: Ja genau, das war ja das, was Guardiola angekündigt hat schon, dass er nicht so komplett auch jede Ecke kurz ausführen lassen würde, wie noch bei Barca, sondern dass er da schon drauf reagiert, dass Bayern einen Flügelfokus hat und dass man auch Zielspiele in der Mitte drin hat und dann so ab der ersten Rückrunde war das auf einmal so, dass sobald die Flanke in der Luft war, sind alle Spieler, die in der Nähe des Strafraums waren, in den Strafraum schwarmartig eingedrungen und irgendwann hatte man auch den Eindruck, die Stürmer haben gar nicht immer probiert, direkt auf den Abschluss zu gehen, sondern wollten nur irgendwie irgendwie an den Ball kommen, den irgendwie querlegen und der zweite Ball war das Ziel und hm natürlich auch viel individuelle Qualität, jada, 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 aber das fand ich eben interessant und das fehlt mir nämlich auch, was aber natürlich halt auch mit der Angst vor dem Konter zu tun hat, das ist also, Bundesliga ist halt auch immer einfach noch, immer noch eine Umschaltliga, in der du darauf vor allem achten musst und das betrifft eben nicht nur die Spitzenteams wie Dortmund, wo halt ein Hakimi mit 34,6 kmh nach eigener Ecke von der eigenen Grundlinie bis zur gegnerischen Grundlinie in gefühlt drei Sekunden läuft, sondern das betrifft halt auch ganz, ganz viele andere Vereine, die das extrem gut können, und deswegen ist, ist da eben auch eine Gefahr drin, den Strafraum offensiv zu besetzen. Wenn du dann den zweiten Ball nicht kriegst, dann hast du halt auch viele Spieler, die vor dem Ball sind und nicht hinter dem Ball in der Rückwärtsbewegung.
3: Vor der Zustimmung.
0: Ja, und dann ist jetzt aber dann die Frage würden werden da nicht die Teams jetzt in der Rückrunde drauf reagieren, also so attraktiv jetzt viele Spiele in der Hinserie waren, ganz viel hatte auch damit zu tun, meinem Eindruck nach, dass, dass Seiten überladen wurden, das war in der letzten Saison noch so, dass es manche Teams gemacht haben, also vor allem Augsburg hat das immer ganz gut hinbekommen, inzwischen ist es aber auch bei Dortmund ein ganz wichtiger Faktor, dass auch nicht immer die gleiche Seite, aber es wird eben versucht, eine Überzahl herzustellen, situativ, und wenn das nicht gelingt, dann spielt man wieder eine Verlagerung und versucht es auf dem anderen Flügel, das ist jetzt dann der Dortmund-Style, die haben so viel Ballbesitz, bei anderen Vereinen ist es so, die müssen dann äh, verlieren, dann meistens den Ball, müssen erstmal wieder verteidigen, und dann probieren sie es mit dem nächsten Angriff neu, aber auch das ist ja in der Theorie nach, kann man da ja drauf reagieren, und wir erleben es ja auch, dass wir immer mehr Trainer haben, die innerhalb eines Spiels, manchmal schon nach der ersten Viertelstunde etwas sehen und dann sagen, okay, Wir stellen jetzt um und da habe ich das Gefühl, reagieren die Trainer in der Regel, wenn sie nicht in Rückstand geraten, immer defensiv. Also sprich, ich habe gesehen, oh, die haben da einen Raum, den sollen sie nicht haben, jetzt verändere ich meine Formation so, dass wir das wieder löschen, diesen Vorteil. Mhm. Und könnte das jetzt dann nicht in der Rückrunde dazu führen, dass sich all das, was wir jetzt gerade loben und positiv sehen, wieder ein bisschen nivelliert?
3: Ja, wir haben lebens ja schon so ein bisschen. Die, Tor- die Torquote war am Anfang der Saison noch höher als jetzt, also die letzten Spieltage. Jetzt hm. ging es wieder zum Ende der Hinrunde, aber da waren dann auch einige müde. Und aber ähm, zwischendurch ist sie wieder stark gesungen. Da hatten wir so Spieltage, wo relativ wenig Tore gefallen sind. Und er erlebst es halt auch bei diesen Teams, die wir gerade gelobt haben, weil sie zwischendurch mal besonderen Fußball gespielt haben. Dazu gehört natürlich Werder Bremen mit dem Ballbesitzfokus, dazu gehört. Aber auch ähm, Eintracht Frankfurt sehr stark, die ja einen extrem offensiven Stil extrem viele Spieler vor den Ball gebracht haben. Ähm, dass diese jetzt so ein bisschen gestrauchelt haben zuletzt. Also dass diese zuletzt nicht mehr an diese Leistung rangekommen sind. Eben weil Teams sich darauf eingestellt haben, eben weil Teams jetzt wieder sehr ähm, genau hingeguckt haben, wie kriegen wir es hin, dass diese Flügelüberladung nicht hinhauen, wie kriegen wir es hin, dass wir vielleicht einmal tief stehen. Jetzt auch gegen Dortmund hat man das ja sehr stark gesehen, wie Düsseldorf da den Sieg sich ergaunert hat, indem sie halt Dortmunds Offensive komplett lahmgegnen haben, was völlig legitim ist, aber das ähm, ist etwas, was mit Dortmund dann auch in der Rückrunde häufiger klarkommen muss. Mhm. Ähm, da glaube ich schon, dass wir so eine Rückbesinnung haben, wieder haben werden auf eine Defensive, dass auch Teams wie Bayern München, ähm, die vielleicht von der WM ein bisschen gestresst waren, wo manche Spieler noch gestresst waren von der WM, dass diese jetzt wieder zurückkommen und ihren klassischen Stil wieder besser durchdringen können. Andererseits hast du halt mit ähm, Mainz, Wolfsburg sehr interessante Teams, die jetzt halt wie gesagt auf die Raute gesetzt haben und damit auch zuletzt große Erfolge und attraktive Spiele abgeliefert haben.
0: Ja, Okay. Und damit haben wir auch wieder eine neue Formation, die auch wieder andere Gegenmaßnahmen erfordern würde. Also eine Raute ist ja klassischerweise zumindest über den Flügel attackierbar und mit Verlagerung kann man da dann ein paar Lücken sich oft raus kombinieren. Wenn ich jetzt mal so gucke, was ich vor der Saison dachte, was wir sehen würden und was jetzt eingetreten ist, dann fehlt mir eine Sache komplett die die WM geprägt hat, nämlich einstudierte Standardsituationen und auch Tore nach Standards. Überbewerte ich da jetzt auch diesen Trend bei der WM? Und ich meine, das war halt auch da sehr plakativ zu sehen, dass halt die Engländer sich halt in die Bus, äh, Buslinien-Schlange gestellt haben und dann ausgeschwärmt sind und dass wir da ganz verschiedene Formationen hatte. Oder erstaunt dich das auch, dass wir da so wenige Varianten sehen in der Liga?
3: Nein, das erstaunt mich ehrlich gesagt nicht, weil du in der Liga... Ähm, erstens dich sehr viel besser auf die Standards des Gegners einstellen kannst. Also du kannst nicht jede Woche drei neue Standardvarianten probieren. Mhm. Ähm, das geht nicht. Während der WM kannst du es halt noch schaffen, diese Standards so geheim zu halten. Also ist ja klar, du hast da nur maximal sieben Spiele. Du hast im Vorfeld Spiele, aber da musst du ja die Stadt deine Standards nicht unbedingt zeigen, in den Freundschaft spielen. Und dann kannst du wie England sehr stark auf so einen Überraschungseffekt setzen. Einfach ja. Varianten, die noch niemand gesehen hat. Äh, wie zum Beispiel jetzt auch Dortmund mit der Variante gegen Gladbach war das, glaube ich. Wo ähm, Guerrero so überraschend an den Freischuss getreten hat. Ja. Solche Varianten kannst du halt einmal machen, dann weiß, kennt sie jeder so. Und das funktioniert halt bei einer WM, wo du halt sehr wenige, sehr viel weniger Spieler hast, funktioniert das sehr, sehr viel besser als in der Liga. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass bei so einem Turnier du natürlich auch sehr viel stärker auf diese Standards angewiesen bist. Also im Zweifelsfall kannst du wie Kroatien mit lauter Unentschieden ähm, über 90 Minuten hinweg, ganz jedes Spiel in die Verlängerung retten und dann bist du nachher im wm finale und hast eine ernsthafte Chance, Weltmeister zu werden. Wenn du wie Hoffenheim jetzt zuletzt ähm, sechs Unentschieden, oder wie viel waren da sechs Unentschieden in Folge, ja. dann dann bist du plötzlich in der Tabelle nicht mehr ganz so geil daran, weil es halt sechs Unentschieden in Folge sind. So, ähm, Da sind auch die Gewichtigkeiten anders. Also bei der, der WM geht es ja darum, nicht zu verlieren, und bei einer Bundesliga geht es darum, möglichst viele Spiele zu gewinnen. Und Aber wir haben doch auch letztes
0: Jahr gesehen, was dann eine Standardstärke, Schalke 04, klar. helfen kann.
3: Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht haben ja auch sich die Teams defensiv besser auf Standards eingestellt. Kann ja auch sein, dass man das auch erkannt hat. Hm. Ähm, du hast halt immer noch Teams, ähm, Augsburger hat zehn Tore in der Standards, Dortmund immer in acht. Ähm, da hast du immer noch Teams, die sehr viel nach Standards treffen. So ist es nicht. Aber es ist halt nicht ganz so, dass du jetzt diese neuen Varianten siehst, weil klar, das ist jetzt keine WM, wo du dann mit den Standards sehr viel mehr erreichen kannst als jetzt in der Bundesliga. Und auch nicht vergessen, im Winter, das ist ja das, was viele Trainer sagen, im Winter ist es ganz schwer, Standards zu trainieren. Weil du dann sehr viel rumstehst draußen. Also du stehst ja Standards, da kommt eine Flanke rein, sprintest einmal und dann stehst du wieder in der Mitte rum, dann kommt wieder eine Flanke rein und so weiter und so fort. Ja. Und das ist wohl nicht so gut für die Muskeln. Gerade für die Verteidiger, dann kommst du dir eher eine Verletzung, wenn es kalt ist, draußen.
0: Ja gut, dafür fährt man ja dann in äh, demokratisch und menschenrechtlich äh, total einwandfreie genau. Länder. Deswegen, Wum- vielleicht dann. kommst du jetzt nach
3: der Winterpause wieder.
0: Vielleicht kommst du nach der Winterpause. Ich find's einfach nur erstaunlich. Es ist jetzt auch nicht ein, eine Besonderheit der Bundesliga, wenn man das mit anderen Ligen vergleicht. Aber wir haben halt zum Beispiel neun Teams, die pro Spiel nicht mal zwei Eckbälle an den eigenen Mitspieler bringen. Also Leverkusen, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart, Werder, Hannover, Freiburg und Mainz, die 1,1 Accurate Corners pro Spiel haben. Das ist in anderen Ligen ähnlich. Also ich will damit nicht sein, dass das jetzt ganz, ganz schlecht wäre, aber ich finde es halt erstaunlich, weil das im Grunde die einzige einstudierbare Situation des Fußballs ist und wir eben in der letzten Saison gesehen haben, Schalke 04 ist unter anderem deshalb viel zu Meister geworden und da hätte es ja auch sein können, dass sich da andere dann orientieren und sagen, okay gut, wir nehmen jetzt dann die Zeit dafür in Kauf da mal zwei, drei Sachen einzustudieren und unseren besten Spieler vor allem irgendwie zum Abschluss kommen zu lassen. Also bei Schalke war es ja nicht mehr überraschend, wer dann da geköpft hat. Das war ja fast immer Naldo. Und nicht mal das siehst du bei dem Bundesligisten. Also es gibt auch nicht die klaren Zielspieler bei Eckbällen. Und mich verwundert es einfach, weil gefühlt wäre da noch mehr drin und nicht mal zwei Eckbälle pro Spiel an, an eigene Mitspieler. Dann kannst du auch kurz ausführen, weißt du? Also dann ist eigentlich auch egal. Dann ist die Kontergefahr nicht so groß. Na gut, das sind äh, ein bisschen meine Lieblingsthemen. Eckbälle, Flanken und so weiter. Welche Teams haben dir denn aus taktischer Sicht richtig Spaß gemacht? Wem hast du besonders gerne zugeguckt in dieser Hinrunde?
3: Da kann man natürlich jede, jede Saison dieselbe Mannschaft nennen aktuell nämlich Hoffenheim, die ähm, sehr offensiv spielen, teilweise sogar fast schon naiv, himmelschreiend offensiv diese Saison, gerade in der Champions League. Und ist aber es Zufall, Liga-
0: dass sie da so ineffizient sind im Verwerten ihrer Chancen?
3: Das ist die Frage, das frage ich mich schon immer, das hast du ja aber sehr oft bei so Teams, das hattest du damals schon bei Zorniger, bei Stuttgart, das genau. hast du ähm, ja, da nämlich auch noch so eine Leipzig-Phase und der Hasenhüttel, wo sie extrem ineffizient waren, wo sie halt ungefassbar viel Aufwand betrieben haben, um vor das Tor zu kommen. Das ist ja auch typisch für Guardiola-Teams, die ja auch offen dann mhm. die Absolut. nicht nutzen.
0: Schau dir an, wie City jetzt seine Spiele verloren hat in der Premier League. Das ist auch, also wo man dann so von außen betrachtet das Gefühl hat, weil alle auf dem Feld wissen, wir kriegen noch drei solcher Chancen, Minimum, pro Halbzeit, fehlt dann so das, was Hertha BSC lange Zeit so ausgemacht hat, dass er halt der eine Schuss jetzt auch definitiv einfach rechts unten neben dem Pfosten sitzt und nicht gehalten werden kann.
3: Ja, ähm, das, das, ähm, bei Hoffenheim hast du halt immer noch sehr viele unterschiedliche Formationen. Also da ist ähm, Nagelsmann man immer noch sehr pfiffig drauf, mhm. sich immer für jedes Spiel was Neues auszudenken. Die haben halt unfassbar viel Pech gehabt jetzt.
0: Ja. Ähm, auch die meisten medium von allen, ja. Entschuldigung, ja. Dortmund.
3: Nö, nee, klar, Dortmund muss man, glaube ich, nicht mehr nennen. Da haben wir auch jetzt alles schon gesagt, diese genialen Abläufe, wie sie von hinten dann wirklich fast schon orchestriert nach vorne kommen und dann gibt es ein geiles Sunshot-Dribbling und dann weiß er auch genau, wo er am Strafraum den Ball hinspielen muss, das Reus das Ding oder die. Latte nageln kann oder noch mal querlegen kann zu äh, Alcacer. Das ist schon geil, das macht schon Spaß zuzugucken. Hm, ich gucke mal die Untertabellenhälfte so. Augsburg hat sich aus meiner Sicht extrem unter Wert verkauft. Also mhm. die stehen sehr viel schlechter da, als sie dastehen müssten eigentlich. Da haben einige sehr schöne Spiele gezeigt, haben dann auch... Ähm, einen guten also das, was du immer sagst, Flanken, die nicht ankommen, Flanken, die sinnlos sind, das hat Augsburg, äh, hat natürlich die meisten Flanken, glaube ich, der Liga so nach Bayern. Aber das sind die qualitativ hochwertige Flanken, allein das weil Split Max ja sehr, sehr geile Flanken schlagen kann. Mhm. Und daraus haben sie dann sehr viel kreiert. Ähm, die haben sich sehr, die haben aber wieder sehr viel Aufwand für sehr wenig Ertrag gehabt.
0: Ja, da habe ich tatsächlich den Eindruck, dass man das auch an der Person festmachen kann. Den fehlt halt der Knipse, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Finn Bogason wäre es, hat aber zu selten gespielt. Gregoritsch hat unglaublich viele Abschlüsse, aber dem hat dann auch so manchmal ein bisschen das Pech gefehlt und ich erkenne da die Tendenz, seit Hermann Galan achte ich immer darauf, wird die Flanke gegen die Laufrichtung des Torhüters geköpft oder wird sie mit der Laufrichtung geköpft? Mhm. und das wird mir so ein bisschen, also Gregoric macht es nicht allzu häufig, dass er gegen die Laufrichtung köpft, was eben rein statistisch gesehen und von der Erfahrung her tatsächlich auch eben dass der schwieriger zu haltende Ball für den Torhüter ist, genau, also da merkt man dann glaube ich quasi auch, dass du den einen Zielspieler vorne drin brauchst, der dann auch mit einer Flanke umgehen kann, auch wenn sie wirklich sehr, sehr akkurat kommen. Also Augsburg hat pro Spiel, na gut, es sind, ach nee, jetzt bin ich auf die Accurate Corners gegangen, ich dachte mir gerade schon, das war alles äh, völlig, äh, völlig falsch. Augsburg hat die fünf, fünf äh, punktgenaue Flanken pro Spiel. Nee, tatsächlich sind sie auf Platz neun damit in der Liga, erstaunlich. Oh. Ja, hätte ich auch besser eingeschätzt. Aber sie hatten eine sehr, hatten so eine Durchhängerphase, auch in dieser Statistik, zwischendurch, als es nicht so lief. Okay, also Augsburg hat sich unter Wert verkauft. Wer gefällt dir da unten drin noch? Wann nennst du endlich Schalke 04, Tobi?
3: (lacht) Gar nicht mehr, ähm, tatsächlich. ähm, äh, Das fand ich ja so schön, dass, ähm, als Heidel gesagt hat, er hat ähm, Tedesco verteidigt, was ich auch richtig finde. Ich will jetzt hier nichts gegen Tedesco anstimmen aber dann hat er irgendwie gesagt vor einem halben äh, halben jahr fand ganz deutschland den trainer noch geil <lacht> <lacht> so, in welchem deutschland hat der gelebt wir hatten noch diese auch diese nicht diese riesige debatte mit Sammer, der halt dann doch schalke niedergemacht hat noch als die vizemeister geworden sind so Absolut, haben den ganzen Wissen. sommer haben wir damit verbracht oh, wie schlecht Schalke eigentlich ist und oh, wieso die eigentlich vizemeister werden so ja, ganz böse gemeint ist. Ja, das ist aber, wie der
0: Umbruch, den Uli Hoeneß beim FC Bayern erkennt. Das sind genau, einfach, so das, ist Wahrnehmungs- einfach so, so das sind so meinen,
3: da bist du ganz tief in der Filterblase drin, glaube ich. Hm. Ähm, ja, Schalke hat halt, ich finde gar nicht, das ist ja das, der klassische Satz, den du zu Schalke sagst: ich finde gar nicht, sie spielen so viel schlechter als letzte Saison. Wobei sie spielen schlechter als letzte Saison. Auch taktisch sind sie nicht mehr in dieser Perfektion drauf, auch weil sie wieder viel System gewechselt haben. So. Ähm, aber sie spielen immer noch, defensiv spielen sie immer noch sehr gut, aber vorne machen sie halt die Tore nicht, weil halt ihre Standards nicht funktionieren. Ja. Weil sie zu selten einzelnen Führungen gehen und dann ist dann halt Schalke, steht dann blöd da. So, Das ist auf den ganz einfachen Nenner gebracht. Und ich finde, da kannst du auch ein bisschen was taktisch Schönes entdecken. Die haben Gerade wenn du halt so auf Defensivfußball stehst, ist dann und auch ähm, auf im Raum verschieben, jetzt gar nicht so sehr auf Manndeckung. Wenn du sagst, ich mag es, wenn ähm, so ein Perf- elf Männer perfekt orchestriert über den Rasen laufen, dann hast du bei Schalke immer noch den meisten Spaß in der Liga.
0: Tatsächlich. Ich fand es gar nicht mehr so wohl orchestriert äh, gegen den Ball, weil in meinem Gefühl nach die, also in der letzten Saison ging es bei Schalke 04 wirklich nicht nur sprichwörtlich, sondern es ging wirklich bei den Stürmern los und dann, und die haben schon mit ihrem Anlaufverhalten von welcher Seite sie die ballführenden Spieler angelaufen sind, haben die quasi schon das Signal gesetzt, wo wollen wir jetzt, dass der Gegner hinspielt. Und alle anderen im im Rückraum der Stürmer haben sich quasi schon dementsprechend platziert. Und in der Saison ist mir das mehrfach aufgefallen. In Spielen, gerade wenn Schalke zurücklag dass da nicht mehr alle dasselbe Memo gelesen hatten. Dass da auf einmal die beiden Stürme, wenn sie im 4-4-2 gespielt haben, so diagonal von links nach rechts angelaufen sind und auf einmal schiebt hinten der der linke Außenverteidiger, schiebt nach links raus. muss. Ich denke, nein, das, das, das wollt ihr doch jetzt gerade gar nicht. Wolltet ihr nicht eigentlich was anderes? Also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut orchestriert und habe auch den Eindruck, es ist einfach unglaublich komplex geworden bei Schalke 04. Die müssten jetzt irgendwie aus ihrem Playbook einfach mal die ersten 30 Seiten rausreißen Müssten sagen, okay, gut, jetzt machen wir es erstmal wieder einfacher, damit wir alle uns auch wenigstens auch sicher sind, was das ist, was wir wollen.
3: Ähm, ich finde, sie können es aber immer noch sehr gut, wenn sie ihr 3-4-3 oder ihr ähm, 5-3-2 spielen. Das hast du dann aber eigentlich eher in der Champions League gesehen, weil sie in der Liga dann ja relativ schnell nach diesen Niederlagen in der Situation waren, wo sie Siege gebraucht haben. Ja, stimmt. Und wo sie dann jetzt, ah, die haben auch sehr oft mit Raute gespielt und da dann. dann wusstest du nicht so genau, ist der Zehner jetzt Zehner gegen den Ball oder soll er in die Doppel-Sechs gehen? Ja, McKinney auch ja. so, so Das, was ja halt die Raute so geil macht jetzt derzeit so, jetzt sage ich doch noch mal ein paar Takte zur Raute, ist, ähm, dass du sie relativ leicht gegen den Ball zum 4-4-2 umfunktionieren kannst, indem der Zehner sich einfach fallen lässt. Oder der Zehner schiebt nach vorne und die beiden Stürmer gehen raus, dann hast du sehr schnell ein 4-3-3. Und in beiden Optionen kannst du halt entweder sehr hohen Druck ausüben oder defensiv sehr gut stehen und kannst auch die Flügel absichern, vor allen Dingen, was ja sonst immer das Problem ist vom von der Raute. Hm. Und ähm, das macht Wolfsburg super, also Wolfsburg macht das in Perfektion aktuell, aber ähm, Schalke macht das irgendwie gar nicht so richtig. Also Schalke ist dann wirklich gegen den Ball in dieser Raute sehr verloren und da hast du halt wirklich diese offenen Flügelräume noch, die du sonst bei vielen anderen Teams nicht hast. Und da stimme ich dir dann zu, da ist dann diese Perfektion, von dieser Perfektion, die wir letzte Saison hatten, nicht mehr viel zu sehen.
0: Hm. Okay, also wir hatten ja eigentlich geguckt, wer so attraktiv aus taktischer Sicht ähm, gerne anzuguckende Teams wären. Da hast du jetzt Augsburg genannt, die sich unser Wert verkauft haben. Wir haben Mainz 05 jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass die einen erfrischenderen Fußball spielen, auch wenn sie erst 17 Tore erzielt haben aus 17 Spielen. Wie gefällt dir da zum Beispiel jetzt der SC Freiburg oder war da Bremen? Das wären jetzt in der Tabelle die nächsten Mannschaften, wenn wir weiter nach oben blicken.
3: Ja, Freiburg ist halt Pressing-Monster immer noch. Ähm, die können halt mit einem System, mit einem Systemumstellung auch im Spiel eher Pressing komplett einmal auf links drehen und dann durch wirklich hohen Zugriff ähm, erzeugen. Mhm. Können das sowohl im 4-4-2 klassisch ist der ja Streich eigentlich Haus, ähm, Leib- und Magensystem, können aber auch mit einem 5-3-2 sehr gut gegen den Ball arbeiten. Das ist halt für mich so eine typische Freiburger Saison. Haben dann halt nochmal dann ähm, vorne wieder ein bisschen was gewonnen, fand ich, mit Waldschmidt auch, mit Niederlechner, der lange Zeit gefehlt hat. Mhm. Ähm, das funktioniert aus meiner Sicht besser. Die kommen gut ins letzte Drittel rein. Wo ich mir dann manchmal denke, die sind ganz gut im letzten Drittel. Das sollte man mal mit Mainz kombinieren. Weil Mainz, finde ich, ja, spielt stimmt. richtig geilen Fußball bis zum letzten bis zum Drittel. Letzten Drittel. Da, ja, wirklich. da mhm. geht dann der Ball immer irgendwie auf den Flügel raus. Da mhm. kommen sie sich dann immer nie ins Zentrum rein, obwohl sie eigentlich eine so eine gute Besetzung haben da ja Oder dann sie schießen dann Planke wieder völlig
0: überhastet aus ja, der Distanz, was sie am Anfang der Saison gar nicht gemacht haben. Da gab es wohl auch eine Ansage von Sandro Schwarz vor einem irgendwie siebter, achter Spieltag, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Da hieß es dann, dass er wieder gesagt hat, hey, wir müssen auch einfach mehr Abschlüsse nehmen, sonst können wir nicht mehr Tore erzielen als die sieben, die wir jetzt bis jetzt haben. Und seitdem ballern sie wieder fast ein bisschen zu oft aus dem Rückraum, so wie in der letzten Saison, wo Mainz nur fünf, die Mannschaft war mit den meisten Distanzschüssen, aller Bundesligisten. Und letzte Saison hatten sie nicht so viele andere Passoptionen vorne drin. Und jetzt haben sie es ja eigentlich. Und bei, bei Mainz 05 tut es manchmal tatsächlich weh, darauf zu achten, wer noch anspielbar gewesen wäre im mhm. vorderen Drittel.
3: Ja.
0: Aber sind ja ähm, noch sehr jung, kann ja kommen.
3: Und ähm, Werder Bremen ordne ich dann da direkt eigentlich ein bei Mainz? so, in diese Richtung, mhm. auch extrem guter Stil, ähm, haben versuchen, alles flach zu lösen, was geht, selbst gegen Leipzig haben sie versucht, flach hinten auszuspielen, <lacht> wo sie es dann halt hinbekommen haben, ein Tor nach eigenem Abstoß zu bekommen, mhm. was, ähm, wo Leipzig sich auch wahrscheinlich so gefreut hat, seit Jahren spielt keiner gegen Leipzig irgendwie einen Abstoß flach aus. Und dann haben sie sich ja, vor allem ins Zentrum flach aus.
0: Wenn du ja, flach ja, auf dem Flügel spielst, da kann nicht ganz so viel passieren, aber du spielst ihn ins Zentrum und fängst dann ein Tor bei eigenem Abstoß, wo der Stürmer auch noch deinen Schlussmann um, umkurven kann. Also, das ja, war schon.
3: Genau. Aber sie versuchen halt wirklich alles flach zu lösen ähm, und haben jetzt auch sich in dieser Raute gefunden, so ein bisschen und ähm, gucken, dass sie damit jetzt ein bisschen aus dieser Krise, in der sie so zuletzt waren, rauskommen. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also, gerade diese Mittelklasse-Teams, die eigentlich sonst immer so für langweiligen Fußball standen. Das tun sie in dieser Saison gar nicht, finde ich. Also du hast ja auch mit Leverkusen so ein extrem ähm, wechselseitiges Schwert, die jetzt auch nochmal in der Rückrunde sehr interessant werden mit ähm, Peter Boss, wo man gucken kann, was hat der gelernt aus seiner Dortmund-Zeit. Mhm. So, da, da, das, das, das macht diese Liga an, an und für sich interessanter, weil ansonsten im letzten Jahr konntest du immer sagen, wenn nicht gerade Bayern-Dortmund ähm, Beteiligung ist, ist jetzt ganz überspitzt gesagt, werde ich auch ganz viel Kritik bekommen, weil da passiert halt nicht viel. So, und ähm, das ist diese Saison gar nicht mehr so diese Saison kannst du auch irgendwie ähm, kann auch sein, dass du bei Fortuna Düsseldorf gegen ähm gegen Mainz und halt was taktisch geniales entdeckst
0: ja, ja, das stimmt, Denn das Gefühl habe ich auch, vor allem sind auch die Trainer weniger dogmatisch, also Fortuna Düsseldorf ist da ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Friedhelm Funkel auch innerhalb der Hinserie so gefühlt zweimal die grundsätzliche Ausrichtung einfach verändert hat und und das dann hinten raus auch Erfolg hatte, da kommt dann auch Spielglück mit dazu, also so ein Jean-Zimmerschuss muss auch einfach mal reingehen. Alles völlig klar, aber das finde ich interessant, also wir haben ganz wenige so richtige Sturköpfe, die auf ihrer Taktik beharren und auf nichts anderem. Ich nenne dir jetzt mal vier Vereine, Tobi, und du musst mir sagen, wer von denen dich in dieser Saison taktisch am meisten überrascht hat. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach.
3: Hm... Tatsächlich hat der BSC ähm, sortiere ich auf Platz 4 ein, auch wenn die einen sehr geil am Anfang der Saison gespielt haben, sehr spielstark auch, ähm, auch sehr viel übers Mittelfeld gelöst haben. Das haben sie dann Mitte der Hinserie komplett sein gelassen, irgendwann sind dann wieder auf den relativ alten Stil umgefallen. Aber das, das hat sich auch schon angedeutet in der letzten Saison, deswegen waren die für mich nicht so mega überraschend. Ähm, und hat Eintracht, ja auch Frankfurt ein bisschen auch, mit
0: Spielern zu tun, also wenn Grujic ja, verletzt ist wenn und du die komplette Grujic Innenverteidigung.
3: Hast, Genau, wenn du mit Kulic Arne Meyer spielen kannst und ähm, dass sie mehr durchs Zentrum spielen und mehr ähm, weniger die Flügelwege suchen, ist schon seit Arne Meyer da, ist eigentlich so. Mhm. Ähm, Eintracht Frankfurt hat mich auch nicht sehr überrascht, weil ich Hütter so ein bisschen schon verfolgt habe in, äh, in Österreich und der Schweiz und daher so also auch wusste, dass das sehr gut funktionieren kann, dass das sehr offensiv ist, dass er aber auch ähm, dann das mit einer genialen Gegenpresse, mit einem genialen Konterabsicherung versieht. Das hat mich jetzt auch nicht so mega überrascht, dass er dann so konsequent war, auf die Fünferkette umzustellen. Das hat mich schon überrascht. Also, das mhm. fand ich auch sehr gut, dass er da nicht dogmatisch geblieben ist. So, ich bleibe jetzt bei meinem 4 2 sondern Hasebe wieder in die Abwehr rein. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ähm, auf Rang 2 Wolfsburg. Okay. Tatsächlich. Weil, ähm... Erstens, weil die vier Ballbesitz haben, was mich auch immer noch sehr stark wundert. Ja,
0: absolut. Ich glaube, da sind sie auf Platz 3 sogar aller ja, Bundesligisten im Ballbesitz. Ja, weil
3: sie halt viel hinten spielen und dann halt auch Angriffe abbrechen und dann aber auch immer noch einen relativ hohen Flügelfokus dann hatten, bis vor einigen Wochen. Und jetzt halt diese Raute spielen, die ich jetzt auch nicht unbedingt Labadia zugetraut hätte mit mhm. Doppelsturm Wichor Skincheck, die beide sehr gut abonnieren. Das macht sehr viel Spaß, mit anzugucken. Ein Meme, die da aus dem Rückraum kommt und dann auch ein Dreiermittelfeld, das gut funktioniert. Und sie haben halt auch die Außenverteidiger, um das zu spielen. Also gerade ja. jetzt William, der der sehr offensiv und sehr weit nach vorne geht. Mhm. Das finde ich funktioniert sehr sehr gut. Aber ähm, wir sind ja bei Überraschungen so und Überraschung ist natürlich Borussia Mönchengladbach, dass die halt jetzt noch mal auf diesen ähm, auf diesen spielstarkes Zentrum, schrägstrich Fokus aufspringen, das hätte ich nicht gedacht, dass Hecking das tut. Das hätte ich nicht gedacht, dass Hecking ähm, sagt, okay, wir spielen jetzt mit einem Hofmann neuhaus Strobel im Mittelfeld. Das hat mich richtig überrascht im positiven Sinne.
0: Ja. Und welche Rolle spielt da Alassane Plea? Also, dass man mal einen Stoßstürmer hat, den man auch auf den Flügel stellen kann, der auch wirklich fit war. Also Gladbach hatte schon immer relativ gute Stürmer, aber jetzt nicht so die klassischen Abschlusstypen, halt Raphael Stindl, aber auch in dieser Hinserie ja wieder verletzt. Und ich frage mich… Hätte diese, diese Umstellung im Gladbacher Spiel auch funktionieren können, wenn vorne nicht jemand wie Plea so ein bisschen die Konstante gewesen wäre, neben einem Hazard, der halt auch wesentlich torgefährlicher ist als in den letzten Jahren?
3: Ich muss es gerade mal nachgucken. Ich glaube, Player hat zuletzt gar nicht mehr so oft getroffen. Ähm, aber es stimmt halt schon, dass Player natürlich mit seinem ähm, Drang zum Tor nochmal eine neue Note in das Spiel gebracht hat. Das war gerade an den ersten Spieltagen wichtig. Ähm, da hat er dann ihn noch als Stürmer eingebunden. Da war er auch noch sehr stark eingebunden in das Angriffsspiel. Ähm, dann ist er ja auch im Flügel gewechselt, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und das war dann nochmal so eine ganz andere taktische Ausrichtung, wo man dann sehr klar wusste, in welche Räume wollen wir das Spiel auf, in welche Räume müssen wir reinkommen, damit Player zum Abschluss kommt. Und ich schaue jetzt mal gerade so, ja, tatsächlich. Also er hat ähm, hinten
0: raus hat er nur noch gegen Nürnberg getroffen genau. und der Dreierpack in Bremen am 10. November waren so die, das letzte richtige Glanzspiel vom Player.
3: Genau, und trotzdem haben sie 4-1 gegen Hannover gewonnen, 3-0 gegen Stuttgart und ähm, gegen Dortmund 2-1, nur knapp verloren. Ich finde schon, da klar war das eine wichtige Note, aber das finde ich halt das interessante, dass es halt nicht nur eben dieser neue Stürmer ist, sondern dass sie da halt genau, ähm, genaue Mechanismen haben, wie sie durch das Zentrum sich durchkombinieren wollen und wie sie auch den Gegner damit über dieses Spiel dominieren können, was zu Hause sehr viel besser funktioniert als auswärts, das merkt man auch deutlich, dass sie zu Hause sich da mehr zutrauen, ich würde es aber trotzdem nicht nur an Player festmachen.
0: Ja, er war auch ein bisschen überspitzt gefragt, das ist mit dann, als ich die Frage gestellt habe, auch aufgefallen. Aber auf jeden Fall Gladbach, die die taktische Überraschung und jetzt müssen wir vielleicht auch, wenn es wehtut für manchen Hörer und manche Hörerinnen da draußen, müssen wir auch noch mal kurz über den FC Bayern sprechen die ja schon in einer deutlicheren Krise steckten in dieser Saison und jetzt vermeidlich aus ihr herausgefunden haben. Wie würdest du denn da aus taktischer Sicht bewerten, was wir in den ersten 17 Ligaspielen gesehen haben von Bayern? Und wegen mir können wir auch Champions League noch mit reinnehmen.
3: Da möchte ich wieder den Bogen ganz weit aufspannen und das jetzt vielleicht sogar schon so ein bisschen sehen, dass wir als Taktik, ich zähle jetzt einfach mal als wir- ähm, als Freunde der, der Taktikwissenschaft, Taktikwissenschaft, ja. ähm, also Freunde des des, taktisch, äh, der, des taktischen Fußballs, lange halt gedacht haben, dass die Bayern, dass das irgendwie ein sehr bewusster Weg war hin zum Ballbesitz, dass man halt dann nach, ähm, dass man dann Louis von Haal geholt hat, dann Ballbesitzungsfahrt mhm. spielen lassen, dass man das dann unter Heinkes und Guardiola dann weiterentwickelt hat, und dann und unter ich jetzt dann auch nochmal so weiter. Man hat jetzt eigentlich zehn Jahre lang Ballbesitzfußball gespielt. Und das scheint auch irgendwie so in die DNA des Vereins verein eingeankert gewesen zu sein. Und ich mich jetzt mittlerweile frage, ob das tatsächlich so gewollt war, ob das so eine Clubphilosophie ist, ob das einfach nur die Leute waren. einfach nur Die der, Spieler jetzt sie, oder die Trainer? Die Trainer. Also das, die Trainer und die Spieler, dass man einfach nur, dadurch, dass Louis van Raal da war, dadurch, dass Heinke ja sowieso ein flexibler Typ ist, der das dann übernommen hat, dann Guardiola, den erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, ähm, geholt und so weiter und so fort. Und dass man jetzt ähm, als Bayern zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, mal überlegt wieder und das ist auch das, was man jetzt in der Hinrunde gesehen hat, dass man weggeht von diesem Ballbesitz. Dass man sagt, okay, klar, wir haben wir sind die Bayern, wir haben immer mehr Ballbesitz als der Gegner, aber wir fokussieren das gar nicht mehr so stark. Wir fokussieren jetzt andere Dinge. Wir fokussieren jetzt ein gutes Pressing. Wir fokussieren jetzt ähm, Standards, ähm, die bei den Bayern sehr stark waren diese Saison. Wir gucken, dass wir mh, einfach ein anderes Spielanlage haben. Es fühlt sich anders an. Also es ist noch nicht, es ist noch, kann man es noch nicht so in harten Zahlen und harten Fakten machen, aber es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich nicht mehr so an, dass man ähm, sich da wie auch auch selbst noch unter Heinkes, dass man sich da einen sehr genauen Plan zurechtlegt, wie man jeden einzelnen Gegner knacken will und wie man welche Räume man rein muss, und es fühlt sich sehr stark, sehr generisch an, sehr stark auch auf das fokussiert, was gegen den Ball ist. Es war nicht umsonst so, dass man gegen ähm, Dortmund dann so ein relativ starkes Spiel gezeigt hat, als man eben dann gegen den Ball arbeiten konnte. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht in der Rückrunde. Ob man da mit nico Kovac dann weitermacht und ob man dann auch gegen Teams wie Liverpool dann vielleicht sogar mal auf Ballbesitz verzichtet, was ja eigentlich lange Zeit undenkbar war.
0: Ja, ich meine, auch deshalb treten natürlich die Bayern weniger dominant auf. Und vor allem dieser Fokus auf gegen den Ball hat sich ja gerade vor allem am Anfang der Saison nicht ausgezahlt, weil man eben zu häufig dann zu Hause in den Spielen gegen Freiburg, Augsburg und Düsseldorf die Punkte noch hergeschenkt hat. Was? Welche Rolle spielt denn das, was vielleicht Borussia Dortmund hat im Vergleich zum FC Bayern, nämlich Tempo da jetzt? Ich habe ein bisschen den Eindruck, Geschwindigkeit scheint... Der neue falsche Neuner zu sein, also das war das war so eine, oder das neue Gegenpressing, das war so eine der größeren taktischen Entwicklungen der letzten Jahre und jetzt haben wir ja nicht zuletzt ja auch durch den französischen Weltmeister gesehen, was es bedeutet, wenn du ein unglaublich hohes Tempo vorne drin hast und wie du das auch einfach systematisch ausspielen kannst und das fehlt ja den Bayern ganz offensichtlich gegenüber Dortmund.
3: Ja, das haben wir ja vorhin so so vage angedeutet, dass die Bundesliga ja immer noch eine Konterliga ist. Wir haben jetzt sehr viel auch, na klar, über andere Themen geredet, ähm, weil wir das so als gegeben hinnehmen, ähm, und, ähm, dass jede Mannschaft heutzutage kontern kann. Sodass mhm. die Spieler von der Jugend an wissen, was sie zu tun haben, wenn sie in einer Gleichzahlsituation sind, dass du dann ähm, die kaum mehr halten kannst. Und da spielen dann individuelle Faktoren, wie Tempo, wie Eins-gegen-eins-Fähigkeiten, spielen dann da eine hohe Rolle, Und die sind bei Dortmund ausgeprägter momentan als bei Bayern München. Und das ist brutal, weil es nicht nur aus meiner Sicht das Tempo ist, sondern auch die 1 gegen 1 Fähigkeiten, die sind bei Dortmund momentan ausgeprägter. Und das hat man dann im direkten Aufeinandertreffen auch erkannt, dass Dortmund halt mit dieses Tempo im Zweifelsfall ausspielen konnte, auch aus dem Ballbesitz heraus, was ja wir auch vorhin als Trend anerkannt haben. Und da mussten die Bayern, wenn sie jetzt tatsächlich diesen Weg gehen wollen, müssen sie in diesen Punkten nachlegen weil sie, weil du diese Art des Fußballs, auch diese Art des passenden Fußballs nicht spielen kannst. Ich habe in meinem Hinterkopf immer noch den Abgesang auf diesen, diesen Bayern Weg für das, für den Fall, dass sie gegen Liverpool <lacht> komplett abgeschossen werden, wovon ja. ich immer noch ausgehe. Aber ich bin da noch sehr gespannt, was sie da, ob das dann nicht auch vielleicht dann noch eine neue Idee von Kovac dann gerade zu diesem Spiel sehen. Also es
0: ist ein Erfolg auf tönenden Füßen. Denn die Ergebnisse haben gestimmt, aber wenn man sich jedes einzelne Spiel anguckt, dann hat man da auch viele Dinge gesehen, die gegen Ende der Hinrunde zugunsten der Bayern ausgefallen sind, die in dieser Phase, wo sie die Punkte haben liegen lassen, zu ihren Ungunsten ausgefallen sind. Also sie waren ja die bessere Mannschaft gegen Augsburg zum Beispiel und sie hatten auch die Chancen aus 2 zu 0 gegen Freiburg und da hat es halt nicht geklappt und Düsseldorf war, also da hatten einfach einige in der Abwehr Hirnfürze, hätte ich jetzt einfach mal so ganz untaktisch gesagt und jetzt aber zum Beispiel dieser Sieg gegen Leipzig oder auch die Art und Weise, wie man dann gegen Frankfurt deren Drangphase überstanden hat und dann auch ein bisschen einfach ausspielen konnte, dass denen jeglicher offensiver Feingeist entweder schon gefehlt hat oder dann verletzt vom Platz runter musste nach einer langen Saison, das hat man dann ganz gut ausgespielt. Aber ich, allein schon mit dem dem Auftakt in Hoffenheim, das, es würde mich überhaupt nicht wundern, also beide Szenarien f- würden mich nicht wundern, wenn die Bayern da ganz locker und souverän das irgendwie nach Hause spielen, das würde mich aber auch überhaupt nicht wundern, wenn das ein ganz wildes 2 zu 2 wird und am nächsten Tag Dortmund in Leipzig, wo vorher alle gesagt haben, oh, da könnten aber Punkte liegen gelassen werden und dann wird es nochmal richtig eng, auf einmal weiß: hey, guck mal, mit dem Unentschieden halten wir es schon bei sechs Punkten und vielleicht gewinnen wir ja hier sogar und dann sind die nämlich wieder davon. Mhm. Also ich sehe die Nachhaltigkeit einfach noch nicht, weil ich das Gefühl habe, derzeit reißen ist gerade die Spieler gemeinschaftlich raus, auch weil sie sich ein bisschen mehr wieder als Mannschaft auch taktisch verhalten auf dem Feld, aber es hat immer noch sehr viel mit Einzelleistungen zu tun, dass es da funktioniert.
3: Ja, ich bin halt sehr gespannt, weil ich habe halt noch nicht diesen Kovac-Weg gesehen. Also ich, die, diese ja. Andeutung, dass es halt nicht mehr Beibesitz sein soll, vielleicht, ist halt auch nur so eine Interpretation, weil sie halt schon noch sehr viel Ballbesitz haben, klar, sie sind in Bayern, ich habe schon das Gefühl, dass man das dahin, des ent- das Kovacis dahin entwickeln möchte, aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Und da bin ich dann auch gespannt, ob man diese, wie diese Philosophie dabei in zwei, drei Jahren aussieht, diese taktische Philosophie. Mhm. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann nach und nach diesen ähm, Ballbesitz fetisch ablegt, der sie aber auch zu den höchsten Erfolgen in der Clubgeschichte ge- gebracht hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Also ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, weil es fühlte sich schon so an, als damals Louis van Gaal das Positionsspiel bei den Bayern erstmal so wirklich eingeführt hat und dann Philipp Lahm, ich glaube, mit irgendwelchen milch äh, im aktuellen Sportstudio erklären sollte, was es bedeutet, wenn man Dreieck bildet. Das war schon quasi das Übertragen der Dominanz in wirtschaftlicher und auch individueller Hinsicht auf eine Spielidee. Also eigentlich war war es fast folgerichtig, dass Bayern so ähnlich wie Rudi Völler 2002, ganz schiefer Vergleich... Aber der gesagt hat, hey, solange wir den Ball haben, könnt, kann der Gegner kein Tor schießen. Also erstmal, das war ja auch ein sehr unfruchtbarer Ballbesitz und irgendwie ist man da ins Finale gekommen. Aber ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass das passt schon, weil man hat eben in der Regel die Spieler, die a, passsicher sind, b, sich individuell durchsetzen können und c, man kann immer von der Bank nachlegen oder auch rotieren, ohne einen wirklich nennenswerten Qualitätsverlust in der Mannschaft zu haben. Dann ist doch eigentlich die logische Konsequenz, dass man dann auch sagt, wir, wir wollen den Ball haben. Und dann werden wir uns ja auch offensiv irgendwie durchsetzen. Und dann kamen halt so kongeniale Genies wie halt, also Heinkes, der die Strömung von Borussia Dortmund sehr gut aufgenommen hat und auch einen Schlüsselspieler mit Martinez bekommen hat, der da ganz wichtig war und dann eben ein Pep Guardiola, der eben den Ballbesitz nicht zum Zweck macht, sondern mit dem er eben ganz klares Ziel verfolgt und in der Phase wurde dann der Zufall fast ausgeschaltet und bis auf die Champions League hat das auch immer ganz gut funktioniert. Also eigentlich glaube ich, das passt schon zu der ganzen Art und Weise, wie der FC Bayern in der Liga spielen müsste. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass man mit den Spielern, die man hat und die man auch in Zukunft immer haben wird, weil sie sind einfach finanziell meilenweit enteilt der nationalen Konkurrenz, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf den Ball verzichtest.
3: Nee, nicht verzichtest, aber dass du das nicht mehr so in den Vordergrund stellst, sondern mhm. dass du dann halt nach einem 1 0 auf Konter umschaltest beispielsweise oder halt, dass du halt nicht mehr so ähm, ausgefeilte Beibesitzkonzepte einfach hast. Na
2: mhm.
0: ja, gut, muss man auch die Trainer dafür haben. Wir werden es uns angucken und wir werden uns jetzt als erstes die Rückrunde angucken. Gibt es noch irgendeinen taktischen Aspekt dieser Hinrunde, den du unbedingt noch besprechen besprochen haben möchtest?
3: Müsstest du wahrscheinlich in den, du hast auch machst auch wieder ein Schiedsrichter-Special, bestimmt, oder?
0: Natürlich, das kommt jetzt gleich im Anschluss hier ran.
3: <lacht> Geil. Müsstest du ähm, die Frage gegenüber retten? Es gibt dieses Jahr, habe ich das Gefühl, relativ wenig Karten und vor allen Dingen auch relativ wenig rote Karten. Mhm. Ähm, es gibt teilweise ganze Spieltage, ohne dass irgendein Spieler vom Platz fliegt. Und das, das hast du schon, dass du halt, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, wir hatten ja schon das Thema Angriffspresse, dass das weniger ist, aber auch dass, ähm, dass das mannorientierte Pressing etwas weniger geworden ist, dass du etwas weniger Zweikämpfe hast und deswegen auch weniger ähm, persönliche Strafen vielleicht. Wahrscheinlich, ja. vielleicht. wahrscheinlich liege ich da falsch, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Liga fairer geworden ist in den letzten drei, vier Jahren. Ja,
0: also ich werde das äh, direkt so an Alex und Klaas dann weiterreichen. Im, Im nächsten Segment, meinem Gefühl nach, werden ehrlich gesagt taktische V's nicht mehr so konsequent bestraft. Also das, das kann sein, ja. ist mir schon ganz häufig jetzt aufgefallen, dass früher war jedes Ziehen am Trikot im laufenden Umschalt Bewegung war auf einmal eine gelbe Karte. Ja, auch gerechtfertigterweise, so ist ja die Regel. Und jetzt ist es schon so, dass man gerade in der Anfangsphase von Spielen, wo man ja auch nicht so gerne schnell in die gelben Karten einsteigen möchte als weil man noch nicht weiß, was da so kommt, da wird das häufig zwar gepfiffen, aber gibt dann nicht die gelbe Karte, wovon dann auch bestimmte Mannschaften auch sehr profitieren, die das ganz gezielt für sich nutzen, eben dieses mhm. frühe Foul tief in der gegnerischen Hälfte.
3: Das mag vielleicht auch sein, ja.
0: Tobi, Ich finde, wir haben ganz schön jetzt eine Stunde über die Liga geplaudert. Wie immer könnte ich das jetzt natürlich auch easy auf vier Stunden mit dir hinaus aufdehnen. Aber die Hörerinnen und Hörer haben ja schon einen langen Royal hinter sich. Und wir können ja gucken, je nachdem, wie das Feedback zu diesem Segment hier ausfällt, ob wir das dann im Sommer einfach auch machen wollen. Und dann können wir uns ja genau angucken, ob jetzt wirklich die Liga darauf reagiert hat oder es so attraktiv weiterging, wie wir es in der Hinrunde gesehen haben. Ich würde mich freuen. Ich mich ebenfalls. Ach, wir warten gar nicht aufs Feedback, wir machen es einfach. Nein, nein, nein. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, unter ihr könnt ihr uns Feedback geben. Das war Tobias Escher, kauft seine Bücher, lest seine Bücher. Er hat nicht nur über Taktik geschrieben, vom Libero zu Doppelsechs oder auch die große Terner-Generation. Verdammt, wie heißt dein zweites Buch? Äh, Zeit der Strategen. Zeit der Strategen, meine Güte. Und natürlich auch über den Abstieg des hsv Das alles sollte man lesen, man sollte dir bei Bundesliga zugucken, man sollte dir auf Twitter folgen, at Tobias Escher. Und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich auch in der Rückrunde noch ein paar Mal hier im Rasenfunk hören. Ja, ich mich auch. Tobi, danke dir. Bis bald mal wieder. Ciao. So. Damit sind wir am Ende angelangt, dieses vorletzten Teils des Rasenfunk Royals. Wenn ihr bei Teil 1 angefangen habt, dann liegt jetzt nur noch einer vor euch. Wenn ihr hier selektiv reingehört habt, naja, dann will ich euch das nochmal durchgehen lassen, aber wirklich gebt auch den anderen Vereinen und den anderen Teilen eine Chance. Die Gäste haben sich alle sehr, sehr viel Mühe gegeben und sie hatten alle interessante Sachen zu sagen. Wir freuen uns über Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Macht's gut, bis bald. Ciao.